0: Herzlich willkommen zu channel casts der Ausgabe 59, die eine ganz besondere Ausgabe ist, weil wir heute ein ganz neues technisches Setup haben, das sich wie folgt darstellt. Ich sitze hier in München in meinem Zimmer. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt dann auch genau das passieren, was ihr vielleicht in den sozialen Medien gesehen habt, äh, von dem BBC-Reporter, der in seinem Büro drin sitzt und dann die Kinder reinkommen. Das kann uns heute also auch blühen. <lacht> <lacht> Aber das ist einfach menschlich, wie ich finde. Und dann habe ich zugeschaltet heute im Studio Werther meine drei anderen Kollegen, beziehungsweise zwei Kollegen und ein Gast, den wir nachher auch gleich vorstellen werden. Und ich grüße jetzt erstmal in die Runde. Zum einen ist der Andreas Raum oben in Werther. Sag mal was. Hi, Christian. Prima. <lacht> er funktioniert soweit schon mal ein bisschen mit Hall. Und der Andreas Wenninger ist heute ja mit dabei.
1: Ja,
2: hallo.
0: Und... Dann haben wir einen Gast heute. Ähm, die drei sitzen zusammen beim, äh, in einem Büro, beim Andreas äh, in Werther, wie gesagt. Das, von daher kann es einfach sein, dass man so ein bisschen Hall hört, aber ich denke, es ist einigermaßen verschmerzbar und wir werden unser Audio-Setup äh, so auf die Dauer auch verfeinern, weil wir natürlich immer ähm, bestrebt sind, jetzt auch in Zukunft externe Gäste mit reinzuholen und wir kriegen das irgendwann hin. Wir müssen uns da halt nähern. Unser Gast heute ist äh, der Thorsten Felsch. Hallo Herr Felsch.
3: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
0: Wunderbar. Ähm, nachdem ihr euch am einfachsten tut äh, hinsichtlich der Vorstellung, Andreas, vielleicht könntest du den Herrn Felsch mal ganz kurz einführen, ein paar Worte verlieren und der Herr Felsch kann dann gerne auch noch ein paar Worte zu sich sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind uns vor zwei Jahren, glaube ich, über den Weg gelaufen, knapp. Und zwar habe ich mich bemüht, schlicht und ergreifend die Firma Felsch zu akquirieren für sozusagen mein zweites Leben, wo es um Energieoptimierung geht und haben dann gemeinsam in der Produktion zwei von drei Hallen auf LED-Beleuchtung umgerüstet Ja, und seit haben wir immer wieder mal ein bisschen Kontakt gehabt, weil das Unternehmen auch hier in Werther ist. Da läuft man sich schon mal über den Weg, beziehungsweise ich habe immer wieder mal vorbeigeguckt. Und dabei habe ich festgestellt, dass der Herr Felsch ein unglaublicher Digitalisierer ist, der, wie ich meine, sehr spannendes Projekt gemacht hat, was er heute eben selber vorstellt. Ähm, einerseits in puncto Steuerung von Maschinen und auch von Energieoptimierung will aber nicht zu so viel verraten, soll er eben entsprechend selber äh, nachher selber erzählen. Ja, das ist so die Herleitung.
0: Prima, Felsch, bevor wir aufs Projekt selber kommen, das der Andreas gerade angesprochen hat, äh, vielleicht erzählen Sie nochmal ein bisschen was äh, zu sich selber.
3: Ja, mein Name ist Klausen Felsch. Herr Wendinger hat mich so wunderschön vorgestellt. Ähm, ich bin Inhaber eines Familienunternehmens, gegründet von meinem Vater, das ist in Werther hier, in, beim schönen Westfalen. Wir stellen technische Kunststoffteile her. Gebürtig komme ich auch aus dem schönen Werther und habe den Herrn Wellinger kennengelernt. In dem ganzen großen Bereich ist der Lichtenergie, die man heute optimieren muss. Und jetzt sitzen wir so schön zusammen. Ihr hat mich eingeladen, dafür bedanke ich mich und hoffe auf einen schönen Vormittag.
0: Wunderbar, der ist ja auch schon fast vorbei, ist schon halb zwölf. Geplant war ja mal, dass wir um zehn starten, aber uns war glaube ich im Vorfeld allen klar, dass wir mit äh, Anlaufschwierigkeiten zu rechnen haben, ähm, aber wie gesagt, das soll uns jetzt nicht weiter stören, wir werden dann später schauen was die wunder namens Auphonic, über den ich das äh, am Schluss dann immer noch laufen lasse, der dann versucht, so die verschiedenen Lautstärken der einzelnen Spuren ein bisschen auszupegeln und so ein bisschen die Nebengeräusche rauszufiltern, was der dann draus machen wird. Und äh, ich werde auf alle Fälle meine ganzen Erfahrungen mal an die Podcast-Community weitergeben, weil ähm, mit all dem, mit was wir aufzeichnen, äh, das stammt tatsächlich aus der Community. Es ist alles eine Open-Source-Lösung. Äh, es gibt eine relativ große Herrscher an, an äh, Leuten, die zum einen ähm, eine vernünftige Stück Audiosoftware ähm, gebastelt haben, basierend auf Reaper. Äh, Reaper ist so ein Audiosystem oder eine sogenannte Digital Audio Workstation, ähm, die angepasst wurde auf Podcaster Zwecke. Das passt eigentlich auch ganz gut. Wir haben ja schon ja, äh, 58 Sendungen hinter uns. Die 59. läuft gerade und äh, neu dazugekommen sind jetzt mehrere Komponenten, nämlich einmal die Komponente, dass wir ähm, auch live ins Internet nicht rausströmen. Das machen wir auch gerade. Das geht über äh, unsere URL Channelcast slash live. Ähm, kann man also auch direkt zuhören draußen und man kann natürlich auch mit chatten, wenn man möchte. Ähm, das ist der eine Punkt und das zweite ist, dass ähm, mittlerweile ein Stück Software noch dazugekommen ist oder eine Komponente dazugekommen ist, die es gestattet eine Voice-over-IP Verbindung aufzumachen, das haben wir auch gemacht, sind dort aber teilweise ein bisschen gescheitert, weil eingehende Anrufe nicht angenommen werden konnten und anderes. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden mit vielen Kabeln, aber einfach auch ein bisschen kreuz und quer im Audiobereich. Aber ich denke, irgendwann werden wir das schon hinkriegen und wir drei, denke ich, werden ohne den Herrn Felsch der dann vielleicht irgendwann die Geduld verliert, das nochmal im kleinen Kreis probieren und schauen, ob wir das hinkriegen. Und wenn wir das Setup dann einmal haben, sollte es in Zukunft auch laufen. Ja, genau so sieht's aus. Wir haben es in der letzten Sendung auch schon angekündigt, wir wollen das äh, Konzept oder die inhaltliche Ausgestaltung von Channelcast ein bisschen äh, drehen, äh, was ganz einfach äh, mehreren Umständen geschuldet ist. Also zum einen bin ich ja ein Stück weit raus aus der Branche in dem Sinne, dass ich nicht mehr bei RDG arbeite, für Channel Partner arbeite und äh, dort so, sozusagen ganz direkt und ganz nah dran bin an der Branche. Ich bin jetzt eigentlich auch nur noch Leser und... Ähm, uh um habe meine Informationsgewinnung hauptsächlich daraus. Ich habe natürlich noch Kontakt zu vielen Menschen aus der Branche, mit denen man auch spricht und sich unterhält. Trotzdem ist natürlich die hundertprozentige Nähe so wie früher nicht mehr da und wir haben ja ein Stück weit schon davon partizipiert, dass wir versucht haben, ja, die Branche ein Stück weit zu analysieren oder was das vorgeht auch zu analysieren. Das werden wir sicherlich auch weitermachen, aber eben nicht mehr ganz so tief in den Channel hinein. Und Wir haben gesagt, wir nutzen aber die Möglichkeit, nachdem wir drei uns auch alle sehr stark zu führt heute, mal Fälsch nicht außen vor lassen, sehr stark mit dem Thema Digitalisierung auch beschäftigen, wollen wir da einfach auch ein Stück weit einen Akzent draufsetzen. Und zunächst mal würde ich ganz gerne zu diesem Thema ein bisschen, ja sozusagen ein, ein Historisch ist historisch ist jetzt klingt das schon ziemlich mächtig, aber zumindest mal mit euch versuchen ein Stück weit zu erarbeiten, warum ist eigentlich dieses Thema Digitalisierung derzeit so in aller Munde und warum wird da so ein Hype drum gemacht? Weil ich könnte ja jetzt mal ganz ketzerisch sagen, Digitalisierung ist eigentlich etwas, was schon in den 80er Jahren angefangen hat, als die ersten Computer überhaupt äh, auf dem Markt erschienen sind, die ganzen Ataris und Commodores und äh, PCs natürlich die IBM-kompatiblen Rechner. Äh, die ja dann schon versucht haben ähm, irgendwas, was analog ist, in irgendwie digital umzuwandeln und eigentlich ist ja die Digitalisierung äh, wie man so schön sagt, ein alter Hut mit Freilauf, weil es das schon seit über 30 Jahren gibt. Ähm, Andreas Raum, ich habe äh, bei dir gesehen, du hast da auch einen kurzen Eintrag dazu im, äh, auf der Themenliste gemacht und hast gesagt, warum oder hast dort reingeschrieben, warum ist die Digitalisierung ähm, jetzt gerade so ein Hype?
4: Ja, ich bin manchmal so unvorsichtig, das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber, <lacht> aber so ist das halt. Ähm, ich hole mal drei Takte raus. Meine erste Berührung mit der Digitalisierung ist gewesen, als ich 14 war. Da hat mein Vater, der damals ein Dentallabor gehabt hat, ähm, angefangen, seinen Laden zu digitalisieren. Und zwar auf Basis von Olivetti datentechnik Das waren Maschinen, die unglaublich groß waren. Und der erste Schritt der Digitalisierung war Rechnungen schreiben und ausdrucken und verschicken über den Computer. Ähm, da sind dann immer mehr Prozesse dazugekommen. Und der Laden ist gewachsen von ungefähr 20 auf über 40 Leute. Und mein Vater hat dann wirklich Jahr, Jahrzehnte später, nämlich neulich irgendwann mal erzählt, also ohne Computer, ähm, wäre das einfach gegangen die entscheidenden Faktoren bei der ganzen Geschichte sind natürlich ähm, so Dinge wie Rechenleistung, Leistungsfähigkeit der Software und vor allem Kosten. Mhm. Das, heißt, das heißt Kosten zur Rechenleistung. Ähm, ein Grund, weshalb Digitalisierung so total angesagt ist jetzt, ähm, liegt natürlich an der Virtualisierung, also an den Möglichkeiten, die die Virtualisierung bietet, und ähm, das liegt wieder an den Faktoren Rechenleistung zu Preis. Das heißt, es ist einfach sensationell günstig geworden. Das heißt, Unternehmen können sich heute Rechenzentrums ähm, Klasse IT ins Haus stellen, die wirklich erheblich wenig kostet. Das ist, glaube ich, glaub ich, ein ganz wichtiger Einstiegspunkt. Ein anderer wichtiger Einstiegspunkt, und da hole ich jetzt auch mal ein bisschen aus, in der Vergangenheit ist das oft so gewesen, die IT wurde abgefeiert in der IT-Abteilung. Es saßen Leute an irgendwelchen Rechnern, die haben dann was gemacht und IT hat das betrieben. Und IT hat das relativ abgekapselt gehalten. Man hatte auf die Systeme sehr, sehr bedingt nur Zugriff als Geschäftsleitung. Man wollte das auch gar nicht. Ähm, dieser Zustand ist gekippt. Mit der Wirtschaftskrise ähm, nach der Lehman-Pleite 2008 ist das gewesen, ja?
0: Ja, ich glaube schon. 2000,
4: ja, bei 2008 haben die Unternehmen festgestellt, ähm, in vielen Branchen, ups, wir haben einen ähm, Geschäftsabriss im normalen im normalen äh, geschäft ähm, Das hat die überrascht und die Frage war, hätten wir es denn nicht vorher wissen können? Ein etwas tieferer Blick in die Daten zeigt, Natürlich hätte man es vorher wissen können, bloß man hat nicht wirklich in die Daten geschaut, weil die Daten nicht gut zugänglich waren, weil die Daten irgendwo auf Systemen, waren, die von der IT-Abteilung verwaltet wurden. In dem Moment ist die, sind so Themen wie ähm, CRM oder ähm, Analytics oder überhaupt Auswertung, Zugriff auf, auf Daten, Anreicherung mit mehr Datenquellen. Diese Themen sind dann plötzlich auf die Businessseite seite von der IT. Und plötzlich haben die Business-Entscheider gesagt, wir müssen mehr wissen, so sowas darf nicht mehr passieren, ähm, wir werden dann mehr tun. Und das ist so eigentlich die kleine Sorge. Seit das 2008 passiert ist, mit einzelnen Prozessen sind eigentlich immer weitere Prozesse da ins, äh, in den Blick gekommen.
0: Eine wichtige Komponente, also gibt ihr recht Andreas, eine wichtige Komponente fehlt mir allerdings noch und da stimmt ihr mir denke ich auch zu und zwar ist das das Thema Netz natürlich, also die Internetstruktur, die Vernetzung, die natürlich auch stattgefunden hat in die Unternehmen hinein, wenn man früher noch viel, viel Geld hat aufwenden müssen. Um Zugang zum Internet zu haben, vor 20 Jahren ist das heute ähm, eigentlich kein Thema mehr, es ist eine Selbstverständlichkeit, die Bandbreite hat zugenommen, die Infrastruktur wird äh, Stück für Stück besser, äh, es gibt dann natürlich regional noch und große Unterschiede. In den Großstädten ist das natürlich ein Stück weiter, aber viele Kommunen, Gemeinden sind natürlich auch sehr stark bestrebt, Glasfaser aufzubauen, den Unternehmen auch zur Verfügung zu stellen, weil man weiß, wie wichtig einfach der Zugang zum Netz ist, wie wichtig die Vernetzung insgesamt ist und ich denke, das war schon auch nochmal eine sehr maßgeblich treibende Kraft dafür, dass man gesagt hat, Mensch, ist ja wunderbar, wir sitzen jetzt nicht mehr auf der Insel der Glückseligen, sondern wir können uns mit der ganzen Welt da draußen äh, letztlich verbinden.
2: Du meinst ja so eine Mailbox aufsetzen zum Treiber-Download kostenpflichtig? ist keine gute
0: Idee mehr. <lacht> Nein, ich glaube nicht wirklich. <lacht> das war früher bestimmt mal ein ganz gutes Geschäftsmodell oder eine ganz gute Idee, aber die Zeiten, die sind halt mittlerweile einfach vorbei und äh, ja, ich glaube, so in den Anfangszeiten haben halt Unternehmen dann damit begonnen zu sagen, naja, wenn wir die, die Möglichkeit jetzt haben, sollten wir uns wenigstens mal eine Webpräsenz einrichten und hat dann versucht, irgendwie so eine mehr oder minder statische Visitenkarte reinzumachen. Ähm, davon gibt es heute noch ganz viele da draußen. Ähm, und dann haben die Leute gemerkt, naja, tatsächlich meldet sich so über die Webseite auch mal der eine oder andere. Und äh, technologisch ist natürlich links und rechts auch viel passiert. Es gab plötzlich viele Tools. Es kam plötzlich das Thema API-Schnittstellen äh, immer mehr in den Vordergrund, was dazu gesorgt hat, dass einfach die verschiedensten Dienste, die es gibt, egal für welchen Zweck, ob Daten übertragen werden, ob Sprache übertragen wird, Video übertragen wird oder sonstige Dinge damit erledigt werden können, plötzlich auch mit verknüpfbar waren und miteinander sprechen konnten und man äh, plötzlich in der Lage war, einfach komplett neue Prozesse aufzusetzen. Ich denke, das ist ein, beim Thema Digitalisierung etwas ganz Wichtiges, weil es in der Regel immer darum geht, neue Prozesse aufzusetzen, neue Prozesse zu überlegen, Prozesse zu optimieren, Prozesse auch zu automatisieren. Das wäre noch meine Ergänzung äh, zu deinen Ausführungen, Andreas.
4: Alles klar, dann ergänze ich gleich noch den ähm, dritten Part ähm, und bringe ein Beispiel. Ähm, der dritte Part ist, IT ist in der Anwendung sehr viel einfacher geworden und das ist ein ganz entscheidender Part.
1: Die Zugänglichkeit. Ja,
4: ja. es würden sich heute wirklich sehr wenig Business-Entscheider ähm, für IT interessieren, wenn das noch so kompliziert wäre wie früher. Und das ist eine Initiative, die, ähm, in der Apple viel getan hat. Muss man ganz klar sagen, Usability über, über einfache Interfaces und Gestensteuerung und, und, und. Und der, ähm, und der Druck, der damit von der Anwenderseite auf die IT kommt. Ähm, warum muss denn meine Arbeitsplatz-IT so kompliziert sein? Nein, umgekehrt. Warum ist denn meine Arbeitsplatz-IT nicht so einfach wie mein Telefon? Mhm. Und das ist natürlich eine sehr große Geschichte. Ich habe vergangene Woche, ich habe diese Woche mit einer Bank gesprochen über deren digitale Initiativen. Und die haben gesagt, okay, einer der ganz wesentlichen, entscheidenden ersten Schritte in dem Prozess ist gewesen, mit den Anwendern in der Organisation, also mit den Kollegen aus den Fachabteilungen über Usability zu sprechen.
0: Mhm. Lass uns das vielleicht mal noch ein bisschen zurückstellen, Andreas. Ich glaube, jetzt haben wir so fast auch die wichtigsten Komponenten mal zusammengetragen oder Triggerpunkte zusammengetragen, warum das Thema Digitalisierung gerade im Moment so extrem an Fahrt gewinnt. Sehe ich auch so, Usability ist sicherlich auch ein Thema. Subsumieren würde ich das vielleicht auch ein Stück weit unter dem Thema Verfügbarkeit von IT. Jeder hatte heute ein Smartphone, Tablet oder ähnliches. Das Thema Devices und Zugang zum Netz spielt heute keine große Rolle mehr, ist keine große Herausforderung mehr. Jeder kann mit WhatsApp umgehen, Thema E-Mail sowieso und so weiter und so fort. Also die Durchdringung sozusagen von IT und Netzzugang innerhalb der Gesellschaft und auch in den Unternehmen hat natürlich auch dramatisch zugenommen. All das sind, denke ich, ganz wichtige Komponenten.
2: Ja, wir sind ja tatsächlich in der zweiten Welle der großen digital oder zweiten großen Welle der Digitalisierung angekommen. Ne? Also was mhm. äh, mit der Finanzkrise 2008 2009 ausgelöst worden ist, ist ja ein dramatischer Wandel von dezentraler Rechenleistung hin zu zentraler Rechenleistung, sprich Cloud Computing ist ja nichts anderes als, wir den Rechner anderer Leute benutzen. Und äh, die Kombinatorik mit Bandbreite und Rechenleistung aus der Steckdose macht das, was wir heute wie die eben genannte einfache Usability über verschiedene Devices nennen, überhaupt erst möglich, weil die Rechenleistung für mein Smartphone steckt zwar von der Surface im Rechner drin, aber die eigentlich, das eigentliche Computing macht eine Maschine, die irgendwo steht. Und das ist im Prinzip die Grundvoraussetzung dafür, dass ich jetzt große Datenmengen in quasi Nullgeschwindigkeit bewegen kann, computen, compilen, rendern, was auch immer kann und weltweit zur Verfügung steht. Und das verändert nicht nur die Möglichkeiten in der Anwendung, sondern es verändert vor allem das Arbeitsverhalten.
1: Mhm.
0: Ja, völlig richtig. Ja, ist so.
4: Also, die, um, also wir sind heute sehr analytisch, stelle ich gerade fest. Um mal, ein Beispiel, um mal ein Beispiel zu, um ein Beispiel zum, zu arbeiten, ähm, die Freiraum als kleines Unternehmen. Setzt ein, setz ein recht interessantes, ausgefeiltes CRM-System ein. Nämlich dasselbe, was ihr bei YouNice auch einsetzt. Hätten wir vor fünf, sieben, zehn Jahren überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, wäre viel zu teuer gewesen. Hätte sich in keiner möglichen Welt gelohnt.
0: Genau. Jetzt kann man das eben skalieren. Das heißt, ein Anbieter stellt dieses Tool zur Verfügung. Es ist nicht mehr proprietär, es, muss, genau. es ist nicht mehr on-premise, man muss es nicht auf die einzelnen Rechner drauf machen, sondern es ist ganz einfach über die Cloud zugänglich. Also das Thema Cloud. Ähm, ja, spielt hier natürlich auch äh, bei dem Thema Digitalisierung eine große Rolle, dass man es nutzen kann. Zentralisierung von Rechenleistung, ja. Zum Vorgehen, wir haben den Herrn Felsch heute auch, heute auch an Bord genommen, ähm, der Andreas hat es in seiner Einführung auch schon gesagt, weil er äh, auch versucht in seinem Unternehmen das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Wir wollen uns von zwei Seiten dem Thema heute ein bisschen nähern. Zum einen tatsächlich ein bisschen analytisch vorgehen, das heißt auch mal ein bisschen drüber reden, wie kann und auf welche Art und Weise sollte ein mittelständisches Unternehmen heute seine Digitalisierung vorantreiben? Also welche verschiedenen Stufen müssen hier sozusagen durchlaufen werden? Was muss im Unternehmen selber passieren? Was brauche ich an Voraussetzungen? Wie organisiere ich sowas? Und wie ist dort auch eine ja, ich würde fast sagen, idealtypische Herangehensweise, die natürlich immer auf die einzelnen Parameter adaptiert werden muss, aber denke drin, dennoch sollten wir da heute mal ein bisschen drüber sprechen und einfach auch äh, Interessierten ein Stück weit was an die Hand geben. Aber Herr Felsch, vielleicht... Äh, würden Sie mal anfangen und ein bisschen darüber berichten, wie Sie dieses Thema so für Ihr Unternehmen sehen? Also Sie nehmen das ja sagen wir mal, sicherlich aus einer ganz anderen Perspektive und einer ganz anderen Warte heraus wahr, als wir das tun, die uns sozusagen tagtäglich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und Sie haben ja ein Unternehmen, was auch noch andere Dinge tut. Und für Sie ist wahrscheinlich das Thema Digitalisierung... Ja, wie weit oben ist es auf Ihrer Agenda? Fragen wir doch einfach mal.
3: Ja, wir tun mit Sicherheit im Kerngeschäft was anderes, und zwar Kunststoffteile herstellen. Mhm. Das riesengroße Thema Digitalisierung und äh, damit Prozessabläufe zu optimieren, transparent zu gestalten, steht ähm, in zweiter Stelle sehr weit oben. In erster Linie ist für uns natürlich die Technik und damit auch unsere Kunden zufriedenzustellen äh, gesetzt. Aber um dieses zu erreichen, müssen wir unsere Prozesse, unsere Abläufe transparent gestalten und da gehört es einfach zu, dass man äh, Abläufe, Kosten, Nutzen visualisiert und auch jedem, ähm, der im Betrieb arbeitet, darstellen
0: kann. War denn, weil Sie das Thema Kosten gerade angesprochen haben, war das der Auslöser oder ist es einer der maßgeblichen Auslöser für Sie, warum Sie sich mit dem Thema beschäftigen oder hat es andere Gründe, weil Sie, was weiß ich, in der Nachrichtenlandschaft lesen, ui, oh, die Unternehmen, jetzt sind sie alle im Digitalisierungsfieber, da muss ich auch mal sehen, dass ich da irgendwie was tun kann oder was waren so oder was sind so für Sie da die Triggerpunkte gewesen?
3: Naja gut, die Industrie 4.0, was überall in aller Munde ist, ist mit Sicherheit ein interessantes Thema, ist ein weitläufiges Thema. In erster Linie ist natürlich die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines jeden Unternehmens zu sehen. Mhm. Wir müssen versuchen, unsere Produkte wettbewerbsfähig an den Mann zu bringen und dadurch werden wir unterstützt durch die Visualisierung und Digitalisierung von Abläufen.
0: Mhm. Wie stellt sich denn so die Wettbewerbssituation bei Ihnen im Markt dar? Können Sie das mal kurz skizzieren?
3: Das habe ich nicht ganz verstanden, wie soll ich das
0: skizzieren? Ja, also die Frage für mich ist, ähm, Sie als äh, Spritzgießer, genau. Spritzgießer, so ist der richtige Ausdruck, ähm, Sie fertigen uh -huh. Teile aus Kunststoff <lacht> und Genau. da sind Sie wahrscheinlich nicht alleine auf dem Markt. Ähm, wie ist denn diese Branche, sind Sie da sehr stark im, im Wettbewerb zu anderen Unternehmen oder haben Sie dort gewisse Alleinstellungsmerkmale, sind Sie gar Marktführer, ich weiß es nicht?
3: Also wir sind ein Spritzkussunternehmen, haben 150 Personen beschäftigt bei uns. Wir stellen technische Kunststoffteile her für die verschiedensten Bereiche und sind reinster Dienstleister auf dem Bereich. Das heißt, wir haben keine eigenen Produkte, wir stellen Kunststoffteile für andere her. Mhm. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und braucht einen Kunststoffteil, dann sind wir die perfekten Partner dafür.
0: Das heißt, er ja, okay. kommt mit einem äh, genauen Vorstellung davon oder letztlich mit einer CAD-Zeichnung kann ich mir vorstellen oder irgendwelchen Daten um die Ecke und sagt, so muss mein Kunststoffteil ausschauen, ich möchte dieses oder jenes Material haben, die und die Eigenschaften und sie machen sich dann dran und äh, bringen dann äh, die ganze Produktion oder setzen die Produktion dann eben so auf, dass die Stückteile dann äh, in der gewünschten Anzahl rausfallen. Ist das so ungefähr richtig?
3: Also das wäre der, der wünschenswerteste Prozess. Äh, oftmals ist es so, dass Personen, Firmen einfach mit einer Idee kommen. Sie haben einen Elektronikbauteil und möchten dafür ein Gehäuse haben oder einen Tischfuß neu konstruiert haben oder Ähnliches äh, und haben noch keine CAD-Zeichnung oder keine genauen Vorstellung. Sowohl ist auch der Fall, dass äh, voll auskonstruierte Bauteile angefragt werden. Da haben wir die komplette Palette und wir unterstützen halt die Kunden dann darin seinen Wunsch umzusetzen mhm. mit unserem Know-how dahinter, welches Kunststoff gewählt ist, welche mhm. Maschinengröße, wie man solche äh, Verfahren angeht.
0: Ja, habe ich verstanden. Okay. Äh, um das vielleicht gleich noch ein bisschen... Mit bisschen, lass äh, mich kurz
4: eine
3: ja. zwischenfragen. Mhm. Wie, wie wettbewerbsintensiv ist denn der Markt? Ähm, sehr wettbewerbsintensiv, weil wir halt äh, den Wettbewerb weltweit sehen müssen heutzutage.
1: Mhm.
3: Das heißt, die ganzen Billiglohnländer... Grätschen in unsere Produktionskette mit
2: ein. Was spielt in Ihren äh, Analyse oder nennen wir es mal den anfänglichen Vertriebsprozess so Themen wie Rapid Prototyping eine Rolle? Also, ich habe einmal verstanden bei Ihnen, dass das Thema Werkzeugbau auch immer so ein Zünglein an der Waage ist, ja. was Kosten angeht, wenn ich erstmal ein sehr tolles Werkzeug produzieren muss, um einige wenige Teile zu machen. Äh, stellt sich halt immer die Frage, ist das dann ein Geschäft für alle Beteiligten oder nicht?
3: Spiel, spielen da so Themen wie 3D-Druck beispielsweise eine Rolle? Oder, ähm also der 3D-Druck ist bei uns in der Entwicklung auf jeden Fall ganz weit vorne. Denn wir, wir brauchen Metallwerkzeuge, also spritzkis Werkzeuge, um Kunststoffteile herzustellen. Und das ist äh, schon eine recht teure Angelegenheit, dieses Werkzeug am Anfang zu, ähm, herzustellen. Und wenn man dort einen Fehler macht, ein Maß nicht betrachtet oder ähnliches, ist die Änderung in diesem Werkzeug sehr teuer. Gerade in der Entwicklung ist zur Project Typing oder Sinter-Werkzeug oder ähnliches ähm, mit Sicherheit einer der ersten Schritte, die man macht. Mhm. Solche, solche also das wäre ist schon etabliert, schon etabliert heute. Absolut, das ist okay. absolut etabliert. Wie lange
2: ist das schon so? Drei, vier Jahre? Oder wie das haben Sie das früher gemacht?
3: Wie lief das früher? Ja, früher hat man, also ganz früher hat man noch über 2D-Zeichnungen gearbeitet. Das ist auch vor meiner Zeit schon gewesen. Die 3D, Ren die Rendering-Technik ist äh, weit fortgeschritten, heute auch für jeden mittlerweile ähm, realisierbar, dass sich jeder an seinen Rechner setzen kann und 3D-Bauteile konstruieren kann, relativ einfach. Ähm, dann geht es recht schnell weiter in einem 3D-Drucker, in welcher Klassifizierung auch immer, dann ein Bauteil zu entwickeln. Da gibt es gute und schlechte Versionen von. Äh, und dann hat man halt schon ein 3D-Bauteil, ich grinse gerade so ein bisschen, kann logischerweise
2: keiner sehen. Hat einfach den Hintergrund, ich komme ja nun jetzt äh, mit meinem zweiten Unternehmen ziemlich viel umher in Produktion oder produzierende Unternehmen und was ich immer so erstaunlich finde, ist, was für eine unglaubliche, Digitalisierung da schon etabliert ist, ohne dass es vielleicht die betreffenden Unternehmen oder Unternehmen als solches benahmen würden. Für die ist das einfach eine normale Evolution und der 3D-Druck, während wir oftmals noch vor so einem make bot ganz fasziniert stehen, ist in der, in der Industrie seit, ja, weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren vollkommen angekommen, etabliert und im Prinzip schon Schnee von gestern. Und ich finde diese diese ähm, ja, detaillierten, auch extrem dokumentierten, also auf hohem Niveau dokumentierten Ablaufprozesse in Produktionsunternehmen finde ich immer wieder vollkommen faszinierend. Da kann die it nur davon träumen. Also wir glauben ja immer, dass wir so äh, ich jetzt mal im, im Mühbereich unterwegs sind. Also wenn wir auf Millimeter-Ebene unterwegs sind, dann ist das schon viel. Ne? Also das ist eine Industrie, die ist schon vollkommen anderes Niveau und Themen, die wir noch erstaunlich finden, sind da etabliert. Dafür gibt es natürlich andere Themen, wo, wo
3: wir ganz vorne sind, wo äh, produzierende Unternehmen... Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ja. Ähm, wir Unternehmer sind natürlich äh, darauf bedacht, Prozesse möglichst stabil zu halten über einen langen Zeitraum. Das heißt, wir sind, äh, wir wollen unsere, unsere Prozesse so stabil gestalten, dass da keiner dran rütteln kann. Während im IT-Bereich, dann sagt man heute ja gut, den Prozessor gibt es halt nicht mehr, nämlich morgen den anderen. Ähm, das geht in der Industrie nicht, weil wir über, über lange Jahre gleichförmig und besser werdende Produkte ausliefern müssen. Und wir können unsere Prozesslinien, unsere Produktionslinien nicht so schnell umschmeißen, wie die IT das kann. Und wenn wir uns für ein Programm entschieden haben, für eine Software, für eine Hardware entschieden haben, dann darf sie auch mal gerne zehn, zwölf Jahre halten.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da noch nennen, Herr Felsch, weil äh, Digitalisierung äh, klingt ja auch immer ein Stück weit so nach, dem, äh, nach der Operation am offenen Herzen. Ja? Also, dass man versucht, so im laufenden Betrieb äh, Dinge zu verbessern und äh, um, mit neuen Tools zu arbeiten und, und, und. Aber man darf äh, tatsächlich nicht vergessen, und das finde ich einen interessanten Hinweis, äh, dass Sie natürlich äh, zunächst mal ein großes Interesse daran haben, wie Sie schon sagen, die, stabil, die Prozesse stabil zu halten. Ja. Also dass da nichts außer dem Takt gerät, was natürlich verheerende Wirkungen hätte. Und ähm, das denke ich ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum viele Unternehmen, wenn sie denn in dem Bereich Digitalisierung unterwegs sind, ähm, das gar nicht im laufenden Betrieb sozusagen machen, sondern versuchen innerhalb des Unternehmens einen mehr oder minder abgeschotteten Teil oder eine abgeschottete Abteilung aufzubauen, ähm, die zunächst mal als, als reine Labor sozusagen funktioniert, wo einfach Dinge auch mal ausprobiert werden äh, und dann versucht wird auch äh, in Produktionsreife zu bringen, um dann irgendwann mal später den Schalter umzulegen, aber so im laufenden Betrieb, wie wir uns das so einfach vorstellen und sagen, naja, dann gibt es ein tolles Tool, ist super und das setzen wir jetzt da und da ein und los geht's und äh, mit wem denn Fahnen voran, ähm, das wäre natürlich ein unternehmerisches Risiko, was äh, ehrlich gesagt ja, ähm, Nicht überschaubar wäre.
3: Ja. ja, das größte Problem an der Stelle ist, dass, unsere, dass die Mitarbeiter an und für sich ja alles keine IT-Experten sind, sondern die sind Experten im Marketing, sind Experten in der Konstruktion, in Ablaufprozessen beschreiben und die, die, die Software, die IT dahinter ist eigentlich nur Mittel zum Zweck für uns. Mhm. Und ähm, das größte Problem bei neuen Produkten, neuen Software, neuen Herausforderungen ist einfach, ähm, das Schulen der Mitarbeiter ist ein riesengroßer Kostenfaktor. Wenn mhm. jetzt mal eben gerade ein startup unternehmen nehmen, was eine super ähm, Visualisierungssoftware rausgebracht hat oder ein neues DMS rausgebracht hat, was Cloud-basiert ist, äh, die Mitarbeiter darauf zu schulen, dass sie das auch nutzen. Das sind halt extrem hohe Kosten dahinter.
0: Das ist richtig, ja. Und äh, dann müssen Sie natürlich bei dem Thema auch ständig am bleiben, weil sich äh, da ja auch so viel tut. Und äh, damit ist es ja eigentlich auch nicht getan, dann zu sagen, naja, wir kommen alle halbe Jahre mal zusammen und reden dann darüber, was alles passiert ist. Ähm, ja, äh, von daher... In der, ja.
2: in der Produktion sitzt natürlich auch nicht 150 Leute den ganzen Tag vom Rechner. Die stehen halt genau. auch an einer Maschine oder waren... Irgendwas in der Fertigung und der Rechner kommt gelegentlich mal über den Weg gelaufen, in
3: Anführungsstrichen. Ja, das würde ich, das würde ich so nicht sehen. Also die Rechner okay. sind, sind komplett drin, allein um, um Daten zu erfassen, um Stücklisten sich anzeigen zu lassen, ihr Stichwort Papier. Aber produktionsbezogene
2: Informationen, nicht unbedingt unternehmensinterne Kommunikation.
3: Ähm, auch wieder Mittlerweile, oh, auch, mittlerweile. Okay. auch Skype und so ist im Unternehmen durchaus etabliert. Mhm. Das, das ist schon... Ähm, State of the art im Endeffekt, dass man mhm. das nutzt. Das heißt, sie nutzen Skype-Betriebsinter. Ja. Um Wege einfach durchzubinden. Äh, genau, Und das, das Telefonnetz, was früher immer so war, das gibt es ja auch nicht mehr lange, ist ja mittlerweile als Voice-Over IP oder wird umgestellt. Ja. Was dann wieder auf die Bandbreite geht, wo sie alle jetzt Glasfasernetze legen, mhm. da müssen wir mal gucken, wie das sich das dann so äh, widerspiegelt. Ja, das wird durchaus genutzt. <lacht> Und auch das Video-Chatting im eigenen Büro und da eigenen Betrieb ist durchaus äh, heutzutage mhm. Oh, Lass mich da
4: einmal kurz nachfragen. Wie genau benutzt ihr das? Also was macht ihr zum Beispiel mit Skype genau
3: intern? Also es ist ein Kommunikationsersatz. Also, Skype hat den riesen Vorteil, dass ich ein Video zuschalten kann mhm. und wenn ich jetzt äh, von Büro zu Büro was diskutieren möchte, brauche ich nicht den Weg auf mich nehmen, um dahin zu gehen. sondern ich rufe gerade per Skype an, wenn ich Bürotäter habe. Das macht die intern. Hey, ja, also ich meine, du musst dir einfach mal die Wege anschauen, ja, die du ja, da
2: zurücklegst. Ne? Von, also ich kenne ja nun das Betriebsgelände. Ähm, das
3: überlegst du halt genau. Also ich könnte doch den ganzen Tag durch die Gegend rennen. <lacht> weil, weil, weil ich mir die Fragen ja nicht am Anfang des Tages aufschreibe und dann ja. abarbeite, sondern während der Arbeit. Ja. Und äh, das, Zweite, das Zweite, was einfach benutzt wird, ist dank Smartphones habe ich halt immer ein Video am Mann und kann Fragen, die aufkommen, natürlich viel besser visualisieren. Mhm. Wenn man gerade auch eine Screenshot schießt oder ähnliches. Mhm. Sehr gut. Und da haben, wir, da haben wir aber auch schon wieder das andere Problem der Digitalisierung. Äh, unsere Mitarbeiter, wir haben eben gesagt, Smartphone hat ja mittlerweile jeder. Und wenn so ein Mitarbeiter am Band arbeitet, ist dieses Smartphone auch eine willkommene Abwechslung mhm. zur Arbeit. Und das ist so mhm. diese, diese zweite Schwierigkeit. Mhm. Unsere Techniker nutzen zum Beispiel aktiv äh, Skype oder Ähnliches oder irgendwelche Messenger, um Probleme auszutauschen.
1: Mhm.
3: Ähm, lieben aber genauso gute äh, Clash-of-Claims, oder wie das heißt, als Online-Spieler. <lacht> äh, das kann man halt auch nebenbei machen. Von außen kann man nicht erkennen, ähm, ob jetzt aktiv gearbeitet wird ja, ja. oder ob die Freizeit genutzt wird. Ist ein ja. großes Problem an der Stelle.
2: Okay. Wie handhaben Sie das? Haben Sie dann eine Bring Your Own Device Philosophie, das heißt jeder bringt sein eigenes Gerät oder
3: geben Sie dann Geräte aus? Also das diskutieren wir im Moment noch. Im Moment hat mhm. jeder sein eigenes Gerät und diese Digitalisierung wird automatisch genutzt, ohne dass wir das, sage ich mal, pushen. Mhm. Aber jetzt ist durchaus die, die Gesetzgebung spricht dafür, dass man halt, wenn man auf fremde Geräte darf ich nicht zugreifen. Also müsste ich dann eigene Geräte nehmen, auch wieder, um auch wieder eine Art Kontrollfunktion zu ja. benutzen. Da haben wir noch ein paar Informationen im Nachgang für Sie, wie man das
2: wie wir die Thema gut administrieren kann auf fremden Geräten.
4: Wie ist, denn, wie ist denn das eigentlich geregelt? Weil man lernt ja immer, keine Regelung ist ganz schlecht. Genau, Und es wird wuchsen. Genau. Und habt, habt ihr eine Betriebsvereinbarung für, für ja. die ganzen
3: Geschichten? Ja, also in der Regel sind äh, alles, was ablenkt vom Arbeitsprozess, weil dann Fehler passieren, un unkonzentriert, es ja. äh, passieren Arbeitsunfälle, das will man natürlich alles nicht, ähm, ist nicht erlaubt. So, da geht es auch schon los, dass der MP3-Player dann irgendwann mal rausgekommen ist und transportabel wurde und jeder hatte Stöpsel im Ohr mhm. und konnte halt nicht mitkriegen, wenn von hinten ein Stapler kommt oder ähnliches. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken zu macht. Genauso wie es in großen Städten mittlerweile Handy-Lines gibt, wo man aufs Handy gucken kann und einfach nur geradeaus geht, ohne Laternen im Weg zu haben. Ohne das ist
4: ein Ding, ja. Ja, das ist wahr.
3: Und äh, so ist das halt in der Industrie. Wir, die, äh, wir kommen morgens zur Arbeit, um halt auch unser, unser Soll zu erfüllen. Und die sind modernen Medien sind komplette Ablenkungen im Bereich. Das ist halt die andere Seite dessen. Das ist bei uns genauso, nur bei uns ist es nicht so gefährlich vielleicht.
0: Ja. <lacht> Ja und es gehört ja, natürlich auch ein Stück weit mit dazu, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil man dieses Wissen natürlich dann wieder möglicherweise in neue Produkte oder in neue Lösungen einfließen lassen kann. Deswegen muss man sich sehr viel mit diesen digitalen Themen letztlich beschäftigen. Andreas und ich haben äh, letztens des Nachts haben wir uns über das Thema Alexa unterhalten, du erinnerst dich Andreas, hm. äh, wo wir gesagt haben, <lacht> naja eigentlich äh, schon eine Technologie, die ziemlich spooky ist. Und äh, jetzt spreche ich dort irgendwo in so ein Mikrofon rein und in irgendeinem Rechenzentrum wird meine Sprache dann aufgezeichnet, wird interpretiert, aber es wird dann anschließend auch wieder was ausgelöst ähm, und da gibt es ja mittlerweile schon ganz pfiffige und interessante Lösungen. Das ist natürlich hochinteressant und wir müssen uns mit solchen Sachen auch auseinandersetzen ähm, und äh, äh, da kann man jetzt natürlich äh, tatsächlich fragen, inwieweit hat jetzt das was mit deiner eigentlichen Arbeit zu tun? Ähm, bei Ihnen im Unternehmen wollen Sie sicherlich nicht, dass Ihre Mitarbeiter sich auf irgendwelchen Webseiten rumtreiben und sich rund um das Thema Alexa schlau machen. Das ist nicht ihre ihre Kernaufgabe. Und es führt mich einfach nochmal zurück, ein bisschen auch so einen theoretischen Unterbau zu schaffen heute zum zum Thema Digitalisierung. Und ich habe mir dazu mal so eine Liste angefertigt an einzelnen Phasen oder Punkten sozusagen, von denen ich denke, dass sie wichtig sind, äh, wenn man so eine, Strate, äh, so eine Digitalisierungsstrategie im Unternehmen denkt. Und äh, daran würde ich ganz gerne mal anknüpfen und mal den ersten, den ersten Punkt sozusagen von, glaube ich, sechs oder sieben Punkte sind es, die ich mir hier notiert habe, äh, mal ins Gespräch bringen. Und zwar, ähm, wenn ein Unternehmen na, ich würde jetzt sagen, beschließt eine digitale Stierung, Digitalisierungsstrategie zu fahren, ist wahrscheinlich schon falsch gesagt, weil es einfach auch ein Stück weit ein laufender Prozess ist. Trotzdem denke ich, ist es wichtig für ein Unternehmen, sich zunächst mal strategisch und analytisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und sagen, was ist für uns eigentlich die Basis der Technologie die Basistechnologie oder die Basis für eine Digitalisierung innerhalb des Unternehmens, dass man zunächst auch mal eine Art Bestandsaufnahme macht und mal überlegt, was kann ich eigentlich für unterschiedliche Handlungsinitiativen davon ableiten, wer wird für diese Themen verantwortlich sein, auch in meinem Unternehmen, müssen dort alle daran teilnehmen oder ziehe ich dort nur einen bestimmten Kreis? Zusammen und was mir in dem Zusammenhang auch immer ganz wichtig ist, dass man auch eine Art Zielbestimmung macht, weil es bringt natürlich nichts, einfach mal drauf loszurennen und zu schauen, was passiert, sondern es muss geprägt sein, aus unternehmerischer Sicht immer in die Richtung, wo stehe ich heute, wie ist mein Bestand heute, wo möchte ich eigentlich hin. Welche Handlungen muss ich dazu ausführen? Welche Leute brauche ich da dazu? Und was ist mein eigentliches Ziel, das ich dann damit verfolge? Und ich glaube, einig dürften wir uns zumindest darüber sein, wenn wir von den Verantwortlichkeiten reden ist Digitalisierung immer ein Thema des Managements und auch des Vorstands und natürlich auch der Fachbereichsleiter, die natürlich auch viel Wissen haben und auch gut reflektieren können, ob die Ideen, die dort im Raum stehen oder die Ziele, die verfolgt werden, auch die richtigen Ziele sind. Möglicherweise können die dort einfach noch ein Stück weit korrigierend eingreifen. Und was ich glaube, was Unternehmen auch sehr hilft, ist, sich auch externe Experten und Berater, Trainer, Softwareentwickler, alles, was da zusammen, also alles, was da draußen noch rumschwirrt, auch mit an Bord zu holen, um einfach auch das Nötige, die nötigen Tools und die nötigen Prozessschritte sozusagen zu etablieren. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Also.
2: Ich beobachte ja bei dem Thema Digitalisierung. Im Unterschied zu Themen, die so die letzten 10, 20 Jahre lang auch immer die Wirtschaft getrieben haben, einen wesentlichen Unterschied, nämlich, also ich gebe dir recht, Management, klar, das ist ja auch Aufgabe, des Management beschäftigt sich mit solchen Themen, aber wenn du mal so zurückdenkst, gerade jetzt die letzten zwölf Monate, wo wir den Gang durch die unterschiedlichen Unternehmen ja haben mit dem Thema Digitalisierung, lässt sich doch eins verallgemeinert ableiten, nämlich dass die Unternehmen dazu übergegangen sind, sich Stäbe einzurichten oder extra Querschnittsfunktionen zum normalen Management einzurichten, um in dem Punkt Digitalisierung deutlich schneller voranzukommen. Das ist uns im Mittelstand genauso passiert oder über den Weg gelaufen wie bei richtig großen, also bei Konzernen. Großkonzernen. Mhm. Und da leite ich zwei Dinge davon ab, dass man erstens mit der Geschwindigkeit, wie man bisher vorgegangen ist, nicht zufrieden war, dass man mit den Funktionen, die im Management bisher da waren, nicht zufrieden war. Wenn man es jetzt nochmal auf Funktionen oder Titel festmacht, dann ist der CTO in der Regel nicht derjenige, der Digitalisierung als Verantwortlichkeit hat, sondern das ist der CIO oder ähnliche Titel, die da neu geschaffen äh, wurden, Ex CDO beispielsweise. Mm, sein. Ähm, und das ist schon eine Veränderung. Also die Unternehmen scheinen ganz offensichtlich die Notwendigkeit zu sehen, im Punkt der Digitalisierung schneller voranzukommen, als wie man das mit den üblichen Themen bisher so angepackt hat. Nicht selten werden eigene Tochterunternehmen gegründet, Stichwort Lidl, mm. die nichts anderes ähm, zu tun haben, also quer ab von der normalen Funktionalität des Unternehmens Themen herauszugreifen oder ganz auch abseits ohne Rücksicht nehmen zu müssen, ähm, Digitalisierungsthemen herauszupicken und ich möchte schon fast sagen, mit knöcherner Gewalt auch durchs Unternehmen durchzupeitschen. Also das ist schon etwas, was wir im letzten Jahr ganz stark gesehen haben und sich wirklich verallgemeinern lässt, würde ich sagen.
0: Absolut, also das äh, ist wirklich so evident und das ist jetzt nichts, was irgendwie nur so in den Lehrbüchern drin steht, sondern das wird tatsächlich auch so gehandhabt und äh, die Gründe dafür hast du ja auch ganz gut ausgeführt. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter weiterdenken ähm, und mal sagen, okay, Digitalisierungsstrategie ist klar in den Unternehmen, auch Verantwortlichkeiten sind ein Stück weit geklärt worden und ist es ist heute durchaus gang und gäbe, sich externe mit reinzuholen und eine Gruppe zu bilden, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Dann kommt ja das zweite Thema um die Ecke, was glaube ich für Sie, Herr Felsch, auch eine Herausforderung sein kann oder sicherlich auch ist und zwar werfe ich einfach mal in den Raum ähm, die Infrastruktur. Also ähm, Sie haben ja heute ähm, ein bestehendes Firmennetz, ähm, Sie nutzen bestimmt Software, um ihre Produktion zu machen, um ihre Produktion zu steuern, um auch miteinander zu kommunizieren. Da verwenden sie beispielsweise eben Skype, und äh, um das alles ein bisschen schneller zu machen. Aber ähm, wenn wir in die Digitalisierungswelt hineinschauen, so stellen wir fest, dass es eine Unzahl an Diensten, an Software, an Tools gibt, äh, mit denen man einfach bestimmte Prozesse automatisieren kann oder analysieren kann. Ich werfe mal in die Runde das Thema Elasticsearch. Also es gibt mittlerweile Dienste, in denen können Sie einfach Unmengen an Daten reinwerfen und äh, diese Elasticsearch, die macht dann einfach mal Auswertungen für Sie und visualisiert mal Ihre Daten und was dazu alles anfällt. Äh, das ist nichts, was man sich im eigenen Unternehmen aufbaut, sondern nutzt man einfach ähm, diese Dienste, die einfach vorhanden sind und äh, ja, dort einfach auch die Möglichkeit, Möglichkeiten äh, bieten. Ähm, und äh, das hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte IT-Plattform und IT-Infrastruktur im eigenen Unternehmen. Wie offen sind Sie denn da, Herr Felsch? Also ähm, sagen Sie heute, wenn, wenn, wenn mit guter Begründung von Ihren Digitalisierungsexperten oder von Leuten, die Sie da vielleicht noch mit an Bord haben, ähm, Klicken Sie da einfach mal so einen Dienst und sagen, na ja, gut, ähm, macht Sinn, lass uns mal hier bei Amazon irgendwie so einen bestimmten Dienst klicken, damit wir was damit machen können oder ist das ein extrem aufwendiger Prozess bei Ihrem Unternehmen, weil Ihr Rechenzentrumsleiter oder IT-Leiter wie auch immer sofort auf die Bremse drückt und sagt, Moment mal, hier ist das Thema Sicherheit gar nicht geklärt, Konnektivität ist nicht geklärt, Bandbreiten-Thema und, und, und. Empfinden Sie sowas eher als Hemmschuh oder wie gehen Sie mit dem Thema um?
3: Also Datensicherheit äh, und ähm, Cyberattacken sind bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Denn das Schlimmste wäre für uns, wenn wirklich bei uns jemand ins ERP-System eindringen würde und da den Schalter umlegen würde und sagen, jetzt geht nichts mehr, dann können wir alle Leute nach Hause schicken, dann arbeiten wir nicht mehr. Sobald unser, unser äh, Zentralrechner plattgelegt wird, äh, machen wir auch nichts mehr. Aus der Schuhe putzen und vielleicht mal ja. endlich mal die Halle fegen, aber dann ist auch Schluss. Mhm. Ganz wichtig. Und unsere eigenen Daten, Kundendaten, mit denen wir arbeiten, ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Deswegen gerade mal die Daten aussourcen und von extern durchforsten lassen, das ist nicht so sinnvoll. Mhm. Und dann muss man auch noch wissen, nach was man sucht. wir könnten jetzt unsere Daten rausgeben, das sind Hunderttausende von Daten. Und da wird irgendwo ein Hotspot kommen, mit was auch immer. Dazu muss man schon vorher wissen, was man sucht und welche Bereiche man optimieren möchte.
0: Das, das also das heißt,
2: Cloud Computing ist für Sie nach wie vor auch aus diesen Gründen ein Tabuthema?
3: Wir nutzen zum Beispiel Office 365.
2: Also, also das heißt also da,
3: da liegen ja unsere Daten in der Cloud selber. Das nutzen wir aktiv, damit wir halt überall auf unsere Daten zugreifen. Aber Sie trennen strikt die Produktionsebene von der Bürokommunikationsebene, kann man das so sagen? Ja, da ist wieder das, der Unterschied, dass die Produktionsebene steifer ist. Im ganzen Handeln, im ganzen Ablaufprozess sind die Produktionslinien sehr steif und gerade fixiert. Ich mache mal ein Beispiel, wenn man jetzt, ich meine,
2: Business Intelligence und Data Warehouse, Gab es auch schon vor zehn Jahren, da hat man ja. was installiert und hat es intern untersucht. Heute hat man die Möglichkeit, dass man einfach über das Amazon Web Services Minutengenauer buchen kann. Würden Sie Produktionsdaten, nicht speziell jetzt kundenspezifisch, aber würden Sie Produktionsdaten zum Beispiel zu Analysezwecken über Cloud Computing, über AWS analysieren lassen?
1: Oder sagen Sie genau an der Stelle ist
2: Schluss? Da habe ich Angst, dass die Daten irgendwo abgeschnorchelt werden.
3: Ähm ja, in dem Fall haben wir ein eigenes Programm, wo wir diese Datenmengen selber analysieren können. Hm. Das brauchen wir nicht rausgeben. Ansonsten würden wir das tun. Ja. Also da, hm, okay. Weil ich war jetzt gerade letzte Woche
2: auf der Messe der Euroshop als Partner auch mit einem Produktionsunternehmen die äh, sehr stark spezialisiert sind im Bereich äh, Automation von Rücknahmesystemen also die haben so Know-how mhm. äh, ja, im Bereich von so 3D-Erkennung äh, von so Flaschenrücknahmeautomaten und die haben zum Beispiel ein Produkt entwickelt, ein Gasflaschenrücknahmeautomat sind der Weltmarkt einzigster und erster den haben sie den Stand geflutet vor Anfragen mhm. also wirklich international auch ähm, aber die sagen ganz klar Daten raus in die Cloud, auf gar keinen Fall. Da haben wir wirklich die Bedenken, dass wir abgeschnarchelt werden, dass das Know-how halt wir nicht mehr kontrollieren können, wo das hingeht. Das wäre so strikt, diese Aussage, dass es ähm, auch noch halt macht vor so Themen wie Office 365, das ist bei denen noch tabu, also die trennen auch nicht die Produktionsebene von der Kommunikationsebene worunter die Mitarbeiter ein Stück weit auch leiden, also wir haben ziemlich gute Nachwuchsförderung, sehr viele studentische Hilfskräfte oder auch ehemalige ständen die übernommen werden, die sich auch ein Stück weit wünschen, mit modernen Arbeitsmitteln zu arbeiten. Ich habe das gesehen, als wir dann abends noch irgendwie beim Griechen gesessen sind und so neidvoll auf unsere Systeme geguckt haben, ähm nach dem Motto, oh, das hätten wir auch gerne einfach alles sofort auf Drive verfügbar also einfach am Smartphone auch mal arbeiten können, die haben halt ihre Messekontakte noch mit so einem ausgedruckten Excel-Sheet erfasst und dann zu Hause dann eingedattelt, wir haben das alles live auf der Messe gemacht, aber ich kann das schon verstehen, also da ist vielleicht noch eine Trennung, die mal aufgefächert werden muss, aber ähm, der Inhaber sagt halt es gibt in seiner Branche Belege dafür dass eine Entwicklung, er nannte da ein schwedisches Unternehmen, nachweislich da war und dann plötzlich ein Wettbewerb mit deutlich höherer
3: Kapitalkraft ein paar Monate später auf den Markt kam und die waren mehr oder weniger ja. nach außen vor. Ne? Also eine, ohne Frage, Datenklau und Datensicherheit ist ein riesengroßes Problem und bei sensiblen Daten werde ich da sehr, sehr vorsichtig. Auch kann ich genauso gut nachvollziehen. Äh, ob das jetzt nur wegen dem Clouding ist oder E-Mails abgegeben werden oder ähnliches, ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem und wenn man sensible Daten hat, gerade Entwicklungsdaten und irgendwo Weltmarktführer ist oder was ganz Heißes entwickelt hat, dann würde ich auch durchaus noch eine Floppy durch die Gegend schieben, anstatt irgendwas per E-Mail durch die Gegend zu schieben. Es ist, und gerade wenn man dann in asiatischen Bereichen unterwegs ist, da ist man von nichts sicher, muss man ganz klar sagen. Von deswegen kann ich das verstehen. Aber ich fand eben das andere Thema noch viel interessanter mit ihrem armbrotessen beim Griechen, das die größte Schwierigkeit für Unternehmen ist, dass wir diese Altersstrukturwechsel haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel im Vertrieb Leute, die ähm, nichts mehr ohne ihren Smartphone machen und uns quasi anwenden und mir doch den Account, dass ich auch meine E-Mails von irgendwo schon auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich am Parkplatz stehe, <lacht> bearbeiten kann. Und andere sagen, geh weg, brauche ich nicht. Ich will von nirgendwo anders, als von meinem Schreibtisch auf die Daten zugreifen. Sondern da haben wir einfach auch einen, einen umgang ja. Und Unternehmen sind, vom, also äh, Wirtschaftsunternehmen, äh, die sich im Produktionsbereich bewegen, sind eh schon etwas später dran mit Umstellung von neuen ähm, ja, technischen Devices und etwas träge in den Bereichen. Wie gehen Sie damit um? Spontan,
0: unterschiedlich. Okay. Das, das ist eine sehr gute Antwort, aber nichtsdestotrotz ein also, äh, sehr interessantes Thema, Herr Felsch, weil wenn man... Wenn Sie jetzt als Unternehmer natürlich mal so ein bisschen perspektivisch in die Zukunft blicken, da dürfte ja wohl eins klar sein, der, der Anteil derjenigen, die solche Dinge einfordern, die sagen, ich will meine E-Mail einfach an meinem Smartphone überall lesen. Ich will auch von zu Hause, ich möchte vielleicht auch mal einen Homeoffice-Tag einlegen. Ich habe verschiedene Bedürfnisse als Anwender, auch im Gespräch mit Kunden, um dort bestimmte Dinge auch vor Ort erledigen zu können. Wird sie ganz einfach, denke ich, ein Stück weit dazu zwingen, sich mehr und mehr zu öffnen, auch wenn, so ein Teil der Belegschaft, die sagen, ach, das hat man doch noch nie gebraucht, ich kann doch einen Fax schicken, das tut es doch ganz genauso, ist doch die letzten 20 Jahre auch so gegangen. Aber der Druck wird zunehmen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und, Nein, der ähm,
3: Druck da. ist ganz klar, da wollen Sie junge, motivierte Mitarbeiter haben, müssen Sie dann, müssen Sie denen das äh, erlauben und müssen Sie das auch einrichten. Ja. Und auch dieser berühmte Homeoffice-Tag einmal in der Woche ist durchaus, ähm, ja, ich würde schon fast sagen etabliert, mhm. ähm, dass man da, wo es möglich ist, arbeiten, wo auch immer, ähm, äh, erledigt.
0: Mhm. Also ähm, die Beobachtung, die es ja dann auch äh, gerade in der Hinsicht gibt, äh, weil einfach die Anforderungen auch da sind, bestimmte Services mal auszuprobieren und zu überlegen, bringt mir das eigentlich in meinem ganzen Prozess etwas, um, um, um schneller und effizienter voranzukommen oder Dinge automatisieren zu können, äh, sorgt auch sehr stark äh, dafür, dass viele Unternehmen sich äh, hybride IT aufbauen. Das heißt ja, also einmal äh, ihren eigenen Bereich, also der dafür sorgt, wie Sie es gerade vorhin auch so schön ausgeführt haben, dass mein Prozess stabil läuft, also so mein etablierter, mit dem ich bisher auch in der Vergangenheit einfach mein Geschäft erledigt habe, ich aber parallel schon mal eine hybride IT an den Start bringe, die offener ist, die auch ähm nur bedingt Schnittstellen zur eigentlichen IT sozusagen hat, auch nur dann, wenn ich sie tatsächlich benötige, aber wo ich mir sozusagen auch ein Stück weit eine, eine digitale Spielwiese schaffe, eine Infrastruktur schaffe, um einfach Dinge auch ausprobieren zu können, weil sonst eng ich mich natürlich selber auch, auch äh, sehr stark ein bei diesen ganzen Themen. Ähm, haben jetzt Sie jetzt da schon da mal drüber nachgedacht? Jetzt ist da einfach
3: das Riesenproblem, was wir als Industrieunternehmen haben, weil wir müssen Daten Lange wegspeichern. Das heißt, Produktionsdaten, die wir prozessrelevant sind, müssen wir zehn Jahre aufheben. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade mal versuche, intern eine Struktur zu ändern, mit einem Pipedrive oder ähnliches, da mein Marketing zu pushen, ähm, muss ich mir auf der anderen Seite natürlich überlegen, wo gehen hinterher die Daten hin und wie komme ich danach fünf, sechs, sieben Jahren wieder dran. Und wenn ich da mir mal gerade eine Spielwiese aufbaue, ist das okay, muss aber dann irgendwo redundant arbeiten, um die Daten wegzuspeichern. Mhm. Das ist zum Beispiel ein, ein großes Problem, wenn man ähm, Programme probiert und die gibt es dann irgendwann nicht mehr, weil es ein start war oder Ähnliches. Ähm, das können wir als Industrieunternehmen uns so nicht leisten.
0: Ja, da gebe ich Ihnen sicherlich recht, wobei dieses ganze Thema natürlich auch ein Stück weit äh, tatsächlich davon lebt. Also so bitter das auch ist, aber ich denke, ähm, sich alleine immer darauf zu verlassen, dass Microsoft irgendwann mit der passenden Lösung um die Ecke kommt, ähm, wird wahrscheinlich auch schwierig, also auch einer Ob der etablierten Größen oder, <lacht> <lacht> oder SAP oder wie auch, auch immer. Ähm, beim Aufbau von, von einer äh, letztlich hybriden Struktur, also wo ich sage, ich nehme dieses Thema Cloud einfach ein Stück weit mit rein, um dort einfach Dinge auszuprobieren, ähm, da kann man ja auch ganz sarkastisch sein, weil oft scheitert es einfach schon daran, dass keiner eine Kreditkarte hat. Also sind heute noch nicht mal in der Lage, <lacht> sich nur, auch nur irgendeinen Dienst zu klicken, weil die einzige Visitenkarte, die hat der Chef und die hat er in seinem Portemonnaie drin und die gibt er in der Regel auch nicht raus. Also selbst das können solche Hirten sein. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ähm, kann man ein Stück weit schon sagen, zumindest so von unseren Beobachtungen her, auch in äh, eine Produktionsunternehmen oder oder Unternehmen, die bisher relativ abgeschottet gearbeitet haben, weil auch gar keine Notwendigkeit bestanden hat. Sie haben es aber gerade auch nochmal sehr schön skizziert, Herr Felsch. Der Druck kommt einfach von der jüngeren Generation, die sagt, ich habe einfach bestimmte Anforderungen oder ich möchte einfach bestimmte Dinge machen. Und wenn du sie nicht tust, es gibt im Übrigen auch noch andere Arbeitgeber, die gestatten mir dann einfach mehr, empfiehlt sich eben, ein Stück weit auch der Aufbau von so einer hybriden IT, da muss man die einfach mal dran setzen und sagen, ihr müsst einfach äh, hier ein bisschen so eine Zone schaffen, wo wir solche Dinge einfach auch abspielen äh, können, ohne unser äh, Bestands-IT sozusagen auch zu torpedieren oder dort irgendwelche Flanken aufzumachen, ähm, die dann äh, das dann zu Problemen führen könnte. Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das eine echt große Herausforderung ist, ja.
4: Ja, wie, wie macht ihr das? Das muss ich jetzt mal nachfragen. Da denke ich nämlich schon die ganze Zeit drüber nach. Wenn die, wenn die Leute bei euch sehr viel mit Smartphone arbeiten und mit Skype und solchen Dingen mhm. und sie haben ihre eigenen, die nutzen das ja vermutlich im Unternehmens-WLAN. Ja. Habt ihr da ein separates WLAN aufgemacht? Ja. Aber das, ähm, die, die Voraussetzung dafür ist ja, die Infrastruktur zu schaffen, was auch schon ein großer Schluck aus der Pulle ist
3: würde ich mal behaupten. Ja, aber die Digitalisierung fängt bei uns ja an den Geräten an. Und mhm. die meisten technischen Geräte äh, brauchen WLAN heutzutage, weil wir keine Stück mehr ziehen müssen. Herr ähm, ja, Wenning hat sich das bei uns angeguckt. Wir haben zum Beispiel unsere Maschinen ähm, alle mit einem Stromzähler ausgelastet. Früher hat man sie hart verkabelt. Das kann heute über WLAN funktionieren. Mhm. Und dann habe ich ein wunderschönes Dashboard über meine ja. Ähm, Ach, das, das ist cloud basiert und da kann ich halt genau drauf gucken, welche Maschine wann wie viel Energie verbraucht hat, wenn die Tür mhm. vorne auf ist oder nicht. Das, das, ist, das, ist, das ist das Spannende an der Digitalisierung in der Industrie. Da geht es nicht unbedingt darum, welches Programm ich jetzt nutze, um meine E-Mail zu verschicken ja. oder Ähnliches, sondern wie ich meine Prozesse transparent gestalte. Jetzt
4: fahr ich man noch ähm, an einer anderen Stelle zurück, weil Sie haben vorhin so gelacht, als Christian Meyer meinte, oder der Andreas Weninger, der
3: CTO in der Firma ist es ja nicht unbedingt. Genau. Wer ist es denn bei euch? Ähm, der der, der, der CEO oder die, die führende Geschäftsebene, die ist ja gar nicht daran interessiert, das zu digitalisieren. Sie will ja nur die Zahlen wissen. <lacht> Wie sie die Zahlen bekommen, ist ja völlig uninteressant. Ja. Und wenn man Betriebsleiter oder Abteilungsleiter meinen, eine Digitalisierung zu brauchen, um diese Zahlen zu liefern, dann ist das in Ordnung. Mhm. Muss man die Wirtschaftlichkeit ohne Frage betrachten, aber dann ist das okay. Der CEO ist einfach nur dann ähm, bestätigt, wenn er sein Dashboard kriegt, wo seine Zahlen draufstehen. Und wenn einer da steht, der Striche noch macht. Zwölf ja. LKWs haben heute den Hof das
1: klar. <lacht>
3: Der muss sich halt nur rechtfertigen, der Geschäftsführung gegenüber. Mhm. Und deswegen ist der CRO ja gar nicht damit, ähm, sein Hauptziel alles zu digitalisieren oder zu visualisieren. Er muss ja nur die Informationen haben.
1: Mhm.
3: Das ist ein Mittel zum Zweck, was heute ohne Frage genutzt wird und auch sinnvoll genutzt wird, um auch Personalressourcen zu schonen.
1: Mhm.
3: Wie, wie viele Prozesse habt ihr denn digitalisiert? Jetzt müssen wir Digitalisierung überdauern. Okay, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich ziehe die mal zurück und relativiere die. Am liebsten alles. Okay, weil nur wenn ich es digitalisiere, kann ich es visualisieren. Ja. Mhm. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wann ich das möchte. Mhm.
0: Also um einfach äh, noch mehr Kennzahlen an der Hand zu haben, noch mehr Einblick zu haben in, in das, was da tatsächlich vor sich geht, also es einfach genau. messbar auch zu machen und wenn ich es messbar mache, kann ich es auch auswerten und dann kann ich mich auch dran machen, anschließend weiteres Optimierungspotenzial zu erkennen genau, und dann einfach auch Dinge noch, noch schneller machen zu können und effizienter und damit natürlich hoffentlich auch kostengünstiger machen zu können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Stimmt, ja. ähm, wenn wir jetzt nochmal ähm, reinschauen, wir haben jetzt über zwei Punkte schon gesprochen, also einmal die Digitalisierungsstrategie und Verantwortlichkeiten. Wir haben über das Thema Digitalisierung äh, über die Infrastruktur gerade auch gesprochen und möglicherweise dem Aufbau von hybriden IT-Infrastrukturen, um eine digitale Spielwiese auch ein Stück weit zu schaffen und diejenigen zufriedenzustellen, die Anforderungen haben und es auch nutzen wollen für sich. Ein dritter Punkt, der mir noch einfällt, über den ich gerne sprechen würde, wäre das Thema Partnerlandschaft und Ökosystem im digitalen Zeitalter. Also inwiefern ist denn für Sie der gegenseitige Erfahrungsaustausch in Sachen Digitalisierung mit Ihren bestehenden Partnern, sprich mit Ihren Kunden ja, und auch Zulieferern möglicherweise ähm, wichtig? Wie stehen Sie denn da im Austausch? Kommen da auch Anforderungen an Sie oder werden Anforderungen an Sie herangezogen? getragen dass man sagt, du, pass auf, wir stellen hier gerade bei uns intern einige Verfahren um oder wir möchten in Zukunft anders mit euch kommunizieren. Wir hätten in Zukunft gerne Kennzahlen über dieses oder jenes, weil wir einfach selber gerade in der Digitalisierung drinstecken. Also gibt es da einen Austausch? Nehmen Sie sowas nehmen Sie sowas wahr? Ist da, hat sich da auf, auf Seiten der Partner und Kunden auf Ihrer Seite was verändert?
3: Also da gibt es wieder zwei Bereiche, die man betrachten muss. Einfach, einmal sind das die Anforderungen, die Kunden und oder auch Lieferanten haben, um ähm, die digitale Ablaufkette zu organisieren. Man fängt an mit, dass Artikel Barcodes haben müssen, dass sie äh, in, in ihren rfid chip mitbekommen, um die zu verfolgen oder Ähnliches. Das wird heute sehr gern und sehr oft gemacht, um auch äh, Lagerverfügbarkeiten zu ähm, äh, ja, zu tra Transparenz zu gestalten oder, oder Lagervolumina auszurechnen selber. Äh, und das zweite sind natürlich äh, digitale Prozesse, die man verfeinert, äh, womit man in, in Workshops, in, äh, in irgendwelchen Meetings sagt, wie macht ihr das denn? Ich habe eine, eine Maschine von 1833 nur hier, die möchte ich auch digitalisieren. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Mhm. Denn äh, nicht immer arbeitet man mit äh, den modernsten Produktionsmaschinen, wie das gewünscht wird, sondern auch wir haben noch Produktionsanlagen von 1990 im Eingriff, die halt auch noch sehr gut funktionieren und die dürfen auch noch zehn Jahre halten. Weil der eigentliche Prozess sich nicht geändert hat. Mhm. Man kann da über Stromkosten reden und über vielleicht Geschwindigkeiten, aber es heißt immer noch nicht, dass eine neue Maschine deswegen effizienter arbeitet. Mhm. Und auch diese Maschine muss ich natürlich irgendwo ans digitale Netz kriegen, was nicht immer einfach ist. Mhm. Das war ja eins der Projekte. Genau, über das wir noch ein bisschen detaillierter sprechen.
0: Können Sie sich vorstellen, Herr Felsch, mit Ihren, mit Ihren Partnern auch über das Thema neue Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter zu sprechen? Oder tun Sie sowas vielleicht sogar? So mal ganz auf einer ganz abstrakten Ebene?
3: Neue Geschäftsmodelle? Also wir stellen Kunststoffteile her. Wie weiß ich dass, äh, neue Geschäftsmodell ist. das? Neue naja, Geschäftsmodelle?
0: Also ähm, ich will es einfach mal ein bisschen vielleicht ein bisschen konkreter machen oder an einem Beispiel aufführen. Also ein Unternehmen wie, wie Uber ist im Taxigeschäft äh, tätig, hat aber keine eigenen Taxis. Ein Unternehmen wie Airbnb ist im Bereich Zimmervermittlung tätig. Ähm, das größte, größte Hotelkette der Welt, hat aber kein, selber keine einzige Unterkunft. Ein Unternehmen wie Tesla stellt Autos her, ähm, die man heute aber nicht mehr als Auto betrachten kann, sondern als Mobile Device mhm. auf Rädern. Also das will ich damit sagen. Ja. Also ähm, es gibt schon durchaus mittlerweile in der Branche Geschäftsmodelle, die ja, es, äh, doch eine ganz andere Abstraktionsebene letztlich eingenommen haben, äh, wo man sagt, äh, da geht es gar nicht mehr um, um, um die Produktion, sondern ich mache mich zum Besitzer oder ich bin derjenige, der einen Prozess modelliert, der einfach dafür Sorge trägt, dass bestimmte Dinge passieren. Also Airbnb beispielsweise ist letztlich nichts anderes als ein Plattformbetreiber, in dem sich Leute andocken können, nämlich diejenigen, die eine Unterkunft zur Verfügung stellen können und diejenigen, die nach einer Unterkunft suchen und haben dort im Prinzip nur noch eine reine Vermittlertätigkeit, ja. Hat es früher im Kleinen schon gegeben, aber das Unternehmen hat es halt irgendwie geschafft, äh, ja, das, das, das einfach zu machen. Und, und das meinte ich sozusagen damit, ob sie mit ihren Kunden, Geschäftspartnern ähm, tatsächlich mal bei, bei einem Café, also wenn dann so das eigentliche Geschäftliche vorbei ist, über, das man jetzt gesprochen hat, sozusagen mal so einen Blick in die Zukunft wirft, so gemeinsam am Fenster steht und dann sagt so, in fünf Jahren, wo wollen wir denn da zusammenstehen, was kannst du dir denn da vorstellen, glaubst du, dass das, so, dass das so weitergeht, also treibt sie sowas um?
3: Also Blick aus dem Fenster, ja, im Café eher selten, aber <lacht> natürlich sprechen wir mit unseren Geschäftspartnern über, über Zukunftsstrategien, aber meistens in den Bereichen dann der eigentlichen Technik, wo das mit der Kunststoffwelt hin, was macht man, was gibt es für neue Methoden, rapid Prototyping haben wir eben angesprochen, äh, wie können wir Prozesse optimieren, aber ganz abstraktes Denken ist das. Was ich, was ich interessant fand, und zwar
4: sehr am Anfang des Gesprächs, haben Sie gesagt, wir sind eigentlich ein Dienstleistungsunternehmen per Excellence. Mhm. und dann habe ich gedacht, okay, das finde ich interessant, weil eigentlich hätte ich gedacht, ist ein Produktionsunternehmen, mhm. aber irgendwie, also Seht ihr euch schon immer als Dienstleistungsunternehmen?
2: Ja, Denn das ist, ist halt so zu verstehen, dass nichts auf Halte produziert wird, sondern schon immer. Ja, ja, schon klar, aber also, es ist das schon, ist es schon, ist ist es schon ist immer ja. so, mit die Sicht ja.
3: gewissen. Ja, wir stellen. Wir werden Kunststoffteile oder Systeme her. Die ja. Kunststoffteile packen wir in Kartons oder Ähnliches. Wir haben aber keine eigenen Produkte. Mhm. Die Erstellung von Kunststoffteilen ist halt recht speziell, genauso wie die Erstellung von Stahl oder ja. Ähnliches. rapid Prototyping typing ist auch ein reiner mhm. Dienstleister, aber die sollen die eigenen Kaffeebecher herstellen und vermarkten eher selten. Das heißt, da gehen Leute hin, nutzen die Technik, die dort vor Ort zur Verfügung steht und sagen, macht mal ein Bauteil für mich. Mhm. Es gibt auch eigene Hersteller im Kulturbereich gibt es diesen Twitter. Ne? Ich habe eigene Produkte, die ich herstelle und dann vermarkte. Ja. Emser. Ich glaube, wir rauen Mengen. Mhm. Aber viele Unternehmen nehmen halt, halt diese Hürde nicht und sagen, sie stellen sich eine eigene Spritzerei hin oder sieben oder ähnliches. Mhm. Und mhm. dafür sind wir dann da. Mhm. Deswegen Dienstleister. Mhm. Was mich, äh, Christian, du springst rein, ne, wenn man deine Agenda
2: vollkommen sprengt. Ja, ähm, ja, natürlich. Was mich noch interessieren würde, Sie arbeiten ja nun als Vierschichtbetrieb, nicht nur Dreischicht, sondern Vierschicht, also tatsächlich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Das stelle ich mir relativ schwer zu handeln vor, also das hat ja immer auch was mit Auftragslage zu tun und wir wissen alle, zumindest mal aus der Tier heraus, die beste Maschine ist, die immer läuft und keine Unterbrechungen hat. Spielt da moderne Technologie oder Digitalisierung im weitesten Sinne eine Rolle oder hat das damit gar nichts zu tun?
3: Also wenn, Auslastungsthema. Ja, also wenn es die Digitalisierung an der Stelle nicht gäbe, würden wir immer mit Stecktafeln arbeiten. Das ist, das, das ist mal für ein kurzes Gespräch möglich, aber natürlich, wir, wir optimieren unsere Arbeitsprozesse, und unsere Maschinenbelegung automatisch mit äh, RP-System oder Prozessoptimierungssystem und das ist digitale pur, mhm. ginge gar nicht anders, um die ganzen Ressourcen, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt optimal einkaufen und herstellen wollen, zu organisieren. Da bräuchten wir hunderte von Leute, wenn die das mal mit Stecktafeln machen würden. Und da steckt auch die Aussage drin, dass die Verbindung zum Vorlieferanten oder zum
2: Kunden im Prinzip also
3: auch digital time, stattfindet. Ne? Ganz genau, just in time. Und äh, man ist heutzutage so verknüpft, dass man über verschiedene Lägerbestände verfügt. Ja, ähm, genau. auch da das ist nämlich auch so meine Beobachtung, Christian. Wir reden oft
2: immer gerne über das Zeitalter der Digitalisierung, aber wenn wir das mal von der Kommunikationsebene Runternimmt und auf die Produktionsebene geht, dann ist das da seit 10, 20 Jahren einfach State of the Art. Ne? Also, das, was wir eine API nennen, das sind so Industriestandards in der Verbindung äh, zwischen Vorlieferanten und Kunden, die es schon seit Dekaden gibt. Und Chit-Belieferung mhm. äh, äh, ist vollkommen State of the Art. Ähm, wie Herr Felsch eben gerade sagte, Sie gucken auf die Läger der Vorlieferanten. Ähm, und das setzt ja Digitalisierung voraus und ist da längst angekommen, beziehungsweise Standard.
0: Ja, also überhaupt keine Frage. Das ist natürlich in der, in, in der Produktion gesetzt. Sonst könnte man auch gar nicht vernünftig und effizient arbeiten. Aber Ich, denk, ich, denk, ja, ich, denke, Christian, ja? ich denke, Christian, das kommt sehr, sehr stark
4: auf die Branche an. Ja, kommt in sicherlich sehr stark auf die Branche an. Selbstverständlich, selbstverständlich ist das in manchen Branchen, in, glaube ich, keineswegs.
0: In der Dienstleistungsbranche mag das wieder ein Stück weit anders gestaltet sein als im, im, im produktiven Umfeld? Oder in, nee, ich glaube auch
2: in Produktion nicht. In ich Mischbetrieben? In, in in
0: nicht. Ja.
2: Also, ich, ich Ich will ich, eigentlich auf den Aspekt hinweisen, dass wir kommend aus der IT-Branche immer uns relativ weit vorne sehen, wenn es um Digitalisierung geht und auch so die Thematik Verbindung über Systeme und äh, Unternehmensgrenzen hinweg und mhm. ich glaube, das die IT-Branche da einfach eine relativ junge Branche ist und beileibe nicht so weit ist, wie man manchmal glaubt. Wenn ich mir jetzt so Riesen anschaue wie Bechtle oder Kencom und mir da mal so am Rande mitkriege, inwieweit da tatsächlich Verbindungen technischer Natur zu ihren Vorlieferern oder auch zu ihren Kunden bestehen, das ist so ein Drive der letzten Dekade, aber im Produktionsbereich mit Rosetta-Standard und was es da alles gibt, seit 20 Jahren äh, Standard bis hin zu den standardisierten Verbindungen äh, des, des produktionsunterstützenden Handels nach China oder was diese Produktionsstätten angeht. Nur, da macht die Industrie kein Bohai draus. Das ist abgefrühstückt für die. Ne? Das ist vollkommen Standard. Und ja, also da glaube ich, gibt es auch so, so zwei Betrachtungen auf ein und dieselbe Thematik.
0: Ja, vielleicht äh, können wir mal so den, den, den zweiten Bereich tatsächlich ein bisschen beleuchten. Das, beleuchten, das wird dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen greifbarer. Sie haben gerade sehr schön erklärt, Herr Felsch, wie Ihr Geschäftsmodell so letztlich ist und warum Sie sich als Dienstleister verstehen und dass Sie im Auftrag von Unternehmen äh, dann letztlich Kunststoffteile nach Ihren äh, Anforderungen herstellen. Ähm, ich habe mir mal Ihre Webseite angeschaut und äh, ich bin jetzt einfach mal provokant und äh, sage, das kann ich dort nicht erkennen auf Ihrer Webseite, äh, dass Sie sowas anbieten. Ähm, ich bin letztlich sogar verwundert darüber, dass sie mir gar nicht anbieten, dass ich über die Webseite einen Auftrag zu ihnen reinschicken kann. Also sage, ich habe eine bestimmte Anforderung an Kunststoffteilen, da brauche ich 100.000 Stück und ich mir das bei ihnen im Shop sozusagen zurechtklicken kann und sage, hier sind im Übrigen meine Daten. Ich habe das ganze Teil hier auf, haben wir auf CAD gemacht. Ihr könnt doch sicherlich damit umgehen. Ihr habt da meine Daten, spielt es mal rein, zeigt mir mal, wie ihr das umsetzen könnt, macht mir ein Angebot dazu und, 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 und los geht's.
3: Ja, aber letztendlich steht auch die E-Mail da drin, auch wenn die Webseite jetzt nicht. Direkt. Diese
4: Antwort hätte auch von
3: mir.
4: Äh, wenn die Webseite also nicht mehr den neuesten äh,
3: Anforderungen entspricht, das sehe ich durchaus ein, da haben wir Handlungsbedarf, aber ähm, jetzt ist es so, dass wir nur mit ihren Daten relativ wenig anfangen können. Wir müssen den, den Spirit brauchen, wir dahinter, was Sie mit den Daten, was Sie mit den Bauteilen wirklich haben wollen. Und deswegen ist ein Gespräch immer nötig. Und ein einfacher Onlinehandel an der Stelle ähm, wird bei uns nicht funktionieren, weil wir Individualteile herstellen. Wir haben keinen Shop, wo man sich eine, eine Verbindungsmutter oder ein Gehäuse einfach so kaufen kann, was es zu Genüge gibt, sondern wir stellen halt wirklich Teile her, die eins zu eins zu ein Kunden sind.
0: Mhm. Schon klar, aber wenn ich Ihnen doch die Daten rüberreichen würde und ich weiß, wie mein Teil aussehen soll, wie mein Kaffeebecher gestaltet sein soll.
3: Ja, nehmen Sie die E-Mail, packen Sie da was e-Daten finden sind, Und dann kriegt man das
0: Angebot. Okay, das mag vielleicht noch funktionieren. wenn Ja,
3: wir sind etwas anders von der industriellen Seite. Wenn Sie den klassischen Einkäufer sich mal nehmen... Mitte 40, Mitte 50 sitzt gemütlich in seinem Büro. Der will gar keinen B2B-Handel machen, der will sein Baustein nehmen, was er oder seine Zeichnungen nehmen, die er von seiner ähm, Abteilung und Konstruktionsabteilung gekriegt hat, frag mal an. Und dann hört er entweder seine Kunden oder er sucht Kunden und dann schickt er die direkt dorthin, ohne viel Aufwand zu betreiben.
0: Ich will da trotzdem noch mal ein bisschen dranbleiben, Herr Felsch. Ja, gebe ich Ihnen recht und ich kann mir auch vorstellen, dass Ihr Counterpart sozusagen auf der anderen Seite auch noch Menschen sind, die, sagen wir mal, noch nicht so digital unterwegs sind und auch noch nicht diese Ansprüche haben. Nun stellen noch Sie mehr. sich jetzt mal vor.
3: Die sterben aus.
0: Ja, genau, dass ihr eben auch eine neue Generation herankommt und sage, ich erwarte das ganz einfach von meinem Unternehmen, auch wenn es im Spritzgussbereich tätig ist, dass ich dort bestimmte Dinge einfach schon mal über eine Webseite beispielsweise abwickeln kann, ja. Ähm dass das quasi ein Stück weit auch mit, 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 mit eingefordert wird. Trotz aller Komplexität aber zumindest die Möglichkeit herrscht, dort schneller sozusagen sich was äh, zurechtklicken zu können. Oder andersrum gesagt, was würde denn passieren, wenn einer ihrer Mitbewerber plötzlich sagt, Mensch, das finde ich mal eine interessante Digitalisierungsstrategie. Wir versuchen jetzt mal, das, was wir eigentlich machen als Dienstleistung, so weit herunterzubrechen, dass wir daraus klickbare Produkte machen und wir werden die einfach in einen Shop hineinstellen mit einem Warenkorb, wo sich Kunden äh, solche Dinge zurechtklicken können. Also, man muss ja auch, sagen wir mal, den Wettbewerb ein Stück weit im Auge haben. Ähm, macht Ihnen das keine Angst oder sagen Sie, ich glaube, dass diese Branche auch in 20 Jahren noch so funktionieren wird?
3: Also, die letzte Antwort wird so sein, die 20 Jahre, weiß ich nicht. Das würde bedeuten, wenn Sie sich Ihren Warenkorb anklicken bei uns und dann sagen, okay, ich bestelle das jetzt so, jetzt gehe wir davon aus, dass die Maschinerie so ist, dass die Preise und ähnliches alles automatisch rauspurzeln. Mhm. dann würden Sie auf bestellen klicken und dann steht da Lieferdatum Dreivierteljahr. Jahr. Mhm. Das ist so bei uns das Problem dahinter, weil das alles im Vorfeld langwierige Prozesse sind und auch Gespräche stattfinden müssen. Also bei uns käme es nur so zustande, dass man dann halt einen Gesprächstermin buchen kann oder Ähnliches, dass man das online macht. Das ist mit Sicherheit interessant. Vielleicht, vielleicht muss man nicht ganz so weit
2: springen und sagen, der Prozess wird vollautomatisiert, End-to-End dargestellt, aber was ja in der Industrie durchaus gang und gäbe ist, sind Ausschreibungsplattformen, ja. wo standardisiert Konstruktionszeichnungen, Explosionszeichnungen oder was auch immer erforderlich eingestellt wird, wo eben normiert und standardisiert dann abgegriffen und darauf angeboten werden kann. Ist das bei Ihnen ein Thema? Ist das relevant?
3: Nein, ist kein Thema. Das ist Weil, so wie, ist, ist so wie Hausbauen. Sie kriegen ein standardisiertes Haus von der Stange weg. Okay, das können Sie anklicken. Das sind bei uns äh, Firmen, die sich auf Standardprodukte äh, ähm, spezialisiert haben. Bei uns kriegen Sie das, das, das Sonderhaus ne, mit ja. dem Türmchen oben rechts auf der Decke oder Ähnliches. Und das können Sie nicht so weit automatisieren. Man kann zwar rein theoretisch Kunststoffteile berechnen nach bestimmten Parametern, aber das wollen wir ja gar nicht auf der Webseite präsentieren. Mhm. Sondern wir brauchen ja das direkte Gespräch an der Stelle. Wie kommen Sie dann
2: klassischerweise an Ihren Kunden?
3: Ja, wir erleben noch sehr gut durch die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda, viel im regionalen Bereich, ähm, weil der Bedarf an Kunststoffteilen doch sehr, sehr hoch ist, wird immer mehr und wow, noch ganz gut an. Mhm,
1: mh.
0: mhm. Interessant. Also ähm, ich habe äh, gestern mal wieder eine ganz interessante Erfahrung gemacht, die ich vielleicht mal ganz kurz schildere, um da auch ein bisschen eine, eine Vorstellung davon zu bekommen. Ich gehe seit längerem mit dem Thema schwanger, mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Ähm, schlicht und einfach, weil ich mich wieder ein bisschen mehr bewegen möchte. Derzeit fahre ich meinen Sohn jeden Morgen mit dem Auto in die Schule. Wir haben beschlossen, im Sommer fahren wir gemeinsam mit dem Radl dorthin. Dann bin also ich schon mal… Bitte.
3: Also es zwei Fahrräder.
0: Es gibt dann zwei Fahrräder. Mein Sohn hat schon richtig schönes äh, sich gekauft, aber ich habe so einen uralten Klepper und ich habe mir gedacht, ich braucht jetzt auch mal irgendwie was was Neues. Und äh, ja, ich habe mich also im, im, im Netz wie üblicherweise einfach informiert und äh, ja, irgendwie war das A, nicht so richtig zufriedenstellend. Ich habe nicht gewusst, was ich jetzt genau nehmen soll, wobei ich schon sehr genaue Vorstellungen davon hatte, ähm, wie die Eigenschaften dieses Fahrrads sein sollen und auf was ich Wert lege. Und äh, ja, ich bin da letztlich nicht fündig geworden und habe dann einfach mal im, über Facebook so in meine Blase hineingefragt, ob nicht jemand einen kennt, der mir so ein Fahrrad mal konfigurieren könnte oder mir sagen könnte, was ich am besten dort für ein Fahrrad kaufe. Und äh, der Damian Sicking, ehemaliger Kollege von mir, hatte mir dann einen Job empfohlen hier in München. Die kommen eigentlich aus Bocholt, das ist die Firma Rose, Rose Bikes. Und die haben sich darauf spezialisiert, ähm, dir ein Fahrrad nach deinen Anforderungen zusammenzubauen, wobei die auch sehr stark mit. Äh, überschaubaren Anzahlen von Komponenten arbeiten, aber trotzdem so eine hohe Varianz haben, dass du sagen kannst, du kriegst hier dein eigenes Fahrrad. Und gedacht dachte, das ist ja schön und gut und habe mir dort äh, den Shop angeschaut und äh, da bin ich dann das zweite Mal gescheitert, weil mir dieser Shop äh, zwar viel geboten hat, aber mir hat nach wie vor eines gefehlt, nämlich eine, eine klare Beratung zu der einen oder anderen Komponente. Also warum soll ich jetzt diese Scheibenbremse nehmen oder jene oder warum diesen Sattel oder ähm, von den 15 anderen welchen auch immer. Was ich dann gemacht habe, ist, äh, der Rosebike hat tatsächlich einen Shop hier in München, äh, dort in der Nähe vom Olympiazentrum und da bin ich gestern hingefahren. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis. Warum war es ein besonderes Erlebnis? Weil ich gemerkt habe, hier habe ich einen Shop, der sowohl analog als auch digital arbeitet, also der sich schon sehr stark mit dem Thema beschäftigt hat, wie kann ich denn auch meinen stationären Laden und mein Geschäft ein Stück weit digitalisieren. Es ging also dann wie folgt. Ich bin dort rein und es kam dann ein Mitarbeiter auf mich zu und hat mich gefragt, was ich will. Ich habe gesagt, Sie werden es kaum glauben, ich möchte ein Fahrrad kaufen und hat gesagt, ja, da sind Sie nicht alleine, was soll es denn werden? und hat mich also gefragt nach meinen Anforderungen und ich habe ihm dann gesagt, also ich brauche ein alltagstaugliches Fahrrad, ich bin kein sehr sportlicher Fahrer, ich fahre vielleicht am Wochenende mal ein bisschen äh, über die Feldwege, äh, meine Strecken werden nicht länger als 20 Kilometer sein, ich brauche ein absolut wartungsfreies äh, Fahrrad, ich bin niemand, der an dem Ding rumschraubt, äh, ich möchte das einfach ähm, im Oktober dann in den Keller stellen und dann im Frühjahr wieder hochholen und dann erwarte ich, dass das auch funktioniert und so weiter und so fort. Der hat sich das alles mit mir angehört und die haben dort in dem Laden ein paar Ausstellungsstücke, wo sie letztlich mal so die Variationen an allen Komponenten zeigen und man sich die auch tatsächlich anschauen kann. Und was der dann gemacht hat, der ist mit mir zu einem äh, etwa zweimal ein Meter großen Touchscreen gegangen, der in so einem Tisch eingelassen war und äh, dort war der Webshop wieder da. Und dann hat er gesagt, gut, dann lassen Sie uns doch mal anfangen zu konfigurieren. Thema 1, Rahmen. Und dann hat er mich zu dem Thema Rahmen eben einfach beraten und hat es dann für mich angeklickt und in den Warenkorb sozusagen gelegt. Und so ging das Schritt für Schritt und wir haben da beide immer gepartnert. Und ähm, der hat aber dann am Ende äh, letztendlich eine letztlich nichts anderes gemacht als mein, 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 mein Fahrrad für mich zu konfigurieren oder wir haben es gemeinsam sozusagen konfiguriert und letztlich war das dann tatsächlich im Warenkorb drin und ich habe dann nur noch auf, auf kaufen geklickt es waren, und dann hatte ich mir das anschließend noch ausgedruckt und äh, das fand ich eine sehr, sehr interessante äh, Vorgehensweise im Verkauf äh, eines, jetzt könnte man sagen, naja, ein Fahrrad ist doch eigentlich ein einfaches Produkt, ja, ein Fahrrad ist ein Fahrrad, äh, weit gefehlt, also wenn man sich da mal so in der Fahrradbranche umschaut und auch mit Leuten spricht, die äh, mit Fahrrädern unterwegs sind, äh, das ist unglaublich, äh, was da für eine Diversifikation stattgefunden hat, es ist unglaublich, welche unterschiedlichen Arten von Fahrrädern es heute gibt. Es ist unglaublich, was es heute an, im Komponentenmarkt rund um das Thema Fahrrad gibt. Es ist extrem komplex, äh, so dass ich also zumindest daran gescheitert bin. Und trotzdem, dieses Unternehmen hat genau das verstanden und hat gesagt, ich versuche jetzt mal diese große Komplexität ein Stück weit abzufedern. Und sie haben es eben einfach dadurch abgefedert, indem sie schon mal einen Job gemacht haben, der es hergibt, dass ich beratend mit jemand an der Seite in der Lage bin, mir alles zusammenzustellen und ähm, der Shop, der war gar nicht so, wie man sich das vorstellen würde, so ein typischer Fahrradshop, wo man reingeht und es riecht alles nach, nach, nach Gummi sozusagen von den hunderten Fahrrädern, die rumstellen, sondern die hatten einfach so erhöhte Säulen, sehr gut beleuchtet, äh, vielleicht zehn verschiedene Fahrräder drinstehen und äh, da sind sie mit einem alles durchgegangen, fand ich, fand ich hochinteressant. Und und also war nicht, ist der, Recht der Benefit gelegen. dahinter? Bitte? Und, was war für, und was war für Sie der Benefit dahinter? Der Benefit dahinter war die Beratung. Also schlicht und einfach, dass ich und die, einen kompetenten Partner in mhm. dem Laden drin habt, der mir sagt, warum ich besser diese Lichtanlage nehme und nicht jede an, jene andere, die ich zwar irgendwie stylischer gefunden hätte, der mir aber gesagt hat, ähm, naja, ähm, nehmen Sie einfach mal nicht oder beispielsweise, der mir auch gesagt hat, ja, wenn Sie jemand sind, der ein möglichst wartungsfreies Fahrrad nehmen will, dann nehmen Sie auf alle Fälle keine Fahrrad mehr mit einer Kette, sondern Sie nehmen ja, eins das, mit einem Riemen. Ja? Das ist okay,
3: aber dafür brauche ich keinen Webshop in einem Laden.
0: Sie wären also nicht in der Lage
3: gewesen, über den Webshop, sich das Fahrrad selbst zu konfigurieren, genau. weil einfach der Hintergrund fehlt an dieser Stelle. Ja, das hat zwei, das
0: zwei Aspekte. Also den zweiten Aspekt, den ich hier mit reinbringen will, ist, dass der Laden selber im Prinzip komplett durchdigitalisiert ist. Ja, also mhm. es gibt niemand mehr, der jetzt ein Stück Papier rauszieht und dann notiert, was ich möchte und den dann per Fax in die Werkstatt schickt, um mein Fahrrad zu bauen, sondern das findet bereits in dem Webshop von der Innenstadt. Und das fand ich einfach mhm. interessant, dass die ihren ganzen Verkaufsprozess da drin schon abgebildet haben. Es also ja, das, das gibt, das gibt zwei wesentliche Unterschiede,
2: Unterschiede zu. Zwei wesentliche Unterschiede zu früher. Diese sogenannte Customer Journey beginnt eben nicht erst, ich beschäftige mich mit Kopf und im Katalog mit etwas und gehe dann in den Laden, sondern sie beginnt online mhm. und setzt sich stationär fort. Im Geschäft selber, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied nicht durch eine andere Art von Verkaufsprozess, ähm, auch wenn sie digital gestützt ist. Ein gescheiter Radlverkäufer hat da ja früher schon alles erzählt, was du wissen musstest, um ein gescheites Radl zu kriegen. Ähm, nur hätte da halt ein 28er Kalkhof hingestellt für 800 Euro und heute heutzutage 3.000 Euro für den gleichen Schmarrn. Ähm, ja, ganz so einfach würde ich... So. Ganz äh, einfach, warte mal, ganz kurz. Ja. Der, der wesentliche Unterschied ist, dass er heute keine 2.000 Radl mehr auf einer Verkaufsfläche da haben muss. Also das heißt die Vorfinanzierung der Ware beim Großhandel bleibt und nicht beim stationären Händler, weil er macht seinen Bildschirm und sucht da genau deinen Teil raus, wo du jetzt glaubst, das darf auch nichts anders mehr sein und das wird dann auch entsprechend zusammengeschraubt, wie es ja früher schon zusammengeschraubt worden ist. Nur er hat halt nicht mehr für 250.000 Euro Ware im, im äh, Laden rumstehen.
0: Ja, das ist sicher, sicherlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. Ich denke halt einfach auch, dass ähm, hier auch eine bestimmte Zielgruppe angesprochen wird. Ja, Also auch diejenigen, die sagen, naja, ich bin schon in der Lage, mich eigentlich ähm, zunächst mal im Rahmen der Vorrecherche im Netz zu bestimmten Punkten ganz einfach zu informieren und bringen dann zumindest schon mal ein gewisses, gewisses Grundwissen sozusagen mit und der der, ähm, der Weg in Richtung tailor -Made sozusagen, also dass ich sage, ich will nicht ein Produkt von der Stange haben und ich will jetzt nicht auch von, von 20 Fahrradherstellern, äh, die alle mit ähnlich, ähnlich anmutenden äh, Modellen sozusagen auf dem Markt sind, wo er dann wieder differenzieren muss. Also das unterscheidet die Firma kalko von der Firma Cube oder was weiß ich, keine Ahnung, äh, was es dort alles gibt. Äh, also die haben einfach, eine enorme Komplexität aus diesem ganzen Thema rausgenommen. Und das fand ich einfach mal so eine interessante, so eine interessante Geschichte. Und das wollte ich jetzt auch nochmal reflektieren, einfach auf so, äh, auf so Ihr Geschäft, Herr Felsch, äh, weil Sie sagen, naja, aber unser, unser Geschäft, das ist doch so wahnsinnig komplex, das können wir doch irgendwie auch gar nicht vereinfachen, ähm, weil jeder Kunde hat doch so seine ganz eigenen Anforderungen und das sind lange Gespräche und dann müssen wir ein halbes Jahr miteinander verbringen. Treibt Sie dieses Thema nicht um, wie kann ich so diesen ganzen Prozess, und ich meine ein halbes Jahr ist eine lange Zeit, ähm, bis es dann tatsächlich zum Auftrag kommt, ähm, treibt Sie so ein nee, Thema nicht um, wie man es besser machen kann? Oder habe ich es falsch verstanden? Na,
3: ja, nach dem Auftrag dauert es eine halbe Zeit, bis okay. die Produkte kriegen.
0: okay. Und wie kann man diesen Prozess verkürzen?
3: Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, ich nicht mal das Die, die Produktionszeit dieser Werkzeuge, die wir brauchen, Kunststoffteile herzustellen, dauert halt lange Zeit. Das ist auch okay. das große Problem dahinter. Äh, was man im, im Webshop bzw. im Internet äh, besser darstellen kann, ist Beratungsoptionen vorweggestalten. Ähm, was allerdings sehr schwierig ist.
0: Warum? Na jetzt haben
3: Sie ein Fahrrad gekauft und der gute Mann hat Ihnen erklärt, warum Sie einen Carbonrahmen müssen oder einen Aluminiumrahmen müssen nehmen müssen. Da haben Sie genickt und haben gesagt: Genau, das ist das Richtige, weil ich weniger Schwingung habe und weil es nicht rostet und weil hier die Nahtstellen besser sind. Ähm, wenn Sie das jetzt äh, referieren würden, würden Sie da nichts mehr vermissen. Ja, das ist so, das glaube ich auch. Weil dieses schlau machen erstmal, das hört sich zwar erstmal gut an, ist aber nur für ein Produkt bezogen. Hm. Und ich würde Ihnen nicht zutrauen, jetzt in diesen Webshop zu gehen und sich für Ihren Sohn gleichwertiges Fahrrad zu konfigurieren. Da fehlen einfach die Beratungen, dahinter, ja. die Sie vor Ort gekriegt haben. Wo der ähm, Typ, der Sie beraten hat, allerdings auch nur Ihnen suggeriert hat, dass Sie dieses Fahrrad, genau dieses Fahrrad brauchen.
0: Ja da klar, das ist dazu. natürlich ein Stück weit immer so. Dagegen bin ich nicht gefeit, er will mir natürlich auch... Äh das Optimum verkaufen wahrscheinlich auch, äh, kriegt er da noch eine Provision, umso teurer das Fahrrad, umso mehr fällt für ihn dabei ab, das ist mir vollkommen klar ähm, Trotzdem bin ich mit dem guten Gefühl rausgegangen äh, jetzt das passende Radl gekauft zu haben
3: ja, alles richtig
1: gemacht Ja, also, ho hoffen wir es Ja, aber, man kann,
3: aber man, kann, man kann die
4: Geschichte doch aufsplicken und das, und das wäre ja eine, eine interessante Sache man spielte die Sache auf, das hast du eben auch schon gesagt. Das eine ist dieser Beratungspart. Mhm. Ohne den Beratungspart wird es nicht funktionieren. Das wird bei euch im Spritzkurs genauso sein. Beratungspart. Ja. Und der andere ist ja dieses, ähm, die Digitalisierung des, ähm, dieser ganzen Produktion, die Digitalisierung der Produktion bis in die Beratung rein. Mhm. Das heißt, in der Beratung fängt dann für den, der herstellt. Am Ende, also für, für, für eine Fage würde dann die ähm, Produktionsplanung schon in der Beratungsphase stattfinden. Das heißt, da hätte man die, die Digitalisierung noch ein Stück weiter ausgelegt. Das hat jetzt mit Webshop nicht unbedingt was zu tun, heißt aber, man müsste, die, ähm, die, also man müsste schon von der Beratungssystematisierung, also von der Systematik der Beratung schon auf die, schon auf die ähm, Produktion
3: ableiten können. Ja, aber ich glaube, dann da, 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 da wird die Unterschätzt wie der er ja schon sagt, dieser ganze Digitalisierungsquatsch, wenn ich ihn mal vorsichtig so nenne, <lacht> den, den gibt es in der Industrie halt schon ewig. Sobald sobald jemand bei uns war, ich habe den in unser Haus gelockt, äh, ab da geht die Digitalisierung los. Ja. Und ab, selbst ab, ab dem Punkt kann ich genau sagen, welcher Status, welcher Prozess, welche Beratung hat und kann sie zumindest intern erstmal äh, dokumentieren, dass jeder Mitarbeiter darauf zugreifen. Das heißt, Sie würden sagen, also okay,
4: da sind wir heute schon angekommen, ja. das hat aber ganzen Webshop-Thematik und so überhaupt gar nichts zu tun nee, haben. Und das würde dir überhaupt nicht unbedingt helfen. Mhm. Weil letztendlich ist der Webshop ja die, ähm, oder sagen wir mal so, der Webshop funktioniert ja nur dann vernünftig wenn man sich diese
2: Gedanken schon gemacht hat. Genau. Also im Prinzip ist daran noch eine Ebene mehr. Drin. Wenn ich so einen Fahrradhandel habe, dann schmeiße ich meine Anforderungen an ein Fahrrad rein. Das ist eine Art Richter, die immer mehr verfeinert und zum Schluss kommt meine Konfiguration raus. Aber eins ist vollkommen klar, die Werkzeuge, mit denen das Fahrrad produziert wird, die Frage muss nicht gestellt werden, weil es einzelne fertige Teile sind. Mhm. Und das ist ja hier anders. Ich muss ja immer auch noch die Frage stellen, mit was stelle ich denn das Bauteil her? Das Werkzeug gibt es ja noch gar nicht. Das muss auch noch gemacht werden. Mhm. Selbst diese Komplexität könnte ich auch noch digitalisieren, aber ich muss am Ende die Frage stellen, macht das noch wirtschaftlichen Sinn? Also ist dann nicht einfach ein Gespräch zwischen Ingenieur und Ingenieur schneller, besser, billiger. Ich, ich darf und sollte ja nicht digitalisieren um jeden Preis. Das muss ich ja rechnen.
0: Ja, absolut. Deswegen vielleicht nochmal ein Stück weit zurückgespult, Herr Felsch, beziehungsweise Andreas, du hattest die Frage vorhin auch schon mal gestellt, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Inwiefern ist denn das Thema 3D-Druck dann für ein Unternehmen wie, wie das Ihrige interessant oder wie nehmen Sie das wahr? Also ist das, ist das eine interessante Technologie, die irgendwann mal bei Ihnen auch zum Einsatz kommt oder tut sie es vielleicht sogar schon? I don't know.
3: Also das ist das wie eben schon sagte, 3D-Druck gibt es bei uns schon seit 6, 7, 8 Jahren. Mhm. Wird in der Entwicklung regelmäßig eingesetzt. Da geht die Entwicklung immer weiter, die Bauteile werden immer besser. Heutzutage kann sich jeder über, wen auch immer, Amazon oder so, so einen FDM-Drucker auf den Tisch stellen. Den kriegt er für 1.500 Euro, kann in seinem, ähm, auf seinem Rechner sich ein 3D-Bauteil modellieren und ausdrucken. Das ist heutzutage nur einfacher geworden und jeder spricht darüber. Die Technik, die ist ja schon viel, viel älter an der Stelle. Mhm. Und sie wird in der Entwicklung schon, schon jahrelang eingesetzt. Mhm. Kein, Auto, kein Auto wird entwickelt werden ohne 3D-Drucker. Ne,
0: äh, haben Sie das dann im Bereich Prototyping sozusagen im Einsatz? Genau. Ja. Okay. Wo wir das nicht selber machen,
3: wir arbeiten immer ein Netzwerk zusammen. Aber das wird vor bevor ein Werkzeug gemacht wird, wird ein 3D-Druck erstellt. Dieses wird technisch nochmal betrachtet, ob es funktioniert. Die Maße passen, Einbausituationen und Ähnliches. Mhm. Und erst nach gut befunden wird das Werkzeug gebaut. Ja, also ich habe das auch
2: bei einem äh, Partner gesehen, die eben diese Rücknahmeautomaten entwickeln und die gehen halt auch sehr lange und viel in Vorleistung, wenn sie Prototypen erstellen, wo sie erstmal testen, da ist ein Markt dafür da, aber trotzdem brauchen sie schon äh, gebrauchsfertige Funktionsmuster oder äh, Maschinen eben. Die stellen sich teilweise ihre Verbindungsteile eben auch über drei die Drucker her, weil sie sagen, dafür ein Werkzeugmacher anrücken lassen, das würde uns vollkommen sprengen, das könnten wir uns nicht leisten. Also bei denen ist das fester Bestandteil der Forschung und Entwicklung.
3: Ja, ohne ohne Frage in dem Bereich. Man muss immer gucken, wie die Festigkeiten sind, wie die mechanischen Eigenschaften ja. sind, ohne Frage. Aber gerade in dem 3D-Drucker sind wir in einer in einem Wandel. Das es zum Beispiel heißt, da denken Firmen drüber nach, dieses Ersatzteilgeschäft darüber abzulegen. Okay. Wenn, wenn, wenn ich ein Bauteil habe, jetzt sag jetzt mal ein Möbeltisch, und da ist mir eine Kappe kaputt gegangen, genau. dann, dann gehe ich nicht hin und zu dem Möbelhaus und sage, Papa, da ist eine Kappe kaputt gegangen, sondern gehe ins Netz und sage zu dem Tisch, diese Kappe, hole ich mir als 3D-Bauteil raus, als, als, äh, als Datensatz und kann mir daraufhin einen Prototypen selber bauen. Sehen Sie da patentrechtlich irgendwelche Restriktionen? Also das habe ich auf dem Stand auch beobachtet,
2: dass da viele Industriekunden sehr in, in, äh, interessiert waren, aber ganz klar gesagt haben, wie stellen Sie denn sicher, dass das, was Sie nachproduzieren, von dem patentrechtlichen Schutz auch einmal frei geregelt. Das ist
3: relativ einfach, indem ich einfach auf die Herstellerseite gehe und mir dieses Bauteile nehme, äh, was, ich dann, was dann offen, offiziell zum Download äh, dargestellt wird. Also ist es copy left oder eben auch nicht. Genau. Mhm. Okay. Ich okay. kann so ein ja auch selber nachmodellieren. Also die Leute, ja. die das können, die können sich das ja auch selber nachbauen. Da trägt kein Hahn nach. Mhm. Mhm. Würde funktionieren. Die Frage ist, ob dieser Zeitaufwand einfach dahinter akzeptiert wird und ob es nicht doch einfach ist. Im Kunststoffteil reden, reden wir davon, dass die eigenen Erzeugnisse relativ preiswert sind. Wenn ich jetzt eher von etwas Hochpreisigem ausgehe, ähm, dann kann das durchaus schwierig werden. Aber im, Kunststoffteil ist, im Kunststoffbereich ist es meistens so, dass wir über Massenprodukte arbeiten und dann ist dieser 3D-Druck dann einfach zu teuer. Ja.
0: Ist klar, aber nochmal äh, noch nachgefragt, Herr Felsch, könnten Sie sich vorstellen, dass das Thema Prototyping mit, mit einem 3D-Drucker irgendwann zu Ihnen auf die Webseite äh, Einzug hält? Weil da ist ja, ja. irgendwie so nach meinem Dafürhalten der die, die originäre Nutzen direkt, direkt darstellbar und es gibt ja heute schon Dienstleister, äh, wo ich äh, Daten hochladen kann, um mir ein Ersatzteil 3D ausdrucken zu lassen.
3: Jetzt stellen wir keine 3D-Repo-Prototyping her, das ist ein mhm. anderes Business.
1: Mhm.
3: Wir könnten das halt nur in, äh, im Ingenieurbereich verfolgen. Dahinter. Mhm. Also ob das direkt auf unserer Webseite stattfindet, wüsste ich nicht, aber mit Sicherheit über Partnerfirmen.
0: Die ja, so das war, auch ich nur, war jetzt nur eine Idee. Hm. <lacht> ich genau, versuche ja. einfach ein bisschen kreativ zu sein und zu überlegen, was dort möglich ist. Äh, von daher. Verzeihen Sie, ja, dass da so viel Sachen Vorschlag.
3: Das, das ist also unsere Webseite, ähm, darf Vorschläge gebrauchen, das weiß ich auch. <lacht> <lacht> ja, Na, okay. aber dieses repo prototypen ist halt schon etabliert im, im Markt selber und jeder kann über äh, Online-Plattform selber Daten hochladen und kriegt dann irgendwann mit der Posten 3D-Prototyp. Mhm. Auch ein Tisch funktioniert hervorragend.
0: Mhm. Genau.
2: Okay.
3: Ich
2: gut, vor kurzem vom Digitalisierungsausschuss, vom Deutschen franchise die Gelegenheit gab, zu dem Thema Digitalisierung mal zu sprechen und mich bemüht, in der Vorbereitung mal destillieren, wie sieht denn eigentlich der Begriff normiert aus? Antwort gibt es nicht. Zum Zweiten, neben den ganzen Ideen, die jeder Einzelne oder auch Unternehmen oder auch... Organisationen haben, was Digitalisierung so leisten und hergeben sollen, anhand von vier Studien raus, mich bemüht rauszudestillieren, was so die wesentlichen Treiber und Herausforderungen von Digitalisierung sind. Ähm, ich kann die Quellen auch mal nennen. Das waren vier Studien. Das eine ist die Proklamation Zukunft der Arbeit. Das andere war das Weißbuch Arbeiten 4.0. Um, dann eine Studie von einer der Top 4 Unternehmensberatungen, die heißt Advanced and Predictive Analysis 2016 und die vierte war Digital Intelligence Briefing oder Digitale Trends 2016. Ähm, können wir vielleicht auch dann irgendwie auf die Website hinterherstellen ja. Und da ist man ja verdichtet immer wieder das gleiche beim Weg gelaufen und ich habe vier Aussagen davon abgeleitet. Das eine ist, was Digitalisierung auf jeden Fall mit sich bringt, im Unterschied zu allem, ist das Tempo der Veränderung. Ja. Das zweite war die voraus- oder einhergehende Anpassung der Infrastruktur.
0: Mhm. Haben wir ja drüber gesprochen, ja.
2: Das vierte war die zwingend damit einhergehende Assimilationsfähigkeit von Organisationen und folgend auch der Menschen da drin. Und das letzte und der vierte Punkt dann, der Grad der Regulierung bzw. Unterstützung von Seiten des Staates. Mhm. Das sind eigentlich so die vier Kernthesen oder, oder Anforderungen, die ich da immer wieder gesehen habe, dass das die, die wesentlichen Treiber bzw. eben Anforderungen sind. Mhm. Und wenn man mal das erste herausgreift, das Tempo der Veränderung, das ist so meine Wahrnehmung im Business auch, da haben die meisten einen tierischen Respekt davor. Also alle sind extrem getrieben. Ähm, wie drückt sich das aus? Ich beobachte, dass im Management ziemlich stark verjüngt wird. Mindestens mal Stäbe eingerichtet werden, die beiseite gestellt werden. Ähm, die sehen auch alle gleich aus. Die sind Mitte 30 und haben einen Vollbart. <lacht> ähm.
0: <lacht> das ist ein schönes Stereotyp. <lacht> Wenn es eine Frau ist, Andreas?
2: Ja, muss kleben dann. Ne? Ach so. Verdient 21 weniger, Klebebart, gleicher Job. Oh Gott. <lacht> dann im Punkt der Anpassung der Infrastruktur ist es tatsächlich einfach die Herausforderung Cloud Computing einfach machen zu müssen. Da habe ich eine steile These rausdestilliert, auf der dann auch mein Vortrag fußte. Ähm, das ist ja leicht gesagt, die Anpassung der Infrastruktur, aber was bedeutet das eigentlich im Wesentlichen? Und ich, ich habe das genannt, ähm, die, die Entgängelung der Arbeit. Also mhm. eine Beobachtung, die ich mache, ist, dass auch der feste Willen und die Absicht von Management Digitalisierung, Geschwindigkeit aufzunehmen, inhaltlich vorwärts zu treiben, eine Agenda zu bauen, Projekte abzuleiten. In der Umsetzung sehr häufig dann scheitert an der klaudifizierten Infrastruktur. Also wir haben schon so Themen wie bring your own device und so weiter. Dann aber vor allem Leute gegängelt werden von alten Systemen. Also das heißt von zu Hause aus nicht bequem aufs ERP zugreifen können. Remote-Desktop-Arbeitsplätze einfach noch ihre Schwierigkeiten mitbringen beziehungsweise nicht bequem sind, ähm, Notebook aufklappen und wo auch immer arbeiten, einfach für viele Unternehmen noch reine Theorie ist, ähm, installierte Clients im ERP-Umfeld, im CRM-Umfeld äh, einfach Möglichkeiten rausnehmen bis hin zu wenn man mal genau schaut, sind viele Menschen in der täglichen Arbeit einfach Bedienungsklaven von CRM-Systemen. Die geben Daten ein, statt dass die CRM-Systeme einen Output machen und sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Ähm, wer heute mit Salesforce arbeitet, würde ich mal behaupten, ist doppelt so langsam wie einer, der mit Pipedrive arbeitet. Ähm, bis hin zu, wenn ich heute in mein CRM-System reingehe und ich benutze das HubSpot CRM, und ich kriege das allererste Mal ein E Mail von einem potenziellen Kunden, dann schlägt mir das Plugin von HubSpot im Hintergrund sofort die Komplettierung der Adressdatensätze vor. Also sagt, könnte es sein, dass das dieser Mensch ist, crawlt die Informationen über Xing, über LinkedIn, wo auch immer der Betreffende eine öffentliche Information hinterlassen hat nimmt die Adressen raus, nimmt die Verbindungsinformationen raus und ich kann einfach sagen, diese Daten in mein CRM-Adress-Stammdatensatz übernehmen. Das heißt, ich muss nicht mehr mit Copy and Paste arbeiten, geschweige denn Visitenkarten abtippen. Und ähm, das sind Systeme, die die Menschen in ihrer Arbeit unterstützen und mich nicht nach Feierabend dazu zwingen, irgendwelche CRM-Systeme zu pflegen mit Daten, die sowieso kein Mensch mehr anschaut in der überwiegenden Mehrheit. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, oder dass du die, 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 die Daten, das geht ja dann auch noch weiter, die Adressen halt gleich auch in einer Google Map drin hast und dann auch sagen kannst, ich bin eh gerade auf Reisen, wer ist denn hier eigentlich noch alles in der Nähe und ich den aus der App ja. heraus oder aus der Anwendung heraus auch dann direkt kontaktieren kann oder anrufen kann. Ne? Also es ist einfach so ein durchgängiger Prozess ähm, und äh, ich habe alles einfach immer an, an, an Ort und Stelle. Ne? Also es unterstützt mich einfach sehr, sehr stark in dem, wie ich vorangehe und ich bin nicht derjenige, der ewig und drei Tage sich alles zusammensuchen muss, sondern äh, wie du schon richtig sagst, das ist ein System, was mich unterstützt, also tatsächlich unterstützt.
2: Ja, man hat ja in den 90ern oder bis vor zehn Jahren noch so die These vertreten oder tut das auch vielfach heute noch, Sie haben es ja auch gesagt, Herr Felsch, dass das manchmal einfach auch gar nicht anders geht, dass ich im Prinzip eine Softwarelandschaft habe, die viele Disziplinen hat, also die sowohl CRM als auch Mail Client und so weiter beinhaltet, ERP, ähm, Jetzt wissen wir heute aber, selbst wenn ich eine Sage-Office-Line habe und die im ERP-Umfeld genau das trifft, was ich brauche, im CRM-Umfeld ist vielleicht nur lauwarm. Und da tut sich schon eine neue Welt auf und ich beobachte auch, dass jüngere arbeitssuchende Menschen das einfach auch abfordern, weil sie es, wer schon mal in der Startup-Szene geschnuppert hat, einfach auch anders kennengelernt haben, diese Hürden zunehmend weniger akzeptieren die haben keinen Bock mehr drauf, drei Tage auf eine ERP-Schulung gehen zu müssen, um so grundsätzlich verstanden zu haben, was will das Unternehmen von mir, sondern die wollen von der Softwarelandschaft unterstützt werden in ihren Arbeitsabläufen und in ihren Arbeitsprozessen. Und ich glaube, das ist ja nur eine von vier Punkten, die ich rausdestilliert habe. Wenn man will, dass Menschen sich assimilieren, auf die neuen Anforderungen der Digitalisierung, wo es ja um Prozesserneuerungen in den meisten Fällen geht und auch um Ablaufoptimierung und Geschwindigkeit, dann muss man den Menschen auch die richtigen Werkzeuge an die
0: Hand geben. Ja, also kann ich nur unterstreichen.
3: hat eben so gelacht. No, Deshalb noch was anderes zu tun. <lacht> Sie sprachen eben von Startups. Gestern war einer bei mir, das war auch ein Startup, den gibt es schon seit zehn Jahren. Ich habe
1: gesagt, ab
3: wann ist denn denn kein Startup mehr?
1: <lacht>
3: Gut, das war, deswegen musste ich ihn verschmunzeln.
4: Wobei, wobei der Punkt von dir, Andreas, der geht ja auch zurück auf diese Geschichte am Anfang, wo Herr Faye schon meinte, naja, ein Problem ist schon, die Leute auf Stand zu halten. Absolut. Der Schulungsaufwand ist enorm, aber sollte eigentlich nicht enorm sein.
2: Ja. Ja, ich glaube einfach, dass moderne Arbeitswerkzeuge diesen ganzen Schulungsaufwand in dem Maße nicht mehr erfordern, weil, wie du es eingänglich gesagt hast, das Thema Interface für einen Anwender einfach nichts mehr mit der darunterliegenden Technik zu tun hat, sondern die ist auch so dynamisch gestaltbar. Vor zehn Jahren hat man gesagt, mach dir dein eigenes Widget. Dass, dass es selbsterklärend ist. Und das ist auch der Einfluss von Navigation auf Websites, der natürlich äh, immer einfacher geworden ist. Der fließt zunehmend eben auch in die Oberflächen von diversen Produkten oder Softwareprodukten ein. Und das ist gut so, dass das zunehmend selbsterklärender wird und auch individualisierbar ist äh, und nicht einer sich auf einen Ablauf von einer Software adaptieren muss, weil ein Buchhalter hat andere Needs an die Oberfläche ist wie vielleicht ein Vertriebler oder ganz bestimmt sogar.
0: Ja und man dann auch gewohnt ist, sich hier noch fehlende Informationen ganz einfach zu beschaffen. Also die Systeme sind ja dann auch so aufgesetzt, dass wenn ich dort drin starte, dass man mich auch in der Regel erstmal an die Hand nimmt und mir mal so die Grundfunktionen einfach auch in einem Art Tutorial oder E-Learning oder wie auch immer zeigt. Also ähm, beispielhaft, es gibt dann Videos in YouTube und sonstigen Stellen, sei es von Anwendern oder vom, vom Anbieter direkt, der mir einfach nochmal bestimmte Dinge erklärt, wie ich sie ganz einfach brauche und es lässt sich einfach erschließen, also ich brauche einfach letztlich keine Schulung mehr und muss mich nicht mit Ballast meinen Kopf zumachen zu Dingen, die ich dann später gar nicht brauche, sondern ich kann es wirklich so individuell für mich gestalten, dass ich sage, ich habe folgende Anforderungen und das muss das System können und richtig das ein, Und das erschließt sich dann in der Regel sehr, sehr schnell. Also das ist auch meine Feststellung. Wir haben ja auch, Andreas, viele Systeme ausprobiert, Dinge ausprobiert und für uns ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, ist das ein System, was ich, was mich tatsächlich einfach unterstützt. Und das da kriegt man relativ schnell ein Gespür dafür, ist das ein System, wo ich mich jetzt wieder zum Sklaven mache? Ja, also was jetzt einfach wieder Dinge von mir abfordert, die ich nicht haben will? Oder ist das, ist das Tool so intelligent gemacht, dass es mich einfach unterstützt? Ich denke, das ist schon auch immer ein ganz wichtiger Punkt bei der Auswahl von so einem, von so einem Werkzeug. Und da ist in der Tat eine, eine unglaubliche Bewegung drin in dem Markt. Was natürlich ein Stück weit auch dazu führt, dass man gelegentlich nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren ein Tool auch wieder über Bord wirft. Also aktuelles Beispiel, wir nutzen bei uns in der Company Slack äh, und tauschen uns darüber aus, verwenden das als Messenger, um direkt an einzelnen Kundenprojekte uns mit den Kollegen austauschen zu können und uns untereinander austauschen zu können. Das funktioniert tadellos. Man kann Dateien dazu machen, man kann darüber telefonieren, äh, mittlerweile Screensharing machen und so weiter. So, ähm, das läuft alles. Uh, ist, ist auch super, ist auch eine tolle App, passt alles. Jetzt hat Google beispielsweise angekündigt, dass sie mit einem ähnlichen Dienst um die Ecke kommen wollen, weil die natürlich gemerkt haben, wie stark äh, Slack mittlerweile geworden ist und wie viele Anwender da drauf sind. Das ist unglaublich, was die von Wachstum hingelegen hat, haben. Das lässt sich Google natürlich sozusagen nicht gefallen. Jetzt gemäß dem Fall, dass Google ähm, ein ähnliches Produkt bringt. Ähm, kann das natürlich gut sein, dass wir in einem Jahr oder einem halben Jahr darüber wechseln werden, weil wir auch ansonsten Google Anwender sind, das heißt Google Drive nutzen und Google for Business oder wie es, wie es heißt, und dann dort wieder rüberziehen. Jetzt kann man sagen, okay, aber deine ganze Historie und die vergangenen Geschichten sind ja dort drin. Ja, das wird man dann sicherlich prüfen müssen, ob man einzelne Informationen noch rauskriegt aus Slack oder ob das eine geschlossene Plattform ist, die es nicht erlaubt, dass ich äh, historisches, äh, historische Daten rausbringe und mich dann sozusagen zwingt, in diesem System ein Stück weit zu verharren oder mich zwingt, beide Systeme zunächst mal parallel nutzen zu müssen, bis die Projekte beendet sind und dann die Informationen nicht mehr relevant sind. Aber ähm, es erfordert tatsächlich ein hohes Maß an Agilität, also der Bereitschaft zu sagen, es gibt für mich nicht zementiert ein System, mit dem ich arbeite, sondern es werden neue Tools am Markt sich etablieren und wenn sie einen, einen erkennbaren Vorteil für mich bieten, auch die Bereitschaft dann zu wechseln. Und das ist, denke ich, auch schon ähm, eine Sache, die im Kopf stattfinden muss. Schweigen.
2: Nein, nein. Also ja, aber damit setzen Sie voraus, dass man sich mit der Thematik
3: täglich auseinandersetzt.
2: Relativ kontinuierlich, ja. Also das schöne im jetzt Zeitalter ist ja, dass man sich Themen normalerweise konfiguriert und automatisiert, dann informieren lässt, um am Ball zu bleiben. Man muss ja nicht mehr outbauen, sich mit Themen beschäftigen, man kann die auch kommen lassen, also so eine Nachricht jetzt wie Google das vor ein paar Tagen rausgehauen hat, wenn man zufrieden ist mit dem Tool dann geht man ja nicht aktiv auf die Suche. also ist auch nicht mit, dass noch was Besseres gibt. Aber leben wir halt im Zeitalter, dass Nachrichten zu einem kommen. Und dann kriegt man sowas auch mal mit, dass man nochmal links und rechts schauen könnte. Ähm, wo man sowas... Wir haben es auch an einer anderen Stelle erlebt, Christian. Wir haben uns eine eigene Plattform entwickelt, um die Datenanalysen für Kunden schneller machen zu können, weil bei uns Angebote von... Übergabe Daten an uns vom Kunden bis Fertigstellung, Angebot mal locker zwei Wochen gedauert hat. Mhm. Das natürlich passt irgendwie überhaupt nicht zu einer Kamera, die wir uns. Ne? Das hat äh, einerseits die recht aufwendige Datenanalyse so mit sich gebracht oder die Werkzeuge, die wir bis dato hatten und dann die Ergebnisse aus der Datenanalyse wieder kundenverständlich in ein Angebot zu übersetzen. Das war... Äh, sehr, sehr aufwendig, ist auch immer noch aufwendig, aber wir haben es jetzt immerhin geschafft mit der Plattform, die wir entwickelt haben, das auf zwei Tage zu reduzieren. Das heißt einmal Datenanalyse und dann einen Output zu bekommen, der einfach ans Angebot angehängt wird und von den Positionen, der Artikelposition im Angebot reflektiert auf die Position in der Datenanalyse, sodass man das nachvollziehen kann. Was ich eigentlich sagen will, ist beim Aufsetzen dieser Plattform, die wir entwickelt haben, standen wir auch vor der Frage, Server selber aufzusetzen, die entsprechende Software ähm, von Kibana, Elasticsearch etc. aufzusetzen und zu hosten und zu konfigurieren und äh, Christian hat dann entdeckt, dass es das fix und fertig konfektioniert bei AWS gibt, wo ich dann nicht investiere und auch nicht monatsweise bezahle, sondern sogar minutengenaue Abrechnung habe. Wir sprachen da vor ein paar Tagen darüber, Herr Felsch. Das versetzt so ein kleines Unternehmen wie uns einfach in Möglichkeiten, die gigantisch sind. Also ich habe halt wirklich, ich zahle genau das, was ich wirklich an Maschinenlaufzeit in Anspruch nehme und das ist nochmal ein Schritt weiter, als wie einfach nur über Meet-Software nachzudenken oder Meet-Server äh, nachzudenken, sondern das ist einfach wirklich der komplette Use-Case runtergebrochen auf die ja, Maschinenlaufzeit. Hm. Das ist äh, schon eine coole Geschichte. Mhm.
0: Ja, und da tut sich einfach unheimlich viel. Also es kommen immer mehr Tools und Anwendungen an den Start, die man einfach mal für eine bestimmte Zeit sich klicken kann, wo man sagt, ich habe eine bestimmte Aufgabe und ja. bevor ich mir jetzt alles hier selber im eigenen Unternehmen aufbaue, nutze ich diesen Service einmalig, zahle dafür einen bestimmten Betrag und komme dann zum Ergebnis, was im Endeffekt natürlich dazu dazu führt, dass ich einfach wesentlich schneller sozusagen bin und wesentlich effizienter bin und das ist glaube ich schon auch etwas wo sich glaube ich auch viel ändern muss also der 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 Blick sozusagen nach draußen, also was was, was gibt es da an neuen Tools, was gibt es an neuen Möglichkeiten, die mir die mich in Sachen Produktivität und Effizienzgewinn nach vorne bringen können und ja das halte ich schon von auch, auch, auch eine wichtige Geschichte. Wobei man sich dann später immer noch überlegen kann, ob man sich selber ins Unternehmen holt.
2: Ja, ist jetzt vielleicht nicht so rausgekommen, aber was ich eigentlich damit sagen will ist, da hat sich Amazon einen Nischenmarkt angeguckt und hat gesagt, wir verpacken drei Ebenen, nämlich die Versück der Rechenleistung plus das Geschäftsmodell der Monatsmiete inklusive der auf dem Server installierten Applikation und Konfiguration runtergebrochen auf den Use Case. Und das ist jetzt zwar nur so ein Einzelbeispiel, aber wenn man sich anschaut, dass Amazon im letzten Jahr den Sprung von 107 Milliarden Umsatz auf 136 Milliarden Umsatz, ich meine, das ist jetzt kein Startup mehr, ne? 27% Wachstum in einem Jahr und wir reden über Milliarden, mhm. dann glaube ich, liegt das genau in solchen Themen begründet dass die nach wie vor eine Unternehmenskultur haben, Talente haben und natürlich auch die technischen Möglichkeiten haben, genaue Analysen zu fahren und zu sagen, da tut sich ein Markt auf.
0: Hm. Ja. Das ist halt für ein Unternehmen, was tatsächlich nur digital lebt, ähm auch viel, viel einfacher, weil es natürlich einfach auch das Nutzerverhalten messen kann, auch messen kann, ähm, was machen die Leute damit, also was bauen sie sich da für Infrastrukturen mit den Komponenten, die wir zur Verfügung stellen und wenn die jetzt feststellen, 30% Prozent unserer Kunden bauen sich da mit einem äh, Kibana-Stack auf oder einem Elasticsearch-Stack auf, auf unseren Maschinen, dann lass uns das doch jetzt einfach in Zukunft mal vorkonfigurieren und ähm, einfach als Angebot äh, klickbar machen. Ähm, das geht natürlich nur, wenn, wenn ich von, 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 von Haus aus sozusagen A, digital bin, digital denke und auch ähm, die Daten, die ich eingesammelt habe, vernünftig auswerte. Ja, aber das machen die einfach ständig. Also die tracken einfach ständig, was machen die Leute denn mit meinen Plattformen so. Ja, und wenn die dort einfach irgendwie feststellen, Trend geht gerade in die und die Richtung, dann machen sie dann einfach sofort schnell ein Produkt draus. Das ist natürlich sehr clever.
2: Wollen wir mal auf das Projekt von Herrn Felsch schwenken?
0: Ja, gerne. Ähm, fangt da bitte schon mal an. Ich muss mich mal ganz kurz ausklinken für eine Minute, aber lasst euch da nicht stören. Fangt einfach schon mal an.
2: Okay. Herr Felsch.
4: Zum ja. offiziellen
2: Part. Genau. Was war damals die Motivation, sich mit dem Projekt, wovon, dem wir gleich hören, zu beschäftigen? Oder was war der Auslöser?
3: Ja, Transparenz zu schaffen einfach. Grundsätzlich ist es äh, ein Energiemanagementsystem, was wir aufgebaut haben. Grundsätzlich ähm, sind wir einmal gezwungen, Energiemanagement zu haben. Und ich bin eigentlich ein Gegner davon, irgendwas aufzubauen, was man nicht nutzt, irgendein System. Zweitens ist es natürlich so, dass wir im, im Kunststoffbereich unwahrscheinlich viel Energie verwalten. Wir erhitzen Produkte, kühlen es wieder ab, erhitzen es wieder, kühlen es wieder ab. Und das ist eine riesige Energiekette, die wir da an den Tag legen. Und um da eine Transparenz reinzukriegen, und nicht nur den großen Stromzähler zu nehmen oder sich auf die äh, Informationen, die man sich spotweise holt, äh, zu fußen, haben wir halt versucht, ähm, bestimmte Maschinen komplett transparent zu gestalten im Energieverbrauch. Und das war jetzt nun nicht einfach, weil
2: so eine 20 Jahre alte Maschine gibt erstmal freiwillig nichts Preis über sich, außer jetzt die, das... LCD-Display, was rund um die Konfiguration der Maschine zu tun hat. Aber es hat jetzt nicht unbedingt schon eine, äh, was weiß ich, Ladenschnittstelle oder irgendein Funksignal, was über sich selber Auskunft erteilt, um zu sagen, übrigens, ich habe folgenden dynamischen Energieprozess.
3: Ja, das ist genau das Problem, da gerade in der Industrie, wie eben schon der Welt auch älteren Maschinen im Eingriff sind, die neuen Maschinen geben, das zwar punktuell raus. Aber auch da ist das Problem, dass man diese Aussagen ja visualisieren muss, beziehungsweise dann sagen muss, okay, wo stehe ich denn und wie kann ich das mit anderen Maschinen vergleichen? Und es ist verdammt schwer, irgendein ein System, was es auf dem Markt gibt, zu finden, was mir gerade diese Visualisierung abnimmt, ohne auch hunderte von Euros in die Hand zu nehmen und jede einzelne Maschine anzuschließen. Ich kann mit Sicherheit über Elektronikzähler, irgendwelche Hotspots nehmen oder Bereiche nehmen, wo ich sagen muss, okay, meine Spritzerei, meine Gießerei, meine Druckerei verbraucht so und so viel Strom. Aber jetzt wirklich ich runtergebrochen auf einzelne Maschinen, um wirklich Minutengenaue Verbräuche darzustellen, ähm, ist sehr teuer gewesen in der
2: Vergangenheit. Und Sie haben das ja, wenn ich das so sagen darf, extrem clever gelöst. Stichwort RWE Entwicklungspartner. Wie ja. kam es
3: dazu? Und wie sieht die Lösung aus? Also es kam jetzt lustig zu unserer Kooperation, da, wir, da unser Stromver Stromvertrag ausgelaufen ist, habe ich halt einen Partner gesucht, der mich genau in diesem Bereich Energiemanagement unterstützt. Und ich habe nicht gesagt, die meisten Energieberater sind dann gekommen und sagen, okay, wir beraten euch in der Energie, wir stellen euch einen Energieberater hin, wir nehmen einmal die Stromwerte auf und dann wisst ihr, was ihr so habt. Da habe ich gesagt, das will ich nicht, das ist mir nicht transparent genug. Ich suche ein, Energie, ein Energiesystem, was mir ständig Daten liefert und wo ich über ein Dashboard sehen kann, welches meiner Produktionsanlagen wie viel Strom zu welchen Zeiten auch immer verbraucht um auch irgendwie Rückschlüsse zu ziehen, wenn dieses Material auf der Maschine ist oder wenn, äh, wie eben gesagt, die Tür auf ist, verbraucht meine Maschine mehr Strom und, oder weniger Strom, wie sieht der Stromverbrauch am Wochenende aus, wenn da keiner arbeitet. Äh, um genau diese Informationen zu kriegen, brauchte ich halt auch ein vernünftiges Dashboard, was mir diese Informationen auswertet. Äh, und wir sind dann auf RWE gegangen, ähm, die mir halt Messsysteme an die Hand gegeben haben Womit ich Maschinen auswerten kann. Sie haben mir mal erzählt, Sie sind da
2: einer von drei oder von vier Entwicklungspartnern geworden. Genau. Wie muss man sich diese Partnerschaft vorstellen? Was haben die Ihnen zur Verfügung gestellt? Und was ist das Interesse von RWE in, dem,
3: in dieser Partnerschaft? RWE mittlerweile heißen sie Innogy. Legen ja. wir sehr viel Wert drauf. Ja. Ja, ja. Den sehr, viel Geld drauf. <lacht> sehr viel Geld drauf. Sehr viel Geld drauf. Was da auch immer hintersteht, ist ein eigenes Thema. Die sind halt Energiedienstleister gewesen, haben Energie damals verkauft. Das gibt es so nicht mehr, dieses Thema, weil es auch alles transparenter ist. Das heißt, die beschränken sich jetzt oder die wollen diesen Markt von Energiemanagement und Energietransparenz an den Markt bringen. Und Smart Home eine Riesenklamotte, wo die sich auch noch stark einbringen. Und diese ganze Bereich Energie, Energiemanagement ist halt ein Riesenbereich. Und man muss halt eine Art Transparenz schaffen. Und wir haben halt gesagt, okay, Sie haben ein System auf den Markt gebracht, was noch nicht hundertprozentig fit war. Die Gerätschaften gab es, aber es fehlten halt Kunden im, im Feld, die Versuche machen. Und wir waren relativ früh dabei, mhm. ähm, dass wir dann eine Partnerschaft eingegangen sind. Ich glaube, der wesentliche Unterschied zu durchaus existenten und von Ihnen ja auch
2: äh, zitierten Systemen, die relativ teuer sind, und die, wenn ich es richtig verstehe, überwiegend über bestehende Schnittstellen gehen, serielle Schnittstellen ja. etc. pp. Was RW da anders macht, ist, die arbeiten, glaube ich, mit einer schlicht und ergreifenden optischen Durchlicht, Durchlichteinheit. Ganz genau. Die äh, einfach das LCD-Display, was auch eine 20 Jahre alte Maschine hat, einfach abfilmen oder abfotografieren im Hochgeschwindigkeitsbereich, auf
3: die Art und Weise Datensätze erzeugen, die dann für sie zentral zur Verfügung stehen. Ja, ja, genau. das, das ist eine Erfassungsmöglichkeit, die die Jungs haben. Das macht natürlich den Riesenvorteil und hat den Riesencharme, dass sich äh, Standardstromzähler... Ähm, mit relativ einfachen Mitteln halt abfotografiere. Die Zahlen werden dann übersetzt in Online-Zahlen, digitalen Zahlen. Vollkommen ich banal,
2: ne? aber man muss auch total mal drauf genial, <lacht> Total <lacht>
3: genial, das Ding. Und, so kann ich, und das wird dann halt über WLAN an einen, einen zentralen Polar weitergegeben und dann im, im Netz ausgewertet. Und ich kann halt auch meine Auswertefrequenz stumpf eingeben, wie, wie online ich jetzt wirklich auf meine Stromverbräuche zurückgreifen will. Und so ich also glaube Das ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch für eine? Ja, es gibt die Standardmöglichkeiten, über einen eine Stromring oder wirklich einen digitalen Zähler anzuschließen. Oder ich kann auch alle anderen Medien mittlerweile integrieren, dass ich Gaszähler habe, Luftzähler dahinter habe. Mittlerweile können die sogar Stückzähler einbringen, dass ich das direkt ins Verhältnis bringen kann. Und das halt alles dann vernünftig in einem sauberen Dashboard darstellen kann, dass ich mir jeden Morgen angucken kann. Ich kenne ja nun von Berufs wegen Ihre Energiedaten noch
2: ganz gut, sowohl die Kosten pro Kilowattstunde als auch den Gesamtverbrauch. Sie haben gerade ein Beispiel erwähnt. Ist das wirklich so? Also spielt so eine sich öffnende Tür, was natürlich so zu verstehen ist, dass dann ein Tor aufgeht, nicht eine normale Haustür in Anführungsstrichen, beeinflusst das tatsächlich Produktionsprozesse? Ja,
3: auf jeden Fall. Also in dem Bereich, wo wir sind, ist kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie die räumlichen in Verfügung sind, die Maschinen darstellen. Wir arbeiten über Heizsysteme, wir müssen die Kunststoffe erwärmen und auch wieder abkühlen und wir arbeiten in dem Bereich so um sagen wir mal, mittels 250 Grad und wenn ich jetzt Zug auf die Maschine kriege, muss die Maschine mehr arbeiten. Einmal unterbricht das den Fertigungsprozess, dass ich halt Schwankungen drin habe, also unter anderem brauche ich halt auch mehr Energie. Und jetzt die Frage, wie genau die Maschinen dann abgekapselt sind und, und, und da spielen viele Faktoren mit.
2: Und das rwe system hat Ihnen gehoffen, das schlicht und ergreifend erst zu visualisieren und auch in Zusammenhang zu bringen. Was ist dann so eine Maßnahme, Sie, oder was ist ein Maßnahmenpaket, was Sie darauf basierend dann entwickelt haben? Also was haben Sie mit
3: den der visualisierten Erkenntnis dann in der Folge so beispielsweise getan? Ja, Erstmal muss man halt erkennen, dass man Schwankungen hat. Das ist halt das A und O, wenn ich, die, wenn ich keinen, keinen Fehler auf... Halte, dann weiß ich auch nicht, dass ich den abstellen muss, sondern dann sind das normale Isolationsmaßnahmen im Endeffekt dahinter. Oder man regelt Pausen anders oder ähm, man schafft einfach andere Abläufe, um Energie vernünftig zu verwalten. Es mhm. stellt sich immer die Frage: äh, Ich habe eine Pausenzeit von einer halben Stunde, muss ich meine Anlage absenken oder kann ich sie durchlaufen lassen in der, in der Temperatur? Oder welches ist die ideale Absenktemperatur? Mhm. Das kriege ich natürlich nicht rausgefehlt hat, wenn ich an. Ende meinen Stromverbrauch angucke. Oh. Mhm. So, und das kriege ich auch nicht wirklich raus, indem man Elektriker kommt und hängt da mal für eine Woche eine Messung dran, weil das einfach viel zu variabel ist an der Stelle dahinter. Mhm. Und früher hat man das alles über, über Spotmessungen gemacht. Man hat mal geguckt, was habe ich zum so Verbrauch in der Woche? Vor allem Standardwoche mit Standardaufträgen dahinter. Aber das ist es mhm. halt heutzutage nicht mehr. Wir in der Industrie sind viel äh, feiner gegliedert von, von Aufträgen, Auftragsarten, Auftragslängen. Und da muss man gucken, was da optimieren halt dahinter. Mhm. Und Stromverbrauch ist heutzutage ein echt großer Batzen in der Gesamtabrechnung. Strom wird auch immer teurer und muss immer feiner betrachtet werden. Und da hilft das schon gewaltig, wenn man weiß, wann man wie viel Strom verbraucht. Mhm. Mhm.
2: Und haben Sie dadurch dann auch, ähm, also Mitarbeiterpausen und so weiter, okay. Das ist ja abseits des eigentlichen Produktionsprozesses, aber haben Sie auch. Verändert der
3: Eingriffe in den Produktionsprozess selber? Ja, erstmal kann man sehr gut feststellen, welcher Artikel wie viel Strom verbraucht, um auch hinter hinterher kostengünstig zu arbeiten. Unterschiedliche Materialien haben halt einen Stromverbrauch. Das ist aber schon eine sehr sehr feine Aussteuerung dahinter. Am Anfang fällt einem halt auf. Warum habe ich denn samstags um 2 Uhr überhaupt noch einen Peak? Warum habe ich noch einen Stromverbrauch? Und wo habe ich den? Das sind so die ganz banalen Dinge, die einem einfach nicht auffallen. Das ist so, wie das Licht ausmachen, ist das bei Maschinen halt auch. Und da geht man als erstes dran. Das sind die, die, die Big Points, die man dann versucht äh, zu reduzieren oder zu umschiffen. Das, wie gesagt, kann man immer nur feststellen, wenn ich wirklich eine, eine kontinuierliche Aufnahme vom Strom habe. Mhm. Und das, das macht es halt interessant, Andersrum kann ich diese Stromverbräuche mittlerweile natürlich auch sehen, über meine Maschinenlaufzeiten zu gucken. Läuft die Maschine oder wie viel Unterbrechung habe ich denn? Das sieht man ziemlich genau im Stromverbrauch. Mhm.
0: Das heißt, Sie also, haben jetzt
2: äh, lückenlose Aufzeichnung und Transparenz über den
3: gesamten Produktionspark, ganz genau. Richtig. Und dann ist immer die Frage, wie weit man das Ganze verfeinert, ob man die Aufträge dann zunehmend und ob man verschiedene Daten dann verheiratet, da haben wir das ganz große Problem in der Digitalisierung, sind immer Schnittstellen. Ja, und ich habe immer irgendwelche Daten, die ich zusammenbringen muss äh, und diese ganze Schnittstellen-Thematik ist noch eine ganz große, Da. das wird meistens umschifft in, mhm. in einzelnen Bereichen.
4: Mhm. Okay.
0: Ja, diese ganze Mittelwehr, die dann immer noch an den Start gebracht werden muss, um die Dinge dann tatsächlich miteinander abzugleichen. Aber in der Tat ein Entschuldige, Christian, mh? haben Sie grundsätzlich
3: mit dem Projekt den Energieverbrauch auch senken können? Ja, das hat Sinn- und Zweck Übung einfach dahinter. Um erstens, im, im ersten Schritt, um, um Totläufer auszustellen, das heißt sinnvolle, sinnlose Verschwendung von Energie aufzuspüren, wo man sehr schöne Aha-Erlebnisse... Äh, ein kleines Beispiel, wir müssen unsere Maschinen kühlen, das heißt unsere Werkzeuge werden gekühlt mit normalem Wasser, was wir so bei 9 Grad durch die Leitung schieben und wir haben ein Kühlsystem für unsere Motoren, wo wir bei 35 Grad sind. Und dieses 35-grätige Wasser wird genutzt, um Wärmetauscherprinzip, um unsere Büroräume zu heizen.
1: Mhm.
3: Jetzt ist es so, wenn die Produktion nicht läuft, habe ich auch kein warmes Wasser. Über Weihnachten läuft die Produktion nicht. Anlage so intelligent, dass dieses warme Wasser dann aufbereitet wird mittels Heizstab, um diese 35 Grad zu kriegen, damit die Büroräuber nicht kalt werden. Das ist schön, solange einer arbeitet, aber über Weihnachten arbeitet keiner. Das heißt, dieser Heizstab hat dann programmiertechnisch zwei Wochen lang warm Wasser produziert, ohne dass es einer braucht. Ende vom Lied war, dass ich im Dezember genauso viel Strom verbraucht habe wie im Januar, obwohl die Maschinen halb im Monat nicht gelaufen haben. Das kriegt man nicht mit, wenn man solche Messungen macht. Das ist natürlich relativ einfach. Man hätte auch logisch drauf kommen können, dass man da mal nachguckt. Man merkt es aber in integrierten Prozessen einfach nicht. Ja, ja. Und das ist so diese Schwierigkeit, die diese schleichenden Prozesse einfach so mitbringt. Visualisiere ich das, sehe ich das sofort. kann sofort analysieren, welcher Verbraucher war denn noch da, der eigentlich aus sein musste, was ich vorher gar nicht gewusst hätte. Oder welcher nimmt überproportional viel Strom dann auf, was in der normalen Linie geglättet
1: wird.
0: Cool. Sehr schön. Das ist wirklich ein schönes Beispiel auch für, für Digitalisierung. Wir haben ja gerade am Anfang der Sendung relativ viel darüber gesprochen. Also einmal ein bisschen theoretischer Unterbau und dann auch in Richtung Geschäftsmodell und Modellierung von Geschäftsmodellen in Richtung Digitalisierung. Aber hier jetzt mal ein schönes Beispiel, wie man auch Digitalisierung im eigenen Unternehmen einsetzen kann in der Produktion sozusagen oder Produktionssteuerung. Einfach, dass man bestimmte Daten, die dort entstehen, in dem Fall Stromverbrauch, Temperaturen etc., visibel macht und äh, dann einfach einen ganz anderen Blick darauf gewinnen kann und dann einfach auch weiß, an welcher Stelle muss ich anpacken und äh, auch verstehe, was beeinflusst was und wie und wie sind die Parameter gesteckt. Und da kann man sich natürlich unendlich äh, reinsetzen. Das heißt, Sie verbringen jetzt äh, viel mehr Zeit vor einem Dashboard als früher, Herr Felschner.
3: Ja, also ein Dashboard, wenn man es geschickt aufbaut, kann man es erstens überall mit hinnehmen und zweitens relativ schnell auf einen Blick erkennen, was Sache ist. <lacht> Ansonsten müsste man an der Visualisierung arbeiten. Ja. Aber ich gucke halt sehr gerne drauf, dass es wahr das ist. Haben Sie in
0: auch auf unternehmen aufgehängt, wo, äh, wo Mitarbeiter das auch sehen können? Also Nein, das,
3: das noch nicht, aber das ist mit Sicherheit eine Ausbaustufe dahinter, ja, ganz klar. Ja. Denn eins ist sicher, Mitarbeiter, genau, Mitarbeiter ist das höchste Gut und ähm, ein Vorgesetzter kann noch so gut sein, wenn seine Mitarbeiter nicht mitarbeiten, dann ähm, funktioniert das ganze Prozess nicht. Und die Mitarbeiter müssen halt ganz zwingend abgeholt werden. Hm. Interessieren sich die Mitarbeiter für diese, für diese Stromauswertung? Wenn sie was dran ändern können, ja. Wenn es nur mitläuft, dann nicht. Mhm. Also das ist so das berühmte Beispiel, wenn ein Stückzahlen an die Wand projiziert werden, wo man sagt, Sie haben Ihren Tagessoll erreicht oder nicht. Wenn Sie es denn aktiv verändern können, ändert ein Mitarbeiter das. Wenn er aber nichts dran tun kann an diesem Prozess, dann ist ihm das ich irgendwann denke, das Und Das ist im Strombereich auch. Mhm. Bis sich ein Mitarbeiter Gedanken darüber macht, stellt er einen Motor oder lässt er laufen, auch wenn er nur fünf Minuten von der Maschine geht, das muss man schon trainieren.
0: Mhm. Ja, aber stelle ich mir schon interessant vor, so den, den Prozess, was Sie auf dem Dashboard sehen, auch mal ein bisschen für andere zu visualisieren, weil es einfach auch ein Stück weit verdeutlicht, wir als Unternehmen beschäftigen uns auch mit dem Thema und man kriegt es nicht nur auf der Betriebsversammlung sozusagen mitgeteilt, sondern ja. es hängt dann auch tatsächlich dran. Sehr interessant, also finde ich. Find und ich es, ist, es
3: ist auch erstaunlich, wie schnell sich sowas dann umschlägt, wie schnell mhm. man sowas dann auch sehen kann. Wenn ich jetzt würde ich sagen, ich stelle mich an eine Maschine, mache mal einen Motor auf und gucke dir mal den Zeiger an, wo der hingeht. Das ist schon eine, eine hochinteressante Erfahrung. Ja.
0: Genau, Sehen also
3: Sie, Sie Ihr Dashboard auf dem Handy? Im Moment nicht, grundsätzlich ja. Grundsätzlich also grundsätzlich ist das webbasierend. Ja, 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 ja. genau, das war die Frage. Genau. Mhm. Liegt, dann liegen die Daten natürlich auch wieder in der Cloud. Ne?
4: Das ist so. Sind wir uns und ein. Die interessante Frage: wie geheim, wie geheim oder nicht geheim ist Stromverbrauch? <lacht> Ich ist ich genau, wie, wie, kann wenn, wenn sie noch
3: Strom verbrauchen ist genau wie Geld wenn sie noch Geld auf dem Konto haben darf das jeder wissen <lacht> also guter Punkt die, die
1: ist RWE
2: <lacht> sehr gut ich war ja selber mal in der RWE Zentrale relativ eng an dem, an dem Geschäftsbereich RWE Smart Home dran ähm, als Vertriebspartner damals bei der Synaxon. und der Chef sagte damals, wir können über die Smart-Home-Technologie alles rauslesen. Alles. Ähm, was für ein Kühlschrank in der Küche steht, was für ein Baujahr das ist, was gerade am Fernsehen für ein Programm läuft, das geht über Farbtemperaturen, während der Kühlschrank über Kompressor-Ein- und Ausschaltphasen und Energieverbrauch rausgemessen wird. Also da reden wir über die... Sie sagen natürlich, das machen sie nicht, weil sie es auch nicht dürfen, aber faktisch ist es technisch möglich und du kannst innerhalb der eigenen vier Räume tatsächlich auch sagen, wer sich gerade in welchem Rahmen aufhält und was er da gerade tut.
0: Hm. Ja.
2: Über den
3: Stromverbrauch. Ne? Ja, ja und das, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es muss einfach bekannt gemacht werden, dass das geht. Ich glaube, verschützen können wir uns da nicht mehr. Mhm. Aber es muss einfach viel mehr Aufklärung betrieben werden, dass sowas möglich ist. Mhm. Es, ist immer, es ist immer ganz schön, wenn ich mit einem gerne darüber unterhalte. Die erzähle ich wieder, pass mal auf, das ist so und so gewesen. Die gucken immer unglaublich in die Ecke und sagen, das geht. Er sagt, das ist ja das Wichtige zu wissen. Nicht, dass das geht, ähm, sondern, sondern dass diese Daten einfach da sind, dass man sich dementsprechend verhalten muss. Hm. Dass es gemacht wird, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig mittlerweile, auch wenn es keiner zugibt. Ja, die Frage ist natürlich
0: schon, äh, wie, wie, wie transparent die Geschichte dann letztlich gestaltet sind. Möglicherweise ergeben sich ja da aber auch äh, Vorteile daraus. Also in, äh, wenn man es dann äh, die Gesamtheit an Daten hernimmt, anonymisiert und dann versucht, wiederum bestimmte Muster zu erkennen, kann das möglicherweise ja auch dazu führen, dass, ähm, dass weitere Prozesse besser gestaltet werden können und noch effizienter machen können, von denen dann alle Nutznießer sozusagen sind. Ähm, ja, das hat immer zwei Seiten. Genau. Das ist
3: immer die Frage wie man es halt betrachtet.
0: Ganz genau. Strate
3: das, die
2: strategische Komponente hinter RWE Smart Home ist nicht uns das Leben zu Hause angenehmer zu machen, Nein, sondern die an. Transparenz über den Stromabnehmermarkt endlich in Verbindung zu bringen mit dem Stromerzeugermarkt. Mhm, weil genau. Da haben nämlich einen riesen Delay bzw. Lücke dazwischen, dass sie das nicht wirklich gesteuert bekommen.
1: Mhm.
2: Und deren Interesse ist es, eben so eine Art Predictive Analysis hinzubekommen über die Haushalte, um sagen zu können, wie verhalten uns auf dem Einkaufssektor beim Strom.
1: Mhm.
2: Und letzten Endes dann auch wieder neue Tarife daraus äh, ableiten zu können.
0: Ja und halt dann die Steuerung der, der Stromproduktion insgesamt, um das einfach noch äh, besser machen zu können und das wäre ja dann in der Tat, äh, wenn es dazu zu mehr effizient kommt, äh, würde uns das ja in der Tat allen zugutekommen, so weil natürlich dann letztendlich äh, auch weniger Schadstoffe ausgestoßen werden, also wenn man es dann letztlich mal global sieht und äh, eine Vogelperspektive einnimmt. Ne?
3: Möchte man hoffen, dass das so ausgeht? Das wollen wir alle <lacht> Das ist wieder die heile Welt.
0: Ja, natürlich ist es ein Stück weit die heile Welt, ist klar. Es ähm, hängen immer wirtschaftliche Interessen daran. aber ich denke, es gibt in der Industrie auch genügend Beispiele, wo gerade solche Herangehensweisen dann letztlich schon dafür gesorgt haben, äh, dass alle dann davon partizipieren. Es ja, also gibt da schon große Bemühungen und Anstrengungen, äh, um dort was zu machen, also... Beispiel wäre sicherlich intelligente Verkehrsmanagementsysteme, wo man einfach versucht, den Verkehr äh, im Fluss zu halten, ohne dass die Leute ewig im Stau stehen, stehen müssen und so weiter und so fort. Also, ich denke, da gibt es schon ganz interessante Ansätze. Aber dazu muss ich halt einfach auch erstmal messen und muss Daten erheben und könnte jetzt sagen, naja, jetzt wäre ich ja genau getrackt, wo ich hier bin, aber ähm, da einfach nochmal einen Abstraktionslayer eingebaut und anonymisiert und dann kann ich da auch schon wieder. Mehrwerte äh, daraus ableiten. Sehr interessantes äh, Projekt, Herr, Herr Felsch. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns da mal auch Einblick gewährt haben und das mal so dargestellt haben, in welchem Bereich Sie da unterwegs sind. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auf ein weiteres Digitalisierungsprojekt äh, zu sprechen kommen, was originär Gott, aus ist, unserer... Ist der, ja?
4: ist Stopp. Ganz ganz kurz. Ich habe noch eine Frage an Herrn Felsch. Mhm. Und zwar so ein bisschen aus einer anderen Richtung. Und ich glaube, das sollten wir jetzt gerade noch aufnehmen, sonst äh, fällt uns das nachher hinten runter. Ja, klar. Aber behalt bitte dein, deine, deine Geschichte im Kopf. Und zwar auf den Ursprung unseres Podcasts mal zurückgehen, wo Channelcast heißt. Wir kommen ja alle aus dieser Ecke Systemhäuser, IT-Dienstleister, ähm, IT-Beratung, was geht da? Mhm. Wie arbeiten Sie da? Arbeiten Sie mit einem Systemhaus zusammen? Der Sie, auf die, der Sie auf die Ideen bringt? Ähm, haben Sie ein System aus, was Ihnen bei der Technik hilft? Wie sehen Sie die, diese, diese IT-Beratungsseite
3: eigentlich als mittelständisches Unternehmen? Also gerade in unserer Größe ist es einfach unerlässlich, dass man über ein System ausgeht, der die äh, Informationen auch nach vorne treibt. Wir haben jetzt noch einen riesigen Vorteil, dass mein Zwillingsbruder sich recht gut im IT-Bereich auskennt. Das heißt, dass wir so ein bisschen gesplittet. Mhm. Ich bin so für die Standardtechnik zuständig, und wurde jetzt alles so für zuständig, was um Witz und Weiz geht. Und so können wir uns relativ gut auseinandersetzen. Nur das Ganze umsetzen und ähnliches, das können wir selber gar nicht. Das ist, da sind Systemhäuser ganz klar vorne. Was ist denn so Ihre
4: wichtigste Anforderung an, an ein Systemhaus? Verfügbarkeit.
3: Okay. Ganz klar. Also, wenn bei uns irgendwas passiert, mhm. es ist Entwicklungsgeschwindigkeit, ist die eine Sache. Ja. Aber wenn irgendwas vor die Wand gefahren ist, dann muss es recht schnell wieder ähm, ja, aufgebaut werden. Ja, und Datensicherheit, Datenkonsistenz ist halt ganz wichtig. Und Systemausfall, ähm, das darf halt bei uns nicht passieren. Mhm. Entwicklung kommt halt immer als zweites dahinter.
4: Wie wichtig ist denn bei
3: einem
4: ähm, Ansprechpartner so Software- und prozess how Das heißt, wie gut müssen die Sie eigentlich kennen also Unternehmen?
3: Je besser die uns kennen, je besser können wir uns beraten. Die Frage ist, wie genau lassen wir die, die uns kennen? Wie offen sind wir? Wie offen gehen Auch wir zu dem Thema? Frage. Ja, ja, natürlich. Die, grundsätzlich wird das Thema muss ja alles von einem wissen. Wie viele User, warum überhaupt, wo stehen <lacht> sie?
1: <Klar. lacht> wie offen sind sie? sie?
3: Bitte? Wie offen sind sie? Sehr offen. Oftmals ist das Problem, wirklich dann, wenn man ein System wechselt oder sich für irgendwas interessiert, die finanzielle Beanspruchung dahinter. Es ist nicht nur ein neues System kennenzulernen und auch vielleicht zu implementieren. Wirklich die Schulung der Mitarbeiter ist ein riesen wirtschaftliches Problem dahinter. Wenn wir allein unser ERP-System aufpatchen wollen auf eine nächste Generation, dann zahlen wir 20.000 Euro Schulungsgebühr dahinter. Und das ist eine Menge Holz. Und das ist einfach, weil die Systeme weil Mammutsysteme sehr komplex sind zu verstehen und diese ganzen Abläufe, die mittlerweile digitalisiert sind, die müssen alle verstanden werden. Früher hat man Papier von A nach B durch die Gegend geschoben und wenn sie das Kreuz auf einer anderen Stelle gemacht haben, dann hat das jeder verstanden. Wenn sie heute erst über einen anderen Reiter gucken müssen, dann sagen ich gibt es hier nicht mehr, ist weg. Husch, husch, gestern war es noch da und heute kann ich es nicht mehr ausfüllen. Und das ist im ja. Alltag wirklich ein Problem. Ja.
4: Mit, mit wie vielen Systemhauspartnern arbeiten Sie? Arbeiten Sie mit einem, der sich um alles kümmert oder mit Spezialisierten?
3: Ja, wir also im ERP-System arbeiten mit Sicherheit mit einem, der sich um diese ganze ja. ERP-Systemklamotte kümmert und dann arbeiten wir mit dem zweiten, der für die ganze Administrierung unserer so, äh, EV-Geräte zuständig ist. Da sind wir auch im Office-Bereich damit verheiratet und in der Industrie ist halt Office äh, immer noch Microsoft immer noch ganz weit vorne. Klar. Nein, nicht nur in der Industrie. Ja, eigentlich nur in der Industrie, ja genau. Und, und, wie, ist das, und wie
4: ist das im äh, Bereich Fertigo? Haben Sie da mit anderen Partnern zu tun? Weil es gibt ja dann oft so, so Spezialbusse.
3: Ähm, so ja, klar, Maschinentechnik Busse. selber sind meistens Maschinenhersteller und äh, das größte Problem in der Industrie ist, die ganzen Daten, die man äh, erzeugt, äh, über eine Schnittstelle zusammenzubringen. Das ist ein Riesenproblem. Einmal so ein Problem wirklich Maschinen ans Netz anzubinden und teilweise haben sie eine Schnittstelle, teilweise nicht. Aber auch die Schnittstelle muss ja interpretiert werden. Die Maschinen alle in einer eigenen Sprache arbeiten, haben zwar alle irgendwo einen Prozessor da drin, aber die Daten, die rauskommen, sind ja alle irgendwie eigenständig. Und da gibt es noch keine DIN oder Norm, die mir das vereinfacht an der Stelle.
4: Wer kümmert sich darum? Ihr Systemhauspartner oder ist das denn jemand anderes?
3: Wir zusammen mit dem Systemhauspartner bzw. mit dem Maschinenhersteller Okay, dann, also das geht, geht immer nur in, in drei Stieren oder geht immer nur in Kombination, okay. Weil diese Schnittstellen definiert werden müssen. Ja. Das heißt extrem arbeitszeitige Geschichte. Ja. Und extrem nerdige
2: Leute, die da arbeiten müssen. <lacht> Frage des Betrachtungswinkels. Ihre Kunststoffspritzer wahrscheinlich auch als Nerds bezeichnen. Ja, vermutlich. vermutlich.
0: Sehr gut. Deine Fragen soweit geklärt, Andreas? Ja. Prima, dann würde ich ganz gerne noch auf ein, zumindest kurz auf ein Digitalisierungsprojekt hinweisen wollen und mal kurz besprechen wollen das uns unlängst über den Weg gelaufen ist. Das ist ein äh, Projekt äh, von jemand, der bei uns in der Branche doch recht bekannt ist, nämlich der Heino Deubner. Heino Deubner hat ein neues, äh, eine neue Webseite sozusagen an den Start gebracht, die heißt printer 4 äh, Wir verändern, wie Firmen Drucker kaufen. Heißt das Schlagwort. Und was der Heino Deubner dort gemacht hat, äh, finde ich einen sehr, sehr interessanten äh, Ansatz, weil es äh, zwei Dinge miteinander verbindet. Ähm, bisher habe ich einen Drucker eingekauft oder einen Drucker gekauft, indem ich mich bei meinem Systemhaus habe beraten lassen, wenn ich mehrere gebraucht habe, ähm, welchen Drucker soll ich denn hier nehmen und der hat mir dann irgendeinen bestimmten empfohlen und äh, hat mir dann möglicherweise auch noch äh, Zahlen an die Hand gegeben, mit welchen Betriebskosten ich rechnen darf in der absehbaren Zeit, äh, abhängig davon, wie viel Papier ich verbrauche und wie viel Toner und so weiter und so fort. Und ähm, was Heino Deubner mit seiner Plattform gemacht hat PrinterForYou.com ist, dass er ähm, mal alle Druckermodelle, die es so auf dem Markt gibt, ich glaube, er arbeitet da insgesamt mit sechs oder sieben oder acht Herstellern zusammen, also alles, was Rang und Namen hat und äh, hat dort äh, die ganzen Daten sozusagen von diesen Druckern hinterlegt, auch ähm, wie die mit dem Thema Tinte und Toner umgehen und jetzt kann ich mich auf diese Website ja genau, jetzt kann ich mich auf diese, das ist dann der zweite Schritt, jetzt kann ich mich dann auf diese Seite begeben und kann ganz einfach sagen, ich brauche einen Drucker oder mehrere Drucker für, 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 für mein Unternehmen beispielsweise, wir haben diese oder jenen Papierverbrauch oder Durchsatz pro Monat und äh, er macht mir dann sukzessive durch bestimmte Filter einfach Vorschläge, äh, welche Drucker hier für mich in Frage kommen und jetzt geht das Ganze noch weiter, weil ähm, ich dort sozusagen ähm, dann einen Managed Service einkaufen kann, also Managed Print Service nennt sich das, äh, um genau zu sein. Ähm, das heißt, ähm, ich kaufe einen Dienst ein, der dafür Sorge trägt, dass ich A, immer die richtige Hardware am Start habe, dass diese Hardware auch vernünftig läuft in mein, meinem Unternehmen und dass mich rechtzeitig, bevor die Tinte oder der Toner ausgeht, ähm, das, äh, die, äh, das Refill dann auch schon bei mir vor Ort ist. Es wird also komplett gemanagt und äh, dafür zahle ich einfach einen äh, fixen monatlichen Preis, der mir dort genannt wird. Finde ich sehr, sehr interessant und ist ein tolles Projekt und sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen. Ähm, Finde ich insbesondere interessant, weil da einfach auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür ist, ähm, wie, wie man es geschafft hat, äh, ein doch sehr komplexes Thema oder beliebig komplex zu machendes Thema ähm, sehr weit runtergebrochen hat und von jedermann zu bedienen ist. Ähm, zusammengearbeitet wird. In das dem ist
2: wirklich ein schönes Beispiel dafür, welchen Beratungsprozess, der doch sehr abhängig von der Nase bisher war, die mir gegenüber sitzt und dessen Interessen, die ihn steuern, mhm. vollkommen ins Web übersetze und so einfach gestalte, dass ich mich quasi automatisiert in so einen Trichter hineinschmeiße und am richtigen oder für mich passenden Ende rauskomme durch. Schieberegler und und sage jetzt mal Eigentagging. Ne? Also was möchte ich drucken? Wie viel möchte ich drucken? Ist Farbe relevant? Wenn ja, in welcher Ausprägung? Das ist das erste, dass ich wirklich bei einer Range von richtigen Druckern rauskomme und Services und Verbrauchskosten. Und das Zweite, was mir ziemlich gut gefällt, ist eben auch genau die Transparenz über diese drei Stufen. Es kommt halt nicht ein geschmuggelter Komplettpreis raus, sondern ich sehe den Hardwareanteil, ich sehe den Verbrauchsanteil, ich sehe den Serviceanteil und kann den Serviceanteil entsprechend auch variieren. Also von im Prinzip Platten sofortaustausch, wenn das Ding kaputt ist, bis hin zu Wartung, Maintenance und predictive analysis im Sinne von, ich weiß, wann der voraussichtlich leer ist, beziehungsweise kaputt geht und äh, der Dienstleiter sorgt dafür, dass dieser Fall eben nicht eintritt Also finde ich sehr, sehr gelungen. Auch ein super Beispiel für ähm, gelungenes GUI im Sinne von Simplifizierung für einen Anwender. Es macht richtig Spaß, sich da seinen Service zusammen zu konfigurieren. Also ich fand es Total klasse. Ich war sehr skeptisch, weil ich sag mal, MPS ist jetzt nun wirklich nicht äh, der neueste, heißeste Scheiß. Äh, geht auch, glaube ich, schon in die zweite Dekade oder so oder vielleicht auch schon in die dritte. Mhm. Aber wie du schon sagst, Christian, ähm, der, der, die Komplexität oder die Undurchdringlichkeit des wie kommt mein Berater eigentlich zum richtig passenden Service und Produkt und diese Skepsis, die man immer noch so im Bauch umhergetragen hat, nach dem Motto, dass du bestimmt aus seiner Sicht jetzt Margen optimiert, mhm. das kriegt man hier jetzt nochmal eben selber in die Hände.
0: Genau, also dahinter steckt halt äh, ein Stück weit auch der Plattformgedanke dass man halt sagt, naja, bisher konntest du, zu, konntest du zu einer Firma Brother gehen oder zu einer Firma Xerox oder HP oder wie auch immer, die haben dir dann natürlich auch irgendwie was ausgerechnet und jetzt hat er halt einfach mal alles auf eine Plattform draufgeschmissen ähm, und so sortiert sich dann einfach auch die Angebote entsprechend aus und äh, man schafft, schafft dort einfach eine völlig andere ähm, äh, Transparenz. Ähm, gemanagt wird das Ganze übrigens äh, durch eine durch Tech Data, also da gibt es auch eine tiefreichende oder weitreichende ähm, Kooperation, also die ganze Logistik dahinter und so weiter über den Data und was dann noch ein interessanter Aspekt äh, dabei ist, ähm, den wir auch gesehen haben, Andreas, war, dass auch ähm, Partner dort mit einsteigen können über ein Provisionsmodell und äh, dort also Print Service für ihren Kunden zusammenstellen können, dann darauf klicken und das Angebot geht dann direkt zu den Kunden und der Partner verdient dann einfach äh, Monat für Monat, glaube ich 4% oder was es sind, äh, mit.
2: An der Hardware, An der, An der Hardware. Service geht noch mehr und das ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Früher hat man im MPS-Bereich, ähm, und das war tatsächlich auch die die Hürde für kleinere und mittlere Systemhäuser, sich eigene Leute dafür installieren und auch ausbilden müssen. Die Investments waren sehr, sehr hoch ähm, und man hat sofort immer die Diskussion mit dem Systemhaus gehabt, gut, ich gehe in Vorleistung, stellen Mitarbeiter ab und oder ein, bilde ihn aus und wie viel Geschäft hole ich denn da auf sich der nächsten zwölf Monate. Und das dreht sich hier jetzt vollständig. Ich kann das kleines oder mittleres System aus, das Thema MPS, mit in meine Angebotspalette aufnehmen zu müssen, ohne selbst Investment zu haben. Ich gehe so weit, sozusagen, ohne selber Plan davon zu haben. kann einfach das in Vertrieb mit aufnehmen, habe eine schöne Marge daran dran und kann, wenn ich möchte, auch den Service noch erbringen. Das heißt, ich kann als kleiner, mittleres Systemhaus meine Produktpalette erweitern, beziehungsweise muss dieses MPS-Geschäft nicht mehr den großen überlassen. Also ich kann Teil des Ganzen zu werden. Das ist schon... Also, also für, ich für System, mir, mir gefällt es gut. Mhm. Für Systemhäuser steckt
4: eine sehr interessante Logik dahinter. Und zwar, die Geschichte geht so, man nutzt das Tool für Angebotserstellung und Beratung, weil man sich selber durch den Prozess ja durchklickt, okay. was schon sehr geschmeidig ist, weil man sehr schnell zum Angebot kommt, ähm, Punkt 1. Ähm, Punkt 2, man muss sich dann selbst nicht mehr um die Abrechnung kümmern, weil es über die Provision kommt. Das ist natürlich für Häuser, die selber auf MPS spezialisiert sind, nicht unbedingt das geeignete Modell. Da zielt er auch gar nicht hin, sondern der sagt, wir, brauchen, wir wollen gerne Partner haben, die das heute noch nicht so anbieten, beziehungsweise noch nicht so anbieten können dann ist es so, für viele Systemhäuser bildet das, das ERP-System, was die im Einsatz haben, dieses, ähm, dieses klickbasierte oder dieses nutzungsbezogene Abrechnungsmodell einfach nicht an. Weshalb ja. viele heute sagen, können wir gar nicht abbilden alleine. Da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern. Und die Dienstleistungsgeschichte ist auch ganz schön, äh, ganz schön gemacht. Es gibt einen Fachhandelsbereich, eine Fachhandelssuche. Man trägt seine zertifizierten printer äh, ein. Mit den, mit den Zertifikaten hinten dran und kriegt kann dann sagen genau und kriegt, dann, und kriegt dann Aufträge, weil natürlich auch Kunden Serviceaufträge erteilen können oder Kollegen sagen wir haben einen Kunden dort und dort, wir haben aber keinen Techniker vor Ort und wir können auch keinen hinschicken, weil es zu weit ist. Das ist ein sehr sehr schönes Modell. Die Verbindung mit der Techdata ist eigentlich eine ganz smarte. Die Techdata hat sich ein bisschen schwer getan dieses NPS irgendwie zur Tür rauszubringen und hat das äh, ja über Jahre... Auch. Man, die, ja gut, die ALSO hat halt den Schritt schon ihr getan. Die haben damals die Firma von Heino zugekauft. Die Druckerfachmann... Ich weiß, aber
2: das MP ist ein Geschäft also mag der Heino Deutner vielleicht was anders sagen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass... Also es hieß ja dann... also die halt Aufgaben in der ALSO Digital, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Nee, MPS, ALSO MPS. Ganz eigenständig. Ganz
4: eigen. Das, okay. also, das war also bei ALSO sind das zwei Organisationen. Das ist einmal die also nps hm. ähm, bei der kaufst du, wenn du ALSO-Kunde bist, dann kannst du hm. über den über den Shop tatsächlich, über den ähm, Webshop tatsächlich die MPS-Option bei jedem Drucker und jedem Supply hm. tatsächlich sofort klicken. Das ist allerdings nicht so, lang nicht so hochautomatisiert wie das, was ich noch jetzt gemacht hat. Das ist so die eine Organisation, die andere ist ähm, Druckerfachmann. Die mit ja, ja, der klar. Arbeit, die sind total separat sind davon, davon ne? gehören aber auch zur ALSO. Und ja. da, hast du, da hast du alles unter einem Dach. Die, ähm, die ALSO macht da schon relativ viel Geschäft. Die TechData ist da nie so reingekommen und die Ingram hat über das irgendwie, glaube ich, nie so richtig nachgedacht. Oder die sind da noch die sind da <lacht> noch gar nicht. Und die TechData ist jetzt da zügig einen großen Schritt drauf zugegangen und in der Automatisierung tatsächlich zusammen mit Heino einen Schritt weiter.
2: Also ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile raus, aber den Eindruck, den ich zuletzt da hatte, war, dass die, die Erwartung, die man hatte durch jetzt war es ja ein mhm. Kauf, ähm, um die eigenen Kunden oder die Kundenbreite der also zu nutzen, um das MPS-Geschäft sozusagen zum wesentlichen Standbein auszubauen, sich nicht in der Geschwindigkeit und der Breite umsetzen hat lassen, wie man sich das versprochen hat. Aber da mag mich mein Eindruck vollkommen trügen. Das, das,
4: kann, das kann wohl möglich sein. Also ich glaube schon, dass die Erwartungen da immer relativ sportlich sind und die dann, und die dann im Tagesgeschäft einzuholen, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja,
4: also es der ganze MPS-Markt ist ja, ist ja so ein bisschen problematisch, weil die Erwartung war ja, dass relativ große Unternehmen da einsteigen. Und tatsächlich ist es so gewesen, sehr große Unternehmen machen MPS und sehr kleine Unternehmen machen MPS. Und das ist natürlich schwierig, weil dazwischen hast du so einen Bereich, der, der interessant wäre, den du nicht vernünftig erschlossen kriegst. Und dann ist es auch so, ähm, wenn, nur wenn du MPS als, als Partner eines Druckerherstellers selber machst, was, was weiß ich, bei HP oder sowas, kommst du natürlich dann in den Genuss dieser ganzen Bonifizierungen, die da drauf liegen. Das heißt, sobald man seine Umsätze über wen anders macht, und das ist natürlich auch ein Problem, was Heino mit seinem Modell jetzt hat, wenn ein HP-Partner, der heute im großen Stil MPS-Geschäft macht, auf Heino's Plattform schwenken würde, würde er die Umsätze nicht mehr eingerechnet bringen, auf jeden Fall einen großen Teil nicht mehr, weil die ja über Heino dann irgendwie ähm, fakturiert werden. Ist,
2: glaube, das die hier ist, ist
4: nicht nein es garantiert nicht die Zielgruppe sagt er auch aber das sind halt so diese Problematiken die man drin hat und das heißt wenn du heute halt sagst okay wir bieten das an heißt das noch nicht automatisch dass gerade die großen die großes volumen machen ankommen normalerweise ziehst du eher kleine an auf der anderen Seite ist es natürlich so ich schaue ja ab und zu auf die Plattform wenn man auf Fachhandelsuche geht ähm, muss man sagen, seit anderthalb Wochen sind die live und es sind fast 80 Häuser da drauf. Mhm. Das ist schon sehr, sehr ordentlich und das ist über Deutschland auch sehr interessant verteilt. Also da gibt es gar nichts zu nageln. Damit trifft das schon irgendwie einen Nerv der Zeit.
2: Aber deine also Frage ich kann Sie ganz klar sagen, ich glaube, ich hatte bis vor zwei Tagen den Eindruck, dass wir in unserem eigenen Unternehmen die letzten zwölf Monate ganz gut vorwärts gekommen sind. Aber wenn ich mir das anschaue, was der Heino Deutmann da in zwölf Stunden, Monaten hingestellt hat, dann muss ich vielleicht mal,
0: 24 Monate. mal in eine Ausbildung gehen. <lacht> ich finde das unglaublich. 24 Monate hat er es vorbereitet. 24? 24. Ah, okay, gut. <lacht>
4: Ja, aber das war die Softwareentwicklung, gell? Okay? <lacht> ja. Und er hatte dann in der. Es ist das ist alles.
2: Also, es ist ja ein ja. Geschäftsmodell, was ja, in klar. drei Richtungen ausleitet. Ähm, ja, klar. Also, ich also, wünsche da unglaublich viel Erfolg, weil das, was da jetzt steht, hat es auf jeden Fall verdient, meiner Meinung nach.
0: Absolut.
4: Es hat großes Potenzial. Wobei Heino dann auch meint, er hat das total unterschätzt. Er hat am Anfang gedacht, naja, ich sitze da fünf Leute dran und die brauchen so ein halbes Jahr und dann steht die Plattform. Und ich glaube, letztendlich hat er dran sitzen fast 20 Leute und hat zwei Jahre gebraucht.
3: Ah, okay. Ja, jetzt ist also es so. so.
0: Sehr gut. Dann müsstest du anbauen. Trotzdem stellt sich natürlich in dem Zusammenhang die Frage, die jetzt auch so ein bisschen durchgeklungen hat, warum wurde das jetzt in Kooperation mit der Tech Data gemacht und nicht mit also. Wo man ja eigentlich vermuten Schlecht könnte, Idee. dass da die, die Nähe eigentlich von Haus aus schon eher gegeben sein müsste, wie auch immer, aber vielleicht kriegt man das ja irgendwann mal raus. Also, oder er also, Heino, mal.
4: also Heino selber meinte, ähm, ihn hätten schon in der sehr frühen Phase des Projekts ähm, hätte ihn hätte ihn der ähm, Oliver Kanzer angesprochen und auch Michael Dressen. Also die haben sich sehr, sehr früh dafür interessiert. Mhm. Und er hat gesagt, von der Also ist da irgendwie wenig gekommen. Mhm. Wobei die Also hatte ja nur auch eine Lösung gekauft, das war erst eine. ja seine. Ja. Also die, die haben ihn ja schon einmal eingekauft. Und dann kannst du sagen, okay, die haben hinter das Thema einen Haken gemacht und haben gesagt, okay, wir bringen das jetzt zum Fliegen. Mhm. Und Techt hatte es einfach und Ingram hat sich, glaube ich, nicht weiter dafür interessiert. Auf jeden Fall Tech Data war, das ist, das ist der Grund. TechData war präsent und äh, wollte das
0: machen. Genau.
4: Ich und noch Data hat da ja auch einiges aufholen, Aufholbedarf gehabt.
0: Ja, In Bereich. richtig. Ich habe noch ein dritten großen Themenbereich bei uns eigentlich drinstehen, den ich aber gerne auf die nächste Folge verschieben würde, auch zum Thema Digitalisierung. Dort geht es aber ein Stück weit um das Thema Digitalisierung im Marketing. Denke ich auch ein großer, spannender und genau, sehr interessanter interessante, Bereich, interessanter Bereich, ähm, wo wir auch viel darüber sprechen können, nur angesichts der Zeit, die wir jetzt schon miteinander quatschen, die auch äh, trotz alledem sehr kurzweilig war. Also es äh, ist nicht so, dass es jetzt, jetzt langweilig gewesen wäre, würde ich den Blog dann doch gerne auf die nächste Folge schieben. Da werden wir sicherlich auch noch Gelegenheit haben, da mal in die Tiefe reinzugehen und mal zu schauen, wie ist denn der Stand und äh, äh, ja, State of, State of the Art im Bereich äh, digitales Marketing. Äh, wo stehen wir denn da? Äh, Finde ich auch mal einen ganz interessanten Blick. Äh, vielleicht kriegen wir da auch noch einen Gesprächspartner mit dazu, der uns da auch noch ein bisschen äh, wieder einbremst in unserer Euphorie, so wie es heute ein Stück weit war. Ähm, aber gar nicht, ist, ist, meine ich aber, meine ich aber wirklich. Äh <lacht> nee, nee, meine gar nicht abwertend. Herr Felsch, Sie waren da ein ganz hervorragender Counterpart. Ich finde es auch immer ganz wichtig. Und das ist auch ein, äh, etwas, was wir in der letzten Folge, Andreas, äh, auch angekündigt hatten, dass wir gesagt <lacht> haben, uns ist auch wichtig, dass wir uns dort äh, jemand äh, zur Seite holen, Gesprächspartner, zusätzlichen Gesprächspartner aus der Industrie holen oder einen Experten mit reinholen. Ähm, der einfach auch mal so seine Sicht der Dinge dort auch wiedergibt, halte das auch für ganz wichtig, weil es bringt ja nichts hier irgendwie einen Podcast zu machen für die totalen Überflicker, die alles nur gut heißen und sagen, es ist alles super und klasse, sondern wo man auch wieder hin und wieder einfach mal ein Stück weit geerdet wird und da habe ich heute viel gelernt von Ihnen, Herr Felsch wie zum Beispiel das Thema für mich als Unternehmer zählt zunächst mal, meine ganzen Prozesse stabil zu halten und ich kann da nicht einfach eine Operation am offenen Herzen machen, sondern das muss irgendwie an der Seite geschehen oder sukzessive mit einfließen. Dennoch fand ich es ganz gut, dass wir mal so ein paar Themen herausgearbeitet haben in Richtung Digitalisierung, eben zum einen wie setze ich eine Digitalisierungsstrategie auf? Welche Fragen muss ich da zu diesem Thema stellen? Wir haben auch gesprochen über das Thema digitale Infrastruktur, hybride Modelle in der IT, die es mir ermöglichen, schneller voranzukommen, ohne mein eigenes IT-System ins Wanken zu bringen. Wir haben kurz gesprochen über das Thema Partnerlandschaften und Ökosysteme, also wie kann ich mit meinen Partnern und Kunden mich auch austauschen zu diesem Thema und deren Anforderungen aufnehmen, um möglicherweise Prozesse neu aufzusetzen, abzuschließen? stimmen oder auch im Idealfall sogar komplett neue Geschäftsmodelle an den Start zu bringen. Über was wir weniger gesprochen haben heute ist, aber da wird in einer der nächsten Folgen sicherlich Platz dafür sein, das Thema Digitale Organisation und äh, Prozesslandschaft beziehungsweise auch Unternehmenskultur, also Stichwort agiles Arbeiten, Scrum-Technologien etc. pp, da sind wir heute auch relativ wenig drauf eingegangen, nur so ein bisschen gestreift, aber werden wir sicherlich auch machen und abschließend denke ich auch äh, noch mehr sprechen über das Thema digitale Produkte und Kundenbeziehungen. Ähm Jetzt ist Herr Felsch in einem äußerst physischen Bereich tätig, äh, nämlich da fallen äh, Plastikteile raus. Da haben wir keine digitalen Pro Produkte, aber Kunst, Kunststoff. Nee. Kunststoff Im Plastik das. darf man nicht. <lacht> <haben Kunststoff. lacht> <lacht> äh, aber da werden wir sicherlich auch an anderer Stelle nochmal äh, dazukommen. Wir schließen unseren Podcast traditionell mit ähm, oh. den sogenannten Picks ab, Herr Felsch. Wahrscheinlich hat Sie der Andreas Wenninger da jetzt nicht im Vorfeld drüber informiert. Es macht aber auch nichts, wenn Ihnen äh, dann trotzdem irgendwas einfällt, können Sie es gerne natürlich auch zum Besten geben. Picks, ähm, so heißt die Rubrik, dort stellen wir immer ein Produkt oder ein Dienst oder irgendetwas vor, von dem wir sagen, das ist interessant geteilt zu werden. Ein An anderer, man kann das natürlich auch über Facebook machen. Wir machen es hier im Podcast und geben einfach immer noch eine Produktempfehlung oder empfehlen irgendeinen Dienst oder irgendetwas anderes, was uns aufgefallen ist, wo man sagt, das würde ich gerne mal den Hörern auch näher bringen, weil man glaubt, dass sie ganz froh sind um diese Informationen. Und Andreas, vielleicht schicke ich dich mal als erstes ins Rennen. Du hast, glaube ich, sogar mehrere Einträge gemacht. Such dir mal was aus von den drei Sachen, die du dort eingetragen hast.
2: Ja, du, Personalie überspringen wir auch komplett, oder?
0: Was haben wir außer dem Herrn Beck?
2: Du hattest einige Sachen da drin stehen.
0: Nee, das war, glaube ich, vom letzten Mal, oder, Andreas?
2: Das könnte möglich sein. Ja, das könnte möglich sein. Okay.
0: Ja, ist vom letzten Mal da drin.
2: Ja, ich habe mal... Drei Picks reingeschrieben.
0: Einen machst du heute, die anderen machst du in den nächsten Folgen.
2: Ja, alles klar.
4: Darfst du nicht verständigen, Manchmal fällt einem Tattoo nix ein, kenne
1: ich.
2: Was <lacht> nehme ich dann dann. Ich nehme die BMW Connected Drive App, die neue. Geben tut sie schon relativ lang. Es gab bisher vom BMW, glaube ich, drei verschiedene... Apps rund um das Thema Connected Drive. Warum picke ich die heraus? Weil sie die im Prinzip zusammengeschmissen haben und dramatisch erweitert haben. Also es gibt nach wie vor so Funktionalitäten wie Tankfüllungsstand äh, auslesen, Standheizung von der Ferne anmachen, Endriegeln, Fährriegeln, Lichthupe, äh, die letzte Meile zum Auto zu Fuß hin navigieren, wenn man nämlich weiß, wo man es abgestellt hat, und so weiter und so fort. Das ist alles nicht neu. Ähm, was aber wirklich neu ist, ist, dass ich in den Einstellungen mittlerweile unglaublich viele API oder Verbindungsmöglichkeiten zu Third-Party-Anbietern habe, unter anderem beispielsweise zu Google. Und ich kann dort ganz einfach den Google-Kalender mit BMW Connected Drive verbinden, was für mich im Ergebnis zur Folge hat, dass die Termine von meinem Kalender in meinem Auto zur Verfügung stehen und mir meine BMW Connected Drive App sagt, weil sie auch wiederum im Real-Time-Traffic-System Real angeschlossen ist, wann ich gefälligst meinen Allerwertesten zur Garage bewegen soll, losfahren soll und rechtzeitig beim Kunden sein soll äh, anzukommen, auch unter Einbeziehung der Verkehrssituation. Und dieses lästige Konfigurieren des Navigationssystems, auch wenn man Voice-Steuerung hat, entfällt komplett, weil die Daten, also die Adressdaten vom Google-Kalender, eben übergeben werden von der Schnittstelle in BMW Connected Drive und automatisch im Navigationssystem als nächstes Ziel zur Verfügung stehen. Mhm. Das hat für mich eine unglaubliche Arbeitserleichterung, beschleunigt vieles. Die Daten im Kalender kommen natürlich, also die Adressdaten vom Kunden kommen natürlich über die API von unserem Pipedrive, äh, weil der Kalender selber ist ja erstmal doof, nicht immer hat man dann eine ja Adresse drin. Aber das ist äh, genau dieses Bindeglied, was mir noch gefehlt hat. Ähm, und für mich ist es wieder ein Beispiel dafür. Mache ich mich blank? Ja, BMW weiß jetzt auch alles über mich, spätestens jetzt. Aber der, der Mehrwert äh, dieses wann, fahr rechtzeitig los bis hin zu ich muss das Navi nicht mehr füttern, ist einfach fantastisch. Und nicht nur das, die BMW-App ist sogar in der Lage, unterschiedliche Accounts zu verarbeiten. Also das heißt, das mixt meine Termine resultieren aus der Industry and Energy Company, genauso mit der UNICE Company und das ist so das i-Tüpfelchen, wo ich sage, das ist für mich eine Lebenserleichterung und macht echt Spaß.
0: Wenn jetzt deine Frau damit fahren würde, die könnte ihren Kalender da auch noch reinschmeißen, oder?
2: Genau so sieht es aus.
0: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht was noch darüber sagen? A, ah, was kostet der Dienst und b welche Fahrzeuge von BMW kann man damit ausstatten oder bieten das? Weißt du das also zufällig? Also
2: Kosten tut es nichts. Das geht über den Connected Drive Service, den jeder BMW mittlerweile hat, sofern ich das, das, das große Navi halt habe. Mhm. Ähm, und nee, kostet. Also mindestens mal für erst Wagenbesitzer, glaube ich, ist für, ja. Nein, ist Connected Drive ist für alle. Now. Nur diese Internetanbindung, die sowieso kein Mensch braucht, die kostet für einen Zweitbesitzer dann, glaube ich, irgendwie 150 Euro im Jahr oder so. Aber die braucht man eh nicht, weil das hat man über Smartphone.
0: Aber ähm, brauchst du nicht eine Internetverbindung? Mal als blöd gefragt, wie kommen denn deine Kalenderdaten dann ins Fahrzeug? Die würden ja dann erst reinkommen, wenn du dich reinsetzt und dein Handy anschließt, oder?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, über die Bluetooth-Verbindung also wenn ich im Auto bin, lutscht da über die Bluetooth-Verbindung halt quasi die App aus. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich schon, also jetzt hier im heimischen WLAN, die Daten einfach rüberspiele auf meinen eigenen BW-Connected-Drive-Account.
0: Mhm. Okay, verstehe und
2: dann stehen sie als Nachricht. Mhm. Im Auto zur Verfügung klicke ich die Nachricht an und er übernimmt die Daten sofort ins Navi.
0: Okay, aber du musst... Und
2: es gibt noch eine dritte Möglichkeit natürlich, ich könnte es auch noch mit
0: dem USB-Stack machen. <lacht> ich wollte gerade so, sagen.
2: Aber dann, glaube ich, hätte ich die gewonnene Geschwindigkeit spätestens wieder verloren. Ja,
0: der muss dann aber bitte auch in FAT 32 formatiert sein, ne? weil sonst funktioniert es <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> ja, sehr schön. Das ist eine interessante Lösung. Ich habe gerade gestern und vorgestern äh, noch zwei interessante Nachrichten, auch rund um das Thema Automotive bzw. Digitalisierung in der Automobilbranche gelesen. Finde ich auch zwei spannende Ansätze. Vielleicht noch ergänzend. Audi wird jetzt äh, seine ersten Modelle ausliefern. Ähm wo das Auto mehr Funktionalität drin hat, als du bestellt hast. Also ein schönes Beispiel wäre der Sitz, äh, der in dem Auto drin ist, verfügt auch über eine Massagefunktion. Ähm, diese äh, hast du aber nicht mitbezahlt, du hast auch keinen Massagesitz dir gekauft. Du kannst aber, wenn du Lust drauf hast, dir nach einer längeren Fahrt einfach mal den Rücken massieren zu lassen, dann einfach per In-App Kauf diese Funktion anschalten. Äh, ja. oh, drei. Ähm, und ja. äh, dann wird das ganz einfach abgerechnet und äh, das führt natürlich... Ähm, das ist cool, ne? ja, also, Wunden, natürlich. also wird das komplette Modell, wie es ja Apple sozusagen ein Stück weit auch erfunden hat, dass man sagt, ähm, du kriegst eine App... An den Start und kannst dort In-App-Käufe machen, das zieht jetzt einfach auch in die Fahrzeuge ein. Und das sind natürlich alle möglichen Sachen denkbar. Also du hast eine normale Funzel drin und wenn du einen IN-App-Kauf machst, hast du plötzlich ein Xenon-Licht oder weißt du für was. Oder hast irgendwie sein. plötzlich äh, <lacht> ein anderes Motorengeräusch, ich weiß nicht, wohin das noch führen wird, aber ähm, einfach nur mal äh, erwähnt, dass da auch äh, sehr viel dran gemacht wird. Und das Zweite, was ich gelesen habe, was ich ebenfalls sehr interessant finde, Automobilzulieferer Bosch ähm, hat sich das Themas Blockchain-Technologie angenommen, hat vielleicht der eine oder andere schon mal was gehört, das ist eine Technologie, die unter anderem beim Thema Bitcoin, also digitale Währung zum Einsatz kommt. Und äh, die nutzen die Blockchain-Technologie jetzt in ihren Systemen um äh, Tachomanipulationen an Fahrzeugen zukünftig ausschließen zu können, ist ja auch etwas, was die Branche sehr umtreibt. Da wird ja auch viel gemacht und viel gehackt, Und ähm, um Fahrzeuge einfach teurer zu machen, als sie tatsächlich sind, weil sie viel mehr Kilometer drauf haben. Also auch da halten digitale Technologien immer mehr Einzug. Finde ich auch mal ganz spannend.
4: Früher brauchte man dann nur eine Bohrmaschine <lacht> dazu.
0: Habe ich die nicht verstanden gerade? Früher, früher brauchte man da nur eine Bohrmaschine zu. Früher brauchte man nur eine Um, das, um das zu machen. Genau. Ja.
4: Hast du auch einen pick an der Raum? Ich Andreas? Ähm, ja, ich habe eine, hab eine Leseempfehlung als Vorbereitung auf die nächste Sendung. Und zwar gibt es eine Plattform Glossy, die sich mit, ähm, mit der Vermarktung von Luxusartikeln beschäftigt und was so ähm, Luxusartikelhersteller, Unterwäsche, Parfüm und, 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 ähm, Uhren, teure Uhren, ähm, Modehersteller, was die, so, was die so treiben. Es gibt ähm, recht interessante Artikelserie. Und zwar haben die ersten davon jetzt angefangen im vergangenen Herbst, glaube ich, ähm, mit den Kampagnen über WhatsApp zu starten. Ziel ist es, ähm, Leute zu erreichen, die cash rich, but time poor sind. Also, die wahnsinnig viel <lacht> Kohle haben, aber die Zeit diese auszugeben.
1: Cool.
4: <lacht> Und ähm, das sind recht, das sind recht interessante Vermarktungsansätze. Es ist, ähm, es hat mich äh, sehr verwundert, wie viele von diesen Luxusgüterartikeln äh, äh, schon auf ähm, WhatsApp ähm, aktiv sind. Mit so kleinen Communities und mit 1-zu-1-Betreuung der Kunden oder mit paar betreuungen über WhatsApp-Chat, welche, welche Kleidungskombination Mann und Frau dann brauchen, wenn die abends weggehen wollen. Ähm, ich lege es sehr ans Herz, das mal zu lesen. Ähm, ich leite dir den Link weiter, Christian. Dann kannst mhm. du es ähm, in die Sendungsnotizen stellen unter, unter den Podcast. Ähm, total interessanter Blick auf eine Welt, die wir normalerweise nicht so im Blick haben. Ja. Die sind echt weit vorne.
0: Interessant, muss ich mir mal anschauen.
4: Ja. Also www.glossi.co. Www
0: ich bin zwar auch arm an Zeit, aber das andere weiß ich jetzt noch nicht. Ist das noch nicht so sehr relativ. Christian. Sehr relativ. <lacht>
4: <lacht> genau. wenn H&M mal damit anfängt ja klar, dann ist es auch für mich dann weißt du, was die beschreiben. Ja,
0: genau. sehr gut ja, ich habe auch noch einen Pick mitgebracht ich habe quasi über zwei Jahre hinweg oder fast drei Jahre sind es jetzt einen Feldversuch sozusagen gemacht folgender Hintergrund, ich esse relativ oder ich esse gerne asiatisch äh, bin ich wirklich ein Fan davon, war es gestern wieder, beim nach dem Fahrradkauf, nee vor dem Fahrradkauf. Und äh, ihr kennt ja sicherlich alle diese Instant-Nudeln die es an, in diesen Plastikpackungen sozusagen gibt, wo dann immer noch drei Päckchen mit drin sind und diese trockenen Nudeln und dann schmeißt man heißes Wasser drüber und dann schmeckt es nach irgendwas oder auch nicht und viele sagen, ja, das sind ja so äh, äh, Glutamatbomben, das hat sich mittlerweile auch im Übrigen stark entschärft also das Produkt, das ich jetzt hier anpreise, hat äh, kein Mononatriumglutamat äh, mit drin und ähm, ja, es gibt einfach die unterschiedlichste Ausprägung an Qualität, was diese Instant Nudeln anbelangt. Es gibt da ja die ganz einfachen für 99 Cent, die auch genauso schmecken, aber auch der Markt hat sich hier deutlich weiterentwickelt und ich habe mir jedes Mal bei Amazon einfach wieder mal ein neues Sortiment zusammengeklickt und habe die dann so nacheinander einfach gegessen, wenn ich mal wieder Lust drauf hatte, so einmal die Woche oder alle 14 Tage und bin jetzt auf das Produkt gestoßen, dass ich jetzt gleich mal in mein amazon Sparabo abo reingenommen habe, was ich jetzt also alle vier Wochen dann zugeschickt bekomme und jetzt auch noch 5% spare. Und äh, das sind die Instant-Nudeln von Nong Shim, so heißen die. Ähm, ich werde den Link dann auch mit reinstellen. Die sind ganz, ganz hervorragend. Die Nudeln sind ein, haben einfach eine super Konsistenz. Sie sind etwas dicker als das, was man so üblicherweise bekommt. Also haben wirklich richtig ordentlich Biss. Die Brühe dazu ist wirklich richtig gehaltreich, super austariert, ist ein bisschen dicker, ist nicht ganz so wässrig und das Einzige, was es gibt, man muss mit der roten Packung, die da mit dabei ist, die dann für die Schärfe sorgt, ein bisschen vorsichtig umgehen, also Anfängern würde ich empfehlen, maximal eine halbe bis dreiviertel Packung erst zu nehmen und sich dann langsam hochzuarbeiten, weil sonst pumpt man anschließend ganz schön an seinem Schreibtisch, weil einem um, die Brühe runterläuft oder das Wasser runterläuft von der Stirn, weil es doch extrem scharf ist. Aber wer hin und wieder mal sagt, ich habe jetzt so ein bisschen Lust auf ähm, was Asiatisches und es muss schnell gemacht sein und ich kann jetzt nicht zum Asiaten vorgehen, äh, dem kann ich die also ans Herz legen. Die kosten vier Stück ähm, 9,64 Euro. Also schon ein Stück weit teurer als die 99 Cent Ware, aber ist es auf alle Fälle wert und die sollte man immer in der Schreibtischschublade haben. Das wäre mein Pick.
1: <lacht>
0: Heißes Wasser findet sich dann irgendwo. Herr Felsch, fällt Ihnen gerade zufällig auch noch was ein? Wenn nicht, macht es auch nichts, aber vielleicht haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das kann ich mal empfehlen. Kann auch eine Fernsehserie sein. <lacht> also, ich habe mal einen Selbstversuch
3: gemacht und zwar, bevor diese Schneemassen runtergekommen sind, habe ich versucht, online mir einen Skianzug zu kaufen. Und dann kam re rechts unten in der Ecke ein Chatfenster auf vom Kaufhaus. Und ähm, da habe ich halt mal stumpf reingeschrieben, ja, schönen guten Tag, ich bin der Herr Thorsten äh, und ich bräuchte einen Skianzug. Größe 42, Farbe blau, was hätten Sie denn da? Kam leider nicht zurück. Also an der Stelle ist die, kann ich nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. An der Stelle hat die Digitalisierung nicht geklappt Ja, da kann ich was machen. Aktuelles berichten von der...
2: Euroshop habe ich das gesehen, da gab es auch so einen Innovationsstand, ein französischer war das. Bin ich genau so ein Unternehmen in die Arme gelaufen, die einen Chat-Roboter entwickelt haben, der tatsächlich die Syntax der Sprache analysiert und auch Duktusregeln berücksichtigen kann. Und dann das, was der Schreibende quasi eingibt, analysiert, reflektiert auf die vorhandenen Daten oder entsprechend Formulierungen der Rückfragen erzeugt, um die Eingabe zu verfeinern. Unglaublich. Mhm. Also war ich, ich
3: war bei einem frühen Projekt. <lacht> genau.
1: Also
2: da, da tut sich, ja klar, also da ist ein Jahr in der Entwicklung echt gigantisch. Die haben. Der hat mir das versucht zu, also er hat es wirklich gut erklärt, aber ich habe nicht alles verstanden. Ähm, drei verschiedene Algorithmen verwenden ja rein bei der Analyse, also im NLP nennt man das ja irgendwie in Neudeutsch da. Ähm, und dann mit dem Live-Deep Learning-Verfahren, wo mir auch die Fantasie fehlt, wie das funktioniert, ähm, erzeugen die dann die adaptive Antwort und auch richtige Sprache. Die können sogar unterscheiden, sitzt da irgendwie ein 50-Jähriger vor mir oder ein 15-Jähriger vor mir. Ähm, da, also das hat mir echt weggeblasen, wie das funktioniert hat. Ich habe das dann in alle Richtungen gefüttert, so um mhm. den irgendwie in ein Schnippchen zu schlagen. Ähm, habe dann so eine Reklamation versucht, nach dem Motto, hier, ja, habe das und das bekommen, ist total im Eimer. Das Nächste, was kam, war ähm, also ich hatte ich hatte eine ähm, ich war ein fiktiver Kunde, der schon mal gekauft hat, ne? das muss man dazu sagen. Ne? Dann hat er in die Datenbank gegriffen und gesagt, um was, über was reden wir denn jetzt, über Produkt 1 oder 2, Sie haben 2 gekauft auf Sicht der letzten vier Wochen.
1: <lacht> <lacht>
2: also, Wahnsinn, mit Produkt, Abbildung und drum und dran. Ne?
1: Mhm. Im
2: Chat, wir reden über den Chat. Mhm. Mhm. Hammer.
0: Naja, also das symbolisiert ja schon ein Stück weit hier diesen sogenannten Turing-Test, der glaube ich 1950 oder 51 erfunden wurde von dem Alan Turing in, in Reflexion darauf, wie wird es uns in Zukunft gelingen, einen Chatbot auseinanderzuhalten. Von einem Menschen sozusagen, also wenn ich über die Ferne mit ihm kommuniziere und dieser Turing-Test, der hat bis heute tatsächlich, ist er im Einsatz und dient dazu, um das Thema künstliche Intelligenz voranzutreiben. Das ist ein ganz bestimmter Testablauf und daran kann man ganz einfach dann messen, wie weit die Software sozusagen ist und das Thema künstliche Intelligenz auch abbildet. Und äh, was ich so gelesen habe, ist es mittlerweile in den Laboren sind die da schon sehr, 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 sehr weit. Also es braucht schon einer wirklich sehr ausgewieften Fragestellung um so moderne Chatbots heute aushebeln zu können. Und ähm, wenn man den, äh, der Industrie hier Glauben schenken darf, äh, werden die in den nächsten ein, zwei Jahren auch ganz stark Einzug halten. Und äh, man hat ja so auch ein bisschen am Rande schon mitgekriegt mit US-Wahlkampf etc. pp., was da schon alles los ist. Ähm, ich glaube, das wird noch ziemlich lustig werden oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Sehr gut, ja, dann bleibt mir äh, noch die Sendung äh, zu beschließen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Feld. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um Ihren äh, Sonntagvormittag und den halben Nachmittag auch schon äh, mit uns zu verbringen und mit uns zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank für den wertvollen Input und äh, Ihre Ausführungen zu Ihren Themen. Ich sage auch Danke an Andreas Raum und Andreas Wenninger nach Werther hier von München aus. Ich hoffe, dass unsere Audioaufnahme heute einigermaßen was geworden ist. Der Stream nach draußen hat zumindest durchgehalten. Ich werde jetzt versuchen, hier mal das alles zurechtzuschneiden okay. und dann nochmal aufbereiten zu lassen und hoffe dann, dass was Vernünftiges rauskommt. Ähm, wir versprechen den Hörern auf alle Fälle, dass wir uns in Sachen Audioqualität äh, aufrüsten werden. Alles wird besser, alles wird gut, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir machen das eben auch agil. Wir verschieben jetzt keine Folge mehr, nur weil wir sagen, wir haben ein bestimmtes Headset noch nicht am Start oder eine bestimmte Konfiguration. Wir haben heute im Vorfeld auch eine Stunde hingefummelt mit viel Echo und Abbrüchen, aber äh, trotzdem haben wir jetzt gesagt, wir zeichnen jetzt heute irgendwie auf und jetzt müssen wir halt einfach damit leben. Da bitte ich Ihnen ein Stück weit um Verständnis. Aber wir haben das Thema im Auge. Dann wünsche ich allen und Hörern... Noch was, ähm, total,
4: was total Verrücktes, Christian? Ja? Ich fahre auf die CeBIT.
0: Ah ja, du fährst auf die CeBIT,
4: genau. Liebe Hörer, wer auf die CeBIT fährt... Bis Donnerstag bin
0: ich zweifeln. <lacht> Wunderbar. <lacht> genau, kannst du auch noch mitgeben und du wirst dann sicherlich in der nächsten Sendung auch ein bisschen von der CeBIT Werden berichten. Ich werde selber dieses Jahr nicht vor Ort sein, Andreas. Du, du glaubst, ich wirst mal einen Tag hin, ziehen. ne? Ja. Okay. Prima. Dann sagen wir auf Wiedersehen und tschüss. Ihr dürft noch dranbleiben. Ich spiele unseren äh, unser Intro, bzw. Extra noch ab und dann können wir noch kurz ein bisschen Aftershow sozusagen machen. Und äh, also bleibt noch dran und schaltet nicht ab ich wechsle jetzt hier noch auf mein äh, Soundboard kurz und sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal Macht's es gut, ciao Musik